0: பொய்மான் கரடு கல்கி அத்தியாயம் ஒன்று ஒரே தொழிலை சேர்ந்தவர்கள் நாலு பேர் ஓரிடத்தில் கூடினால் தங்கள் தொழிலைப் பற்றி பேசுவது இயற்கையே ஆகும் நகைக்கடை வியாபாரிகள் நாலு பேர் ஓரிடத்தில் சேர்ந்தால் தங்கம் வெள்ளி விலைகளை பற்றி பேசுவார்கள் மளிகை கடைக்காரர்கள் துவரம்பருப்பு மிளகாய் வற்றல் அல்லது மிளகு பற்றி பேசுவார்கள் பத்திரிகையாளர்கள் சிலர் ஓரிடத்தில் கூடினால் அந்தந்த பத்திரிகைகளின் சர்க்குலேஷன் என்ன யார் அதிக பொய் சொல்கிறார்கள் என்பது பற்றி விவாதிப்பார்கள் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுகள் ஐந்தாறு பேர் சேர்ந்தால் எதை பற்றி பேசுவார்கள் என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா சில நாளைக்கு முன்னால் ஒரு டீ பார்ட்டிக்கு சென்றிருந்தேன் கொஞ்சம் தாமதித்து சென்றபடியால் எங்கே உட்காரலாம் என்று அங்கும் இங்கும் பார்க்க வேண்டியதாயிற்று ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுகள் சிலர் சேர்ந்திருந்த மூலையிலேதான் ஒரு இடம் காலியாக இருந்தது அங்கே சென்று உட்காரும்படி நேர்ந்தது அவர்கள் என்ன பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் தெரியுமா கொலை கேசுகளை பற்றித்தான் கொலை வழக்குகள் எந்த எந்த ஜில்லாக்களில் குறைந்திருக்கின்றன எந்த ஜில்லாக்களில் அதிகமாயிருக்கின்றன என்னும் விஷயத்தை பற்றி அபிப்பிராய பரிவர்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மது சட்ட அமலுக்கு பிறகு திருநெல்வேலி ஜில்லாவில் கொலை குற்றங்கள் குறைந்திருக்கின்றன என்று ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு அபிப்பிராயப்பட்டார் அதை யாரும் ஆட்சேபிக்கவில்லை கோயமுத்தூர் ஜில்லாவில் கொலை குற்றங்கள் முன்போலவே இருக்கின்றன குறையவும் இல்லை அதிகமாகவும் இல்லை என்றார் ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் அதையும் யாரும் ஆட்சேபிக்கவில்லை இன்னொருவர் சேலம் ஜில்லாவில் கொலை குற்றம் அதிகமாயிருக்கிறது என்று சொன்னார் அப்படியா அது எப்படி சாத்தியம் என்று ஒருவர் கேட்டார் எப்படி என்றால் அப்படித்தான் உண்மை அப்படி இருக்கிறது என்று முதலில் பேசிய ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு கூறினார் இதற்கு அப்பீல் ஏது பார்ட்டி முடிந்தது அவரவர்களும் எழுந்து சென்றார்கள் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுகள் தனித்தனியே பிரிந்ததும் வெவ்வேறு விஷயங்களை பற்றி சிந்தனை செய்ய தொடங்கியிருப்பார்கள் ஆனால் சேலம் ஜில்லாவில் கொலை அதிகமாயிருக்கிறது என்று ஒரு ஜட்ஜு சொன்ன வார்த்தையை என்னால் மறக்க முடியவில்லை சில மாதங்களுக்கு முன்பு சேலம் ஜில்லாவுக்கு நான் போயிருந்தேன் அங்கே தற்செயலாக ஒரு கதை கேள்விப்பட்டேன் அந்த கதையில் முக்கியமான சம்பவம் ஒரு கொலைதான் குற்றவாளி யார் என்று கண்டுபிடிக்கப்படாத மர்மமான கொலை அதன் வரலாறு என் மனத்தில் வந்து வட்டமிட்டது அதை சுற்றி செங்கோட கவுண்டன் செம்பவளவல்லி பங்காருசாமி சுந்தரராஜன் குமாரி பங்கஜா முதலியவர்கள் வட்டமிட்டு வந்தார்கள் இதற்கெல்லாம் பின்னணியில் பொய்மான் கரடு ஒரு பெரிய கரிய பூதம் தன்னுடைய கோரமான பேய்வாயை திறந்து கொண்டு நிற்பது போல் நின்று இருந்தது சேலத்திலிருந்து நாமக்கலுக்கு ஒரு சிநேகிதரின் மோட்டார் வண்டியில் போய் கொண்டிருந்தேன் காலை நேரம் வானத்தை நாலாபுரமும் மேகங்கள் மூடியிருந்தன இந்த ஜில்லாவில் மழை பெய்து ஆறு மாதம் ஆயிற்று இன்றைக்குத்தான் மேகம் மூடியிருக்கிறது மழை பெய்தால் நல்லது ஒருவேளை மேகம் இன்றைக்கும் ஏமாற்றிவிட்டு போய்விடுமோ என்னவோ என்று மோட்டார் டிரைவர் கூறினான் இந்த ஜில்லாவில் மட்டும் என்ன தமிழ்நாடு முழுவதிலும் தான் மழை இல்லை என்றேன் மற்ற ஜில்லாக்களில் மழை இல்லாததற்கும் இந்த ஜில்லாவில் மழை இல்லாததற்கும் வித்தியாசம் உண்டு சார் இங்கே கிணறுகளில் தண்ணீர் வற்றிவிட்டது இன்னும் கொஞ்ச மழை பெய்யாவிட்டால் குடிக்க தண்ணீர் கிடைக்காது என்றான் மேகத்துக்கும் மழைக்கும் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கும் உள்ள நெருங்கிய சம்பந்தத்தை பற்றி சிந்தனை செய்ய தொடங்கினேன் கார் விர் என்று போய்கொண்டிருந்தது சாலை நிறுபுறங்களிலும் சேலம் ஜில்லாவில் சாதாரணமாக தென்படும் காட்சிகள் தான் விஸ்தாரமான சமவெளி பிரதேசங்கள் இடையிடையே கரிய நிற மொட்டை பாறைகள் சோளமும் பருத்தியும் முக்கியமான பயிர்கள் மழை இல்லாமையால் சோழ பயிர்கள் வாடி வதங்கிக் கொண்டிருந்தன பாலைவனத்து ஜீவ பூமிகளைப் போல் அபூர்வமாக அங்கங்கே பசுமையான சிறு தோப்புகள் காணப்படும் அந்த தோப்புகளுக்கு மத்தியில் ஒரு கேணி இருக்கிறது என்று ஊகி தறியலாம் ஒவ்வொரு கேணியை சுற்றிலும் ஐந்தாறு தென்னை ஒரு வேம்பு இரண்டு வாழை அப்பால் சிறிது தூரம் பசுமையான பயிர் இவற்றை காணலாம் கேணிகளில் கவலை ஏற்றம் போட்டு தண்ணீர் இறைத்து கொண்டிருப்பார்கள் கேணிகளில் ஒரு சொட்டு ஜலம் இருக்கும் வரையில் விடாமல் சுரண்டி எடுத்து வயலுக்கு இறைத்து விடுவார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து குடியானவர்களின் வாழ்க்கையில் உள்ள இன்பத் துன்பங்களை பற்றி எண்ணிக்கொண்டு மணிக்கு முப்பது மைல் வேகத்தில் போய் கொண்டிருந்தேன் அரை மணி நேர பிரயாணத்திற்கு பிறகு தூற்றல் போட தொடங்கியது சாலையில் சென்றவர்கள் மழைக்கு பயந்து ஓடவும் இல்லை ஒதுங்க இடம் தேடவும் இல்லை வேகமாய் நடந்தவர்கள் கூட சிறிது நின்று வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து மழையின் இன்பத்தை அனுபவித்தார்கள் சற்று தூரத்தில் ஆடுகள் ஓட்டிக்கொண்டு போன சிறுவன் ஒருவன் குஷாலாக பாட ஆரம்பித்தான் தூற்றல் போட்டுக்கொண்டே போதே மேகங்கள் சற்று விலகி சூரியன் எட்டி காலை சூரிய கிரணங்களில் மழை துளிகள் துளிகளாக மாறின வானம் அச்சமய முத்து தோன்றியது சாலை ஓரத்து கிராமம் ஒன்று வந்தது ஒரு பக்கத்தில் பத்து பன்னிரண்டு குடிசை வீடுகள் இருந்தன ஒரு குடிசையின் வாசலில் போட்டிருந்த கயிற்றுக்கட்டிலில் பெரியவர் ஒருவர் உட்கார்ந்து மழையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார் கட்டிலில் விரித்திருந்த ஜமக்காலத்தை கூட அவர் சுருட்டவில்லை குடிசைகளை ஒட்டியிருந்த சில்லறை கடை ஒன்றில் ஒரு வாழைப்பழ குலையும் ஒரு முருக்கு மாலையும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன வீதி நாய் ஒன்று முறுக்கு மாலையை எட்டி பிடிக்க முயன்று கொண்டிருந்தது அதை கூட கவனியாமல் கடைக்கார பையன் மழையை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் மோட்டார் வண்டி நின்றது சாலையின் ஒரு பக்கத்தில் குடிசைகள் இருந்தன என்று சொன்னேன் இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு செங்குத்தான கரிய பாறை முன்புறம் ஒரு அரச வேம்பும் பின்னி வளர்ந்திருந்தன அரச வேம்பு மரங்களை சுற்றி கருங்கள் மேடை எடுத்திருந்தது டிரைவர் வண்டியிலிருந்து இறங்கினான் வேறு ஏதோ காரியமாக இறங்குகிறான் என்று நினைத்தேன் சார் கொஞ்சம் கீழே இறங்குங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வேடிக்கை காட்டுகிறேன் என்றான் வேண்டா வெறுப்புடன் இந்த வம்புக்காரிடம் அகப்பட்டு கொண்டோமே என்று அழுத்துக்கொண்டு வண்டியிலிருந்து இறங்கினேன் என்ன வேடிக்கை எங்கே என்று கேட்டேன் அதோ பாருங்கள் என்று சாலைக்கு ஐம்பது அடி தூரத்தில் செங்குத்தாக உயர்ந்திருந்த கரிய பாறையை காட்டினான் என்னத்தை பார்க்கிறது மொட்டை பாறையா நிற்கிறதே ஒரு மரம் செடி புல் பூண்டை கூட காணுமே என்றேன் இல்லை சார் அவசரப்படாமல் நிதானமாய் பாருங்கள் பாறையில் ஒரு பொந்து மாதிரி இருக்கிறதே பாருங்கள் நீங்கள் கதை எழுதுகிறவராச்சே அதற்காகத்தான் பார்க்க சொல்லுகிறேன் உங்கள மாதிரி ஆட்கள் இதை பார்க்க வேண்டும் என்றான் இதை கேட்டதும் நானும் அவன் சொல்வதில் ஏதோ இருக்க வேண்டும் என்று கவனமாக பார்த்தேன் கரிய இருண்ட பொந்துக்குள் ஏதோ என்று தெரிந்தது தெரிகிறதா மான் தெரிகிறதா என்று டிரைவர் கேட்டான் ஆம் அவன் சொன்ன பிறகு பார்த்தால் அந்த பாறையின் பொந்துக்குள்ளே இருந்து ஒரு மான் எட்டி பார்ப்பது நன்றாய் தெரிந்தது ஆனால் அந்த மான் அசையாமல் நகராமல் நின்ற இடத்திலேயே நின்றது ஆமாம் அந்த பொந்தில் மான் நிற்பது தெரிகிறது உள்பாறையில் அப்படி மான் போல் செதுக்கி வைத்திருக்கிறதா என்று கேட்டேன் அதுதான் இல்லை அருகில் போய் பொந்துக்குள் பார்த்தால் ஒன்றுமே இல்லை வெறும் இருட்டு இருக்கிறது இங்கிருந்து பார்த்தால் மட்டும் அந்த மாயமான் தெரிகிறது என்றான் நீ சொல்வதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை அதோ மான் நிற்பது நன்றாக தெரிகிறதே அங்கிருந்து நம் பேரில் அப்படியே தாவி குதிக்க தயாராக நிற்கிறதே என்றேன் அதுதான் சார் வேடிக்கை அதற்காகத்தான் உங்களை இறங்கி பார்க்க சொன்னேன் உண்மையில் அந்த பொந்துக்குள் ஒன்றுமே இல்லை இங்கிருந்து பார்த்தால் மான் நிற்பது போல தெரிகிறது இன்றைக்கு நேற்றைக்கு இல்லை வெகு காலமாக இப்படி இருக்கிறது அதனாலேதான் இந்த பாறைக்கு பொய்மான் கரடு என்ற பெயரும் வந்திருக்கிறது உங்களையும் என்னையும் போல் எத்தனை ஆயிரம் பேர் எத்தனை காலமாக இங்கே நின்று அந்த பொய் மானை பார்த்து ஏமாந்து போயிருக்கிறார்களோ என்றான் டிரைவர் நான் ஒன்றும் ஏமாறவில்லை கட்டாயம் அங்கே ஒரு மான் இருக்கிறது என்றேன் உங்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை போல் இருக்கிறது வாருங்கள் என்னுடன் என்றான் அவனை பின்பற்றி தட்டு தடுமாறி மலைப்பாறையில் ஏறினேன் குகைக்கு சமீபத்தில் சென்று எட்டி பார்த்தேன் அதற்குள் ஒரு மான் பாறையில் செதுக்கிய மான் கட்டாயம் இருக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டு பார்த்தேன் ஆனால் ஏமாந்துதான் போனேன் வெறும் இருட்டை தவிர அந்த பொந்துக்குள் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போது நம்புகிறீர்களா என்று டிரைவர் கேட்டான் கீழே இறங்கி வந்தோம் சாலையில் நின்று மறுபடியும் பார்த்தேன் பொய்மான் சாக்ஷாத்தாக நின்று எட்டி பார்த்து என்னை கேலி செய்தது முண்டும் முரடுமாக நின்ற நெடும் பாறையில் ஏதோ ஒரு பகுதியின் நிழல் அந்த பொந்துக்குள் விழுந்து மாயமான் தோற்றத்தை உண்டாக்கி இருக்க வேண்டும் இதற்குள்ளே அந்த ஊரில் உள்ள சின்ன பசங்கள் எல்லோரும் வந்து எங்கள் வண்டியை சூழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை விலக்கிவிட்டு டிரைவர் வண்டி கதவை திறந்தான் நான் ஏறி உட்கார்ந்ததும் வண்டி நகர்ந்தது ஒருவராவது இந்த நாளில் ராமேஸ்வரம் காசி போகிறதில்லை ஆனால் ஊருக்கு ஊர் பிள்ளைகள் வசவசவென்று பெருகிக் இருக்கிறார்கள் என்றான் டிரைவர் என்னுடைய ஞாபகம் எல்லாம் அந்த பொய்மான் பேரிலேயே இருந்தது அதை பற்றி உள்ளூரில் ஏதாவது கதை வழங்கி வர வேண்டும் என்று நினைத்தேன் அந்த பொய்மான் கரடு ரொம்ப விசித்திரமானதுதான் அதை பற்றி ஏதாவது பழைய கதை உண்டா என்று கேட்டேன் பழைய கதை ஒன்றும் இல்லை நான் கேள்விப்படவில்லை ஆனால் புதிய கதை ஒன்று உண்டு ஏழெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்தது ஐயாவுக்கு கேட்க இஷ்டம் இருந்தால் சொல்லுகிறேன் என்றான் இது என்ன வார்த்தை இஷ்டம் இருந்தால் என்ன வந்தது நான் தான் காதை தீட்டிக்கொண்டு காத்திருக்கிறேனே நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் காரை மட்டும் எதிரே வரும் லாரிகளுடன் மோதாமல் ஜாக்கிரதையாக விட்டுக்கொண்டு கதையை சொல் கேட்கலாம் நாமக்கல் போய் சேர்வதற்குள்ளே கதை முடிந்து விடும் அல்லவா அப்படியானால் சரி உடனே ஆரம்பி கதையை என்றேன் அத்தியாயம் இரண்டு பொய்மான் கரடுக்கு ஒரு மைல் தூரத்தில் செங்கோட கவுண்டனின் காடும் கிணறும் இருந்தன சேலம் ஜில்லாவில் காடு என்றால் வயல் நிலம் பண்ணை என்று அர்த்தம் செங்கோடனுடைய ஐந்து ஏக்கரா நிலம் அவனுக்கு தியாக வீரமானியமாக கிடைக்கவில்லை ஆயினும் அவனுடைய பெற்றோர்கள் அந்த நிலத்தை பண்படுத்துவதற்கும் கேணி எடுப்பதற்கும் செய்த தியாகங்களின் பலனை இன்றைக்கு செங்கோடன் அனுபவித்து வந்தான் அவனுடைய ஐந்து ஏக்கரா நிலத்தில் பொன்னும் மணியும் முத்தும் பவளமும் விளையும் இவற்றைக் காட்டிலும் விலை உயர்ந்த பொருட்களான நெல்லும் சோளமும் பருத்தியும் மிளகாயும் கூட விளையும் செங்கோடனுடைய கேணி புதையல் எடுக்கும் கேணி வருஷம் முழுவதும் அதில் புதையல் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கலாம் அப்படி வற்றாமல் தண்ணீர் சுரக்கும் கேணி அது மூன்று மழை பெய்யாமல் சுற்று வட்டாரத்து எல்லாம் தண்ணீர் வெற்றிவிட்ட செங்கோடன் கேணியில் மட்டும் தண்ணீர் சுரந்து கொண்டே இருந்தது செங்கோடனும் தினந்தோறும் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வீணாக்காமல் வயல்களுக்கு இறைத்து கொண்டிருப்பான் போகம் பயிர் செய்து பலன் எடுப்பான் செங்கோடன் அனாதை அவனுடைய தாய் தந்தையார் காலமாகிவிட்டனர் அக்கா தங்கை அண்ணன் தம்பி பிச்சு பிசிறு ஒன்றும் கிடையாது வயதான கிழு அத்தை ஒருத்தி சில காலம் அவன் வீட்டில் இருந்து சமைத்து போட்டுக் கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு சோறு போட மனம் செங்கோடன் அவளை அடித்து விரட்டு விட்டான் என்று ஊரில் பேசிக்கொண்டார்கள் ஆனால் உண்மை அப்படியல்ல அந்த அத்தை கிழவி தன் தங்கை மகளை செங்கோடன் கழுத்தில் கட்டிவிட பிரயத்தனம் செய்தது அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை அதனாலே தான் அவளை துரத்திவிட்டான் செங்கோடனை கல்யாண வலையில் சிக்க வைத்து இல்லறத்தில் அமர்த்திவிட இன்னும் பல முயற்சிகளும் நடந்து கொண்டிருந்தன அதே ஊரிலும் சுற்று வட்டாரத்திலும் பல பெண்கள் அவனுக்காக மற்றவர்களால் பேசப்பட்டார்கள் ஆனால் செங்கோடன் ஒன்றுக்கும் பிடி கொடுக்கவே இல்லை யாருடைய வலையிலும் சிக்கவில்லை கடைசியில் அவன் இந்த கல்யாண பேச்சு தொல்லை பொறுக்க முடியாமல் ஒரு காரியம் செய்தான் ஊருக்குள் இருந்த குடிசையை காலி செய்துவிட்டு அவனுடைய காட்டின் நடுவில் கேணி ஒரு குடிசை போட்டுக்கொண்டு குடியிருக்க தொடங்கினான் அதிலிருந்து செங்கோடனுக்கு மன நிம்மதி ஏற்பட்டது ஆனால் ஊரில் கெட்ட பெயர் பரவிற்று அவன் தரித்திரம் பிடித்த கருமி என்றும் பெண்டாட்டியை கட்டிக்கொண்டால் அவளுக்கு சோறு போட வேணுமே என்பதற்காக பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கை நடத்துகிறான் என்றும் அக்கம்பக்கத்து ஊர்ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் இது ஒன்றும் செங்கோடன்காதில் விழவில்லை அவன் உண்டு அவன் கேணி உண்டு அவன் விவசாயம் உண்டு என்று வாழ்க்கை நடத்தி வந்தான் ஆனாலும் அவனுடைய மன ஒவ்வொரு சமயம் குலைவதற்கு காரணமாயிருந்த ஒரு பெண் இருந்தாள் அவள் பெயர் செம்பவளவல்லி செம்பா என்று கூப்பிடுவார்கள் செம்பா பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவள் தாய் தகப்பன் பாட்டி அத்தை தம்பிமார்கள் தங்கைமார்கள் வீடு நிறைய இருந்தார்கள் செம்பாவின் தகப்பனுக்கு காடு கேணி எல்லாம் இருந்த போதிலும் பெரிய குடும்பமாகையால் ஓயாமல் தரித்திரம் குடிக்கொண்டிருக்கும் வயலில் எவ்வளவு விளைந்தாலும் வீட்டில் உள்ளவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு காணாது வீட்டில் சாப்பாட்டுக்கு ஆட்கள் அதிகமே தவிர உழைக்கக்கூடியவர்கள் அதிகமில்லை இப்படிப்பட்ட பெரிய குடும்பத்தில் ஓயாத தரித்திரத்துக்கும் ஒழியாத கூச்சலுக்கும் மத்தியில் செம்பவளம் வாழ்ந்து வளர்ந்து வந்தாள் சேற்றுத்தவளைகளுக்கு மத்தியில் செந்தாமறையைப் போலவும் குப்பை கோழிகளுக்கு மத்தியில் தோகை மயிலை போலவும் சப்பாத்தி கள்ளிகளுக்கு மத்தியில் செம்பருத்தி செடியைப் போலவும் அவள் பிரகாசித்து வந்ததாக செங்கோடன் அடிக்கடி எண்ணுவான் இவ்வாறு தனது உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டிருந்த செம்பாவை கல்யாணம் செய்து கொள்வது பற்றியும் அவன் அடிக்கடி யோசனை செய்யாமல் இல்லை அவன் மனதில் தானாக அந்த யோசனை உதித்திராவிட்டாலும் செம்பாவின் பெற்றோர்களும் உற்றார் உறவினரும் அவனை சும்மா விடவில்லை செங்கோடனை அவர்களில் யாராவது சந்திக்க நேர்ந்த போதெல்லாம் எண்ட ஐயா கவுண்டன் மகனே எங்கள் செம்பாவளவல்லியை நீ கட்டிக்கொள்ளப் போகிறாயா இல்லையா இரண்டில் ஒன்று கராராக சொல்லிவிடு எத்தனை நாள் அவளை கன்னி கழியாமல் உனக்காக வைத்திருப்பது நீ இல்லாவிட்டால் இன்னும் எத்தனையோ பேர் கண்டேன் கண்டேன் என்று கொத்திக் கொண்டு போய்விட காத்திருக்கிறார்கள் என்று பச்சையாக கேட்டுவிடுவார்கள் ஆனால் செங்கோடன் அதற்கெல்லாம் கொஞ்சமும் அசைந்து கொடுப்பதில்லை அப்படி மேலே விழுந்து யாராவது பெண் கேட்க வந்தால் கட்டி கொடுத்து அனுப்புங்களேன் நான் ஆ குறுக்கே விழுந்து மறிக்கிறேன் என்று பிடிக்கொடாமல் பதில் சொல்லுவான் எல்லோரும் சேர்ந்து சூழ்ச்சி செய்து செம்பாவை தன் கழுத்தில் கட்டிவிட பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற பீதி செங்கோடன் மனதில் குடிகொண்டிருந்தது செம்பாவை கட்டி கொள்வதில் அவனுக்கு ஆசை இல்லாமல் பகலில் கேணியில் தண்ணீர் இறைக்கும் சரி காற்றில் மண்வெட்டி பிடித்து வேலை செய்யும் சரி இரவில் தூக்கத்தில் கனவிலும் சரி செம்பாவின் முகமும் புன்சிரிப்பும் கண் சுழற்றலும் அவன் மனதில் அடிக்கடி வந்து கொண்டிருக்கும் குடிசைக்குள் அடுப்பு மூட்டி உலைப்பானையை போடும் போதெல்லாம் வீட்டில் ஒரு பெண் பிள்ளை இருந்தால் எவ்வளவு சல்லிசாக இருக்கும் இந்த அடுப்பு மூட்டும் வேலையெல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டியதில்லை என்று தோன்றும் ஆனாலும் கல்யாணம் என்று செய்து கொண்டால் செம்பாவின் குடும்பத்தார் அனைவரும் தன் வீட்டில் வந்து உட்கார்ந்து அட்டூழியம் செய்ய ஆரம்பித்துடுவார்கள் என்றும் நாலைந்து வருஷமாக தான் அரும்பாடுபட்டு ராப்பகலாக உழைத்து சேர்த்து வைத்திருக்கும் பணத்தை பரிசம் என்றும் சேலை என்றும் கல்யாண விருந்து என்றும் சொல்லி சூறையிட்டு விடுவார்கள் என்றும் அவன் மனதில் பெரும் பீதி குடிகொண்டிருந்தது செம்பாவின் பேரில் அவனுக்குள்ள ஆசையும் சேர்த்து புதைத்து வைத்திருந்த பணத்தின் மேல் அவனுக்கு இருந்த ஆசையும் ஒன்றோடொன்று போட்டியிட்டு கொண்டிருந்தன இரண்டையும் காப்பாற்றி வேண்டும் என்று அவன் விரும்பினான் ஆனால் ஏதாவது ஒன்றை கைவிட்டுதான் ஆக வேண்டும் என்று ஏற்பட்டுவிட்டால் என்ன செய்வது என்று தயங்கினான் சில சமயம் செம்பாவை போல் நூறு பெண்கள் கிடைப்பார்கள் ஆனால் வெள்ளி ரூபாய் எண்ணூறு லேசில் கிடைக்குமா நாலு வருஷம் பாடுபட்டால் அல்லவா கிடைக்கும் என்று தோன்றும் பணமாவது பணம் பணம் இன்றைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு போகும் ஆனால் செம்பாவை போல் ஒரு பெண் ஆயிரம் வருஷம் தவம் செய்தாலும் கிடைப்பாளா என்று இன்னொரு சமயம் அவனுக்கு தோன்றும் இந்த இரண்டு வித எண்ணங்களுக்கும் இடையே நிச்சயமான ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் செங்கோடன் திகைத்தான் திணறினான் திண்டாடினான் இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் காலையில் செங்கோடன் கேணியிலிருந்து தண்ணீர் இறைத்துவிட்டு மாட்டை கவலை ஏற்றத்திலிருந்து அவிழ்த்து விட்டு கிணற்றங்கரையில் மரத்து நிழலில் இழைப்பார உட்கார்ந்தான் அப்போது அவன் மனம் தன்னை அறியாமல் செம்பாவின் மேல் சென்றது பணச்செலவை பாராமல் செம்பாவை கட்டி போட்டு வைத்திருந்தால் இச்சமயம் கஞ்சியோ கூழோ அல்லது நீர் ஆகாரமோ கொண்டு வருவாள் அல்லவா என்று நினைத்தான் அந்த சமயத்தில் ஏதோ பின்னால் சலசலவென்று சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் அங்கே இடுப்பில் சோற்றுக்கூடையுடன் செம்பா நின்றாள் மனதில் எவ்வளவு வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் இருந்தாலும் வெளியில் காட்டு கொள்ளாமல் அப்படியா ஓஹோ நீதானா யாரோ என்று பார்த்தேன் என்றான் செங்கோடன் என்னை பார்ப்பதற்கு பிடிக்கவில்லைக்கும் நான் வந்தது பிசகுதான் என்றாள் செம்பா யார் சொன்னது பிடிக்கவில்லை என்று வா வா வந்துவிடு இங்கே வந்து என் பக்கத்தில் உட்காரு என்றான் செங்கோடன் இல்லை நான் போகிறேன் என்று அரைமனதுடன் செம்பா திரும்பி போக பார்த்தாள் செங்கோடன் எழுந்து ஓடி சென்று அவளை வழிமறித்து நின்று வா வா விட்டு கோபித்து கொண்டு போகலாமா என்று சொல்லி அவள் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வந்து தன் பக்கத்தில் உட்கார வைத்துக் கொண்டான் சிறிது நேரம் அவர்கள் சும்மா இருந்தார்கள் உச்சஸ்தாயில் முறை வைத்து பாடிய இரண்டு குயில்களின் குரல் கேட்டது அணிப்பிள்ளைகள் கிளிக் கிளிக் என்று சப்தித்தன குருவி ஒன்று சிவ என்று பறந்து சென்றது செம்பா எங்கே இப்படி வந்தாய் ஏதாவது காரியம் உண்டா என்றான் செங்கோடன் ஒரு காரியமும் இல்லை சும்மா உன்னை பார்க்கத்தான் வந்தேன் காரியம் இல்லாமல் வெறுமனே பார்ப்பதற்கு வருவார்களா ஏன் வரமாட்டார்கள் கவுண்டா போன சனிக்கிழமை சின்னமன் நாயக்கன் பட்டிக்கு சினிமா பார்க்க போயிருந்தோம் அதிலே மோகனாங்கே என்று ஒருத்தி வந்தாள் அவள் தன் புருஷனுக்காக என்னென்ன கஷ்டமெல்லாம் படுகிறாள் அதை பார்த்து அழாதவர்கள் கிடையாது ஓஹோ சினிமா பார்க்க போயிருந்தீர்களா ஏதோ கூடார சினிமா வந்திருக்கிறது என்று சொன்னார்களே அதற்கா போனீர்கள் யார் யார் போயிருந்தீர்கள் அப்பா அம்மா தங்கச்சி தம்பி எல்லாருமாகத்தான் போயிருந்தோம் தலைக்கு ரெண்டே கால்ந டிக்கெட் மொத்தம் ஒரு ரூபாயும் மூன்று அணாவும் செலவு போனால் போகட்டும் இந்த மாதிரி அதிசய காட்சிகளை எங்கே பார்க்க போகிறோம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாலும் போக முடியுமா என்று அப்பா சொன்னார் நிஜமாக எவ்வளவு நன்றாயிருந்தது தெரியுமா நீ கூட போய் பார்த்து விட்டு வா என்றாள் செம்பவளம் உங்களுக்கு என்ன கொழுத்த பணக்காரர்கள் இஷ்டப்படி செலவு செய்கிறீர்கள் நான் எங்கே போக அம்முட்டு பணத்துக்கு என்றான் செங்கோடன் நமது சென்னை முதன் மந்திரிகனம் குமாரசுவாமி ராஜாவும் நமது கதாநாயகன் செங்கோட கவுண்டனும் சினிமா விஷயத்தில் ஒன்றுபட்டவர்கள் இரண்டு பேரும் சினிமா பார்த்தது கிடையாது ஊர் உருப்படாமல் போய்கொண்டிருப்பதற்கும் காலாகாலத்தில் மழை பெய்யாமல் தேசம் நாசமாய் போய்க் கொண்டிருப்பதற்கும் சினிமாதான் காரணம் என்பது செங்கோடனுடைய சித்தாந்தம் அத்தியாயம் மூன்று செங்கோட கவுண்டன் சினிமாவை பற்றி தன் கொள்கையை வெளியிட்டதும் செம்பவளவல்லியின் முகம் சுருங்கிற்று சற்று தலையை குனிந்து கொண்டு சும்மா இருந்தாள் பிறகு கவுண்டா ஊரிலே எல்லாரும் உன்னை பற்றி என்ன பேசுகிறார்கள் என்று உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் ஊரிலே இருக்கிறவர்கள் என்ன பேசிக் கொண்டால் எனக்கு என்ன நான் எதற்காக அதையெல்லாம் காதில் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்றான் செங்கோடன் அப்படியில்லை கவுண்டா நாலு பேர் பேசுவது உனக்கு கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படியானால் நீதான் சொல்லேன் நாலு பேர் பேசுவது உனக்கு தெரியும் போல் இருக்கிறதே தெரியாமல் என்ன ஊரெல்லாம் பேசிக்கொள்வது என் காதில் விழாமல் இருக்குமா நீ இங்கே கேணிக்கரையில் வந்து தனியாக குடிசை போட்டு கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பதனால் உன் காதில் விழவில்லை என்னதான் ஊரில் பேசிக்கொள்ளுகிறார்கள் சொல்லிவிடேன் இவ்வளவு தூரம் ஏன் சுற்றி வளைத்து மூக்கை தொடுகிறாய் எனக்கு சொல்லவே தயக்கமாயிருக்கிறது வாய் கூசுகிறது நீ கருமியாம் பணத்தாசை பிடித்தவனாம் விநாயகருக்கு கல்யாணமாகிற போதுதான் உனக்கும் கல்யாணமாம் யாராவது ஒருத்தையை கட்டி கொண்டால் அவளுக்கு சோறு போட்டு தொலைக்க வேணுமே என்பதற்காக நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளாமல் தானே பொங்கி தின்று கொண்டிருக்கிறாயாம் நீ பணத்தை சேர்த்து புதைத்து வைத்திருக்கிறாயாம் புதையலை பூதம் காக்குமாம் ஒரு நாளைக்கு அந்த பூதம் முன்னையும் அடித்து கொன்று விடுமாம் நீ ரத்தம் கக்கி சாவாயாம் போதுமா இப்படியெல்லாம் கண்டபடி ஜனங்கள் பேசுகிறார்கள் எனக்கு கேட்க சகிக்கவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு செம்பவளவல்லி விம்மத் தொடங்கினாள் அவளுடைய கண்களில் இருந்து முத்து முத்தாக கண்ணீர் வடிந்தது சாச்சா ஊர்ல நாயாவது ஏதாவது குறைத்தால் அதற்காக நீ ஏன் அழ வேண்டும் அழாதே செம்பா என்றான் செங்கோடன் செம்பாவின் கண்ணீர் செங்கோடனுடைய பணத்தாசை பிடித்த மனத்தை கூட கொஞ்சம் கரைத்து விட்டது அவளுடைய கண்ணீரை துடைக்கலாமா வேண்டாமா என்று தயங்கி தயங்கி கையை நீட்டினான் செம்பாவின் விம்மல் சிறிது குறைந்தது கவுண்டா நாங்கள் பார்த்த சினிமாவில் மோகனாங்கி கண்ணீர் விட்ட போது சுந்தரன் என்ன செய்தான் தெரியுமா என்று சொல்லிக்கொண்டே செம்பா செங்கோடனுடைய கைகளை பிடித்து இழுத்து சினிமாவில் கதாநாயகன் செய்தது போல் செய்து காட்டினாள் சீச்சி அவர்களுக்கெல்லாம் வெட்கம் மானம் ஒன்றும் இராது போல் இருக்கிறது மிருக ஜென்மங்கள் போல் இருக்கிறது ஆயிரம் பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் இப்படியா என்றான் செங்கோடன் நிஜமாக இல்லையே திரையிலே என்றாள் செம்பா திரையிலே என்றாலும் ஆயிரம் பேர் பார்க்கிறார்கள் இல்லையா ஆயிரம் பேர் என்ன லட்சம் பேர் பார்க்கிறார்கள் உன்னை தவிர எல்லாரும் சினிமா பார்க்கிறார்கள் அது கிட்ட கிட்ட கவுண்டா ஊரார் பேசுகிறதெல்லாம் பொய்தானே உன் பேரிலே பொறாமையினாலே தானே அவர்கள் அப்படியெல்லாம் பேசுகிறார்கள் எதை பற்றி சொல்லுகிறாய் பெண்டாட்டிக்கு சோறு போட பயந்து கொண்டு நீ கல்யாணம் பண்ணி இருக்கிறாய் என்கிறார்களே அதுதான் முட்டா பிறந்த பயல்கள் தான் அப்படி சொல்வார்கள் நான் உன்னை கட்டி கொண்டால் அதனால் எனக்கு லாபமா நஷ்டமா இன்றைக்கெல்லாம் உன் சாப்பாட்டுக்காக மாதம் 78 ரூபாய் ஆகலாம் நீ செய்கிற வேலையினால் எனக்கு 20 ரூபாய் மிச்சமாகுமே இந்த கணக்கு தெரியாத சோம்பேறி பயல்கள் ஏதாவது உளரினால் அதை நீ ஏன் காது கொடுத்து கேட்க வேண்டும் அதற்காக ஏன் வருத்தப்பட வேண்டும் என்று செங்கோடன் ஆத்திரமாக பேசினான் எங்கே அந்த கணக்கு உனக்கும் தெரியவில்லையோ என்று பார்த்தேன் அத்தனை பெரிய குடும்பத்தில் இரவும் பகலும் உழைத்து கொட்டி எனக்கு என்று சொந்த குடித்தனம் ஏற்பட்டு இன்னும் எப்படி உழைப்பேன் என்னால் உனக்கு ஒரு நஷ்டமும் ஈராது ஒரு எருமை வாங்கி கட்டி கொண்டால் அதிலே மட்டும் மாதம் இருபது ரூபாய்க்கு மேலே செட்டு பிடிக்கலாம் என்னால் உனக்கு லாபமே தவிர நஷ்டம் ஒன்றும் ஏற்படாது என்றாள் செம்பவளவல்லி அதெல்லாம் நான் யோசனை செய்துதான் வைத்திருக்கிறேன் செம்பா வேறொரு காரியத்தை உத்தேசித்து கல்யாணத்தை தள்ளி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் என் காட்டை சேர்ந்தாற்போல் சேலம் முதலியாருக்கு ஒரு ஏக்கரா நிலம் இருக்கிறது அது எனக்கு ரொம்ப எடைஞ்ச மடஞ்சலா இருக்கிறது கேணையிலிருந்து என் நிலத்துக்கு தண்ணீர் இறைக்க சுற்றி வளைத்துக் கொண்டு வாய்க்கால் போகிறது தண்ணீர் ரொம்ப வீணாகிறது அந்த ஓர் ஏக்கரா நிலத்தை வாங்கிவிட்டேனானால் அப்புறம் கவலை இல்லை பிறகு நம்முடைய கல்யாணத்திற்கு தேதி வைக்க வேண்டியதுதான் அதற்காக ரொம்ப நாள் தள்ளி போடுவது நல்லதல்ல நீ கல்யாண பேச்சை எடுக்க மாட்டா என்று சொல்லி அப்பா எனக்கு வேறு இடம் பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டார் நான் ஒருவன் இருக்கிற போது வேறு எந்தப்பா எல் மகன் உன்னை வந்து கட்டி கொண்டு போய்விடுவான் யாராவது உன் கிட்ட வந்தால் அறிவாளால் ஒரே வெட்டாய் வெட்டி போட்டு விட மாட்டேனா அந்த எண்ணத்தை மட்டும் உன் அப்பன் அடியோடு விட்டுவிடட்டும் என்றான் செங்கோட கவுண்டன் செம்பவளவல்லியின் முகம் சந்தோஷத்தினால் மலர்ந்தது உன்னுடைய மனசு எனக்கு தெரிந்திருக்கிறபடியால் தான் நானும் பொறுமையா இருக்கிறேன் வேறு மாப்பிள்ளை தேடும் பேச்சே உதவாது என்று வீட்டில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் கவுண்டா காலையில் இருந்து நீ பசியோடு வேலை செய்து கொண்டிருந்தாய் இந்தா இந்த கஞ்சியில் கொஞ்சம் குடி என்று பறிவுடன் சொன்னாள் உங்கள் வீட்டுக் கஞ்சி எனக்கு வேண்டாம் உன் அப்பன் உன்னை சண்டை பிடிப்பான் அதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது அப்படி தெரிந்து கேட்டால் கஞ்சி சாய்ந்து விட்டது என்று சொல்லிவிடுகிறேன் இதோ பார் செம்பா இப்போதுதான் எனக்கும் நினைவு வந்தது நம்ம தென்னையிலிருந்து ஓர் இளநீர் பிடுங்கிக் கொண்டு வந்து உனக்கு வெட்டித் தருகிறேன் என்று செங்கோடன் கையில் அறிவாளுடன் எழுந்தான் நன்றாயிருக்கிறது யாராவது இளநீரை பிடுங்குவார்களா இளநீர் முற்றி தேங்காயானால் சந்தையில் ஆறு அணாவுக்கு விலை போகுமே என்றாள் செம்பா ஆறு அணாவை தள்ளு குப்பையில் நமக்காக பணமா பணத்துக்காக நாமா என்று சொல்லிக்கொண்டு செங்கோடன் சென்று கையெட்டுகிற தூரத்தில் காய்த்து தொங்கிய இளந்தெண்ணிலிருந்து ஓர் இளநீர் அறுத்து கொண்டு வந்து தன் காதலிக்கு கொடுத்தான் அதை அவன் தனக்காக செய்த ஒரு மகத்தான தியாகம் என்றே செம்பவளம் கருதி இருமாந்து மகிழ்ந்தாள் அத்தியாயம் நான்கு அன்று சாயங்காலம் செங்கோட கவுண்டன் சின்னமநாயக்கன் பட்டிக்கு போனான் கொல்லனிடம் செப்பனிட கொடுத்திருந்த மண்வெட்டியை வாங்கிக் கொண்டு ஹரிக்கன் லாந்தரில் மண்ணெண்ணெய் வாங்கி போட்டுக்கொண்டு இன்னும் சில சில்லறை சாமான்களும் வாங்கி வருவதற்காக போனான் ஹரிக்கன் லாந்தரை சில்லறை சாமான கடையில் வைத்து விட்டு போய் செப்பனிட்ட மண்வெட்டியை வாங்கி கொண்டு திரும்பி வந்தான் அன்றைக்கெல்லாம் அவன் மனமாகிய வண்டு செம்பவளவல்லியின் முகமண்டலத்தை சுற்றி சுற்றி வட்டமிட்டு கொண்டிருந்தது ஒரு சமயம் கண்ணீர் ததும்பி சோகமயமாயிருந்த அந்த பெண்ணின் முகமும் மற்றொரு சமயம் மலர்ந்த புன்னகையுடன் குதூகலம் ததும்பிக் முகமும் திரும்ப திரும்ப வந்து கொண்டிருந்தன ஊரார் பேச்சை பொருட்படுத்தாதவன் போல் அவளிடம் செங்கோடன் வீம்பாக பேசிக்கொண்டிருந்த போதிலும் அவன் மனநிலையில் சிறிது மாறுதல் ஏற்பட்டுதான் இருந்தது செம்பவளத்துக்கும் தனக்கும் திருமணத்தை கூடிய சீக்கிரத்தில் முடித்துவிட என்ற முடிவுக்கு அவன் வந்துவிட்டான் இதே ஞாபகமாக சினிமநாயக்கன் பட்டிக்கு வந்தவனுடைய கவனத்தை அந்த ஊர் சாவடி சுவர்களிலும் சாலை மரங்களிலும் ஒட்டியிருந்த சினிமா விளம்பரங்கள் ஓரளவு கவர்ந்தன அந்த வர்ண விளம்பரங்களில் ஒரு பெண் பிள்ளையின் முகம் முக்கியமாக காட்சி அளித்தது அந்த முகம் அழகாயும் வசீகரமாயும் இருந்தது என்பதை சொல்லத்தான் வேண்டும் அப்படி வசீகரமாவதற்காக அந்த சினிமா கன்னிகை முகத்தில் எத்தனை பூச்சு பூசி கொண்டிருக்கிறாள் கண்ணிமைகளையும் புருவங்களையும் என்ன பாடுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறாள் உதடுகளில் எவ்வளவு வர்ணக்குழம்பை தடவிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்பதெல்லாம் செங்கோடனுக்கு எப்படி தெரியும் செம்பவளம் பார்த்ததாக சொன்னாலே அந்த சினிமாவில் வரும் மோகனாங்கி என்னும் பெண் இவள்தானோ மோகனாங்கி என்ற பெயர் இவளுக்கு பொருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது நான் கூட இந்த சினிமாவை ஒரு தடவை பார்த்துவிட வேண்டியதுதான் ரெண்டே காரணா காசு போனால் போகட்டும் இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு இந்த கூடார சினிமா இந்த ஊரில் நடக்குமோ என்னவோ விசாரித்து தெரிந்து வைத்துக் கொள்வது நல்லது இப்படி நினைத்து கொண்டே சிலரை கடையை நோக்கி சாலையோடு போய்க் கொண்டிருந்த செங்கோடன் பொய்மான் கரடுத்து சமீபமாக வந்தான் அங்கே இருந்து அரசமரத்தின் அடியில் ஒரு காட்சியை கண்டான் அந்த காட்சி அவனை அப்படியே திகைத்து ஸ்தம்பித்து நிற்கும்படி செய்துவிட்டது அரச மரத்தின் கீழ்கிளையொன்றில் ஒயிலாக சாய்ந்து கொண்டு ஒரு பெண் நின்று கொண்டிருந்தாள் சுவர்களில் ஒட்டியிருந்த சினிமா விளம்பரங்களில் கண்ட கன்னி அவள் என்று செங்கோடனுக்கு தோன்றியது உண்மையில் அப்படி அல்ல ஆனால் அந்த சினிமா கன்னியை போலவே இந்த பெண்ணும் குறுக்கு வகுடு எடுத்து தலைவாரி பின்னி ஜடையை தொங்கவிட்டு கொண்டும் மேல் தோல் வரையில் ஏறி சென்றிருந்த ரவிக்கை தரித்து கொண்டும் காதில் குண்டலங்கள் அணிந்து கொண்டும் நட்சத்திர பூ போட்ட மெல்லிய சல்லாச்சேலை அணிந்து கொண்டும் நெற்றியில் சுருட்டை மயிர் ஊசலாட எங்கேயோ யாரையோ பார்த்து எதையோ நினைத்து கொண்டிருந்தவள் போல் நின்றபடியால் அவளே சினிமா விளம்பரத்தில் உள்ள பெண் என்று செங்கோடனுக்கு தோன்றியது பார்த்தது பார்த்தபடி பிரமித்து போய் சிறிது நேரம் நின்றான் அந்த பெண் தன்னை பார்த்து ஒரு பட்டிக்காட்டான் விழித்து நிற்பதை கவனித்தாள் என்னப்பா பார்க்கிறாய் என்று அவள் கேட்டாள் செங்கோடனுடைய காதில் கிணுகிணுவென்று மணி ஒளித்தது பூங்குயில்களின் கீதம் கேட்டது எங்கிருந்தோ ஒரு முரட்டு தைரியம் அவனுக்கு ஏற்பட்டது வேறு என்னத்தை பார்க்கிறது ஒன்னத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் அந்த பெண்ணுக்கு பொங்கி வந்த கோபம் ஒரு கணத்தில் எப்படியோ மாறியது அவள் முகம் மலர்ந்தது பல்வரிசை தெரிந்தது அதை பார்த்த செங்கோடனும் முகத்தை அஷ்டகோணலாக்கி கொண்டு புன்னகை புரிந்தான் என்னப்பா சிரிக்கிறாய் என்று அவள் கேட்டாள் பின்னே அழச்சொல்கிறாயா என்றான் செங்கோடன் பாவம் அழவேண்டாம் உன் பெண் ஜாதியை தேடிக்கொண்டு வந்துவிடப் போகிறாள் எனக்கு கல்யாணம் இனிமேல் தான் ஆக வேண்டும் எத்தனையோ பேர் பெண் கொடுக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் தான் இதுவரையில் சம்மதிக்கவில்லை என்று செங்கோடன் சொல்லிவிட்டு அர்த்த நிறைந்த பார்வையை அந்த பெண் மீது செலுத்தினான் ஆனால் அந்த அர்த்தம் அப்பெண்ணின் மனதில் பட்டதாக அவள் காட்டிக்கொள்ளவில்லை ரொம்ப சரி நீ சம்மதம் கொடுத்து கல்யாணம் நிச்சயமாகிற போது எனக்கு கட்டாயம் கல்யாண கடிதாசு போடு என்றாள் கடுதாசி கட்டாயம் போடுகிறேன் ஆனால் பெயரும் விலாசமும் தெரிந்தால்தானே கடுதாசி போடலாம் உன் பெயர் என்ன என்று செங்கோடன் கேட்டான் பெரிய வம்புக்காரனா இருக்கிறாயே என் பெயர் குமாரி பங்கஜா உன் பெயர் என்ன குமாரி பங்கஜா என்று அவள் சொன்னது ராஜகுமாரி பங்கஜா என்று செங்கோடன் காதில் விழுந்தது அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நினைத்தேன் நினைத்தது சரியாய்போயிற்று என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டான் உன் பெயர் என்ன சொல்ல மாட்டாயா என்று மறுபடியும் குமாரி பங்கஜா கேட்டாள் சொல்லுவதற்கு என்ன தடை என் பெயர் ராஜா செங்கோட கவுண்டன் என்றான் குமாரி பங்கஜா குழுங்க சிரித்தாள் வெறும் ராஜாவா மகாராஜாவா என்று கேட்டாள் என்னுடைய பத்து ஏக்கரா காட்டிற்கு நான் ராஜா மகாராஜா ஏக சக்கராதிபதி எல்லாம் என்றான் செங்கோடன் பெருமிதத்துடன் சரி போய் உன்னுடைய ராஜ்யத்தை சரியாக பரிபாலனம் பண்ணு இங்கே நடுரோட்டில் நின்றால் என்ன பிரயோஜனம் என்றாள் குமாரி பங்கஜா ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்னால் போய்விடுகிறேன் என்றான் செங்கோடன் அது என்ன கேள்வி சுவரிலே மரத்திலே எல்லாம் சினிமா படம் ஒட்டியிருக்கிறதே அதிலே ஒரு அம்மா இருக்காங்களே அது நீதானே என்று கேட்டான் சேச்சே அந்த மூவண்ணாதேவி நான் இல்லவே இல்லை நான் சினிமாவிலே நடித்தால் அவளை காட்டிலும் நூறு பங்கு நன்றாக நடிப்பேன் என்றாள் பங்கஜா சேச்ச போயும் போயும் அந்த கேவலமான தொழிலுக்கு நீ போவானேன் என்றான் செங்கோடன் எதை கேவலமான தொழில் என்று சொல்கிறாய் சினிமாவில் நடிக்கிறதைத்தான் சொல்கிறேன் சினிமாவில் நடித்தால் மானம் மரியாதையை விட்டு இதற்கு தான் பட்டிக்காடு என்று சொல்கிறது என்றாள் பங்கஜா இத்தனை நேரமும் அவளுடன் சரிக்கு சரியாக சாமர்த்தியமாக பேசிக்கொண்டு கொண்டு வந்த செங்கோடன் இப்போது தான் பிசகு செய்து விட்டதாக உணர்ந்தான் சினிமா விஷயமாக செம்பா கூட தன்னை இடித்து காட்டியது நினைவுக்கு வந்தது ஆகையால் முதல் தர அரசியல்வாதியை போல் தன் கொள்கையை ஒரு நொடியில் மாற்றிக்கொண்டான் எனக்கு கூட சினிமா என்றால் ஆசைதான் இன்று ராத்திரி இந்த ஊர் கூடார சினிமாவுக்கு போகப் போகிறேன் என்றான் அப்படியா இந்த முக்கியமான செய்தியை பேப்பருக்கு அனுப்பி போட சொல்ல வேண்டியதுதான் என்றாள் குமாரி பங்கஜா பேப்பரிலே போட வேண்டியதில்லை உனக்கு தெரிந்தாலே போதும் என்றான் செங்கோடன் எனக்கு ஏன் தெரிய வேணும் என்னை அங்கே பார்க்கலாம் என்பதற்காக சொன்னேன் நீயும் இன்றைக்கு ராத்திரி சினிமாவுக்கு வருவாய் அல்லவா நான் வராமல் சினிமா நடக்குமா கட்டாயம் வருவேன் அப்படியானால் அங்கே உன்னை அவசியம் பார்க்கிறேன் டிக்கெட்டுக்கு பணம் அதை பற்றி கவலைப்படாதே டிக்கெட்டு நான் வாங்கி விடுகிறேன் ரெண்டே காரணாவுக்கு பஞ்சம் வந்துவிடவில்லை குமாரி பங்கஜா வந்த சிரிப்பை அடக்கிக்கொள்ள முடியாதவளாய் வேறு பக்கம் பார்த்து வாயை மூடிக்கொண்டு சிரித்தாள் இதற்குள் அங்கே ஊர் பிள்ளைகள் ஏழு எட்டு பேர் கூடிவிட்டார்கள் அதை பார்த்த பங்கஜா இனி அங்கே நின்று அந்த பட்டிக்காட்டானோடு விளையாட்டு பேச்சு பேசக்கூடாது என்று மேடையிலிருந்து கீழிறங்கி நடக்க தொடங்கினாள் அவளோடு நாமும் போவோமா என்று செங்கோடன் ஒரு நிமிஷம் யோசித்தான் வீட்டுக்கு திரும்பி போய் சினிமாவுக்கு பணம் கொண்டு வர வேண்டிய அவசியத்தை உத்தேசித்து அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டான் குமாரி பங்கஜா ஐம்பது அடி தூரம் போன பிறகு சினிமா கூடாரத்திலே அவசியம் சந்திக்கிறேன் என்று ஒரு மைல் தூரம் கேட்கும்படி இறைந்து கூவினான் பங்கஜா திரும்பி பார்த்து புன்னகை செய்தாள் அந்த புன்னகையில் செங்கோடனுடைய உள்ளம் சொக்கி தன்னை மறந்து லயித்தது அந்த நிலையில் அவன் சிலரை கடைக்கு சென்றான் என்னப்பா செங்கோடா அந்த அம்மாவுடன் நெடுநேரம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றாயே என்ன பேசினாய் என்றான் கடை முதலாளி என்னத்த பேசுகிறது வெறுமனே ஷேம சமாச்சாரம்தான் பேசிக்கொண்டிருந்தோம் அந்த அம்மாளை முன்னாலேயே உனக்கு தெரியுமா என்ன நல்ல கேள்வி ரொம்ப நாளாய் பழக்கமாயிற்றே கடைக்கு சாமான் வாங்க வந்த இன்னொரு மனிதரிடம் கடை முதலாளி கேட்டீர்களா முதலியார் நம்ம ஊர் பஞ்சாயத்து மேனேஜர் புதிதாக வந்திருக்கிறார்கள் அல்லவா அவருடைய தங்கை ஒரு படித்த அம்மாள் வந்திருக்கிறாள் அல்ல அந்த அம்மாளுக்கும் நம்ம செங்கோடனுக்கும் வெகுநாளாய் சிநேகிதமாம் என்று சொன்னார் ஆமாம் வெகுநாளாக ஸ்நேகிதம் என்று செங்கோடன் சொல்லிவிட்டு ஹரிக்கன் லாந்தரை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு கிளம்பினான் மேலே அவர்கள் இன்னும் ஏதாவது அந்த அம்மாளை பற்றி கேட்டால் தன்னுடைய குட்டு உடைந்துவிடும் என்று கொஞ்சம் அவனுக்கு பயம் இருந்தது அத்தியாயம் ஐந்து அன்றைக்கு செங்கோடன் தரையில் நடக்கவில்லை வானத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தான் கடலில் அலைகளுக்கு மத்தியில் மிதந்து கொண்டிருந்தான் மேக குதிரைகளில் சவாரி செய்தான் மரத்துக்கு மரம் கிளைக்கு கிளை தாவினான் தேர் திருவிழாக்களுக்கு போவதற்காக அவன் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்த சட்டையை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு சட்டை பையில் எட்டனா காசையும் எடுத்து போட்டுக்கொண்டு தலையில் ஜோராக முண்டாசு கட்டிக்கொண்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாலேயே சினிமாவுக்கு கிளம்பி சென்றான் பொய்மான் கரடு ஓரமாக போன சாலைக்கு அரை மைல் கிழக்கே செங்கோடனுடைய கேணியும் காடும் குடிசையும் இருந்தன அந்த சாலைக்கு அரை மைல் மேற்கே சின்னமநாயக்கன் பட்டிக்கு வந்திருந்த டூரிங் சினிமாவின் டேரா இருந்தது செங்கோடன் அங்கே போய் சேர்ந்தான் கொஞ்ச கூடாரத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தான் குமாரி பங்கஜா வந்திருக்கிறாளா என்று பார்ப்பதற்காகத்தான் ஆனால் அவளுடைய தரிசனம் கிட்டவில்லை சினிமா பார்ப்பதற்காக வந்திருந்த சில ஸ்திரீகள் அங்கும் இங்கும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய அருகில் சென்று செங்கோடன் உற்று பார்த்தான் அவர்களை இவனை சற்று ஏளனமாக பார்த்து சிரித்தார்கள் ஒருவருக்கொருவர் செங்கோடனை பற்றி பரிகாசமாக பேசிக்கொண்டார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி அவனை பார்த்து என்ன மச்சாம் இருக்குதா என்று கேட்டாள் தூ பட்டிக்காட்டு ஜென்மங்கள் என்று செங்கோடன் முழுமுழுத்துக்கொண்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தான் சினிமா பார்க்க வந்தவர்கள் எல்லாரும் டிக்கெட் வாங்க தொடங்கினார்கள் செங்கோடன் மட்டும் காத்து கொண்டிருந்தான் முதல் மணி அடித்தாகிவிட்டது அப்படியும் அந்த குமாரி பங்கஜாவை காணவில்லை ஒருவேளை அவள் வந்ததை தான் கவனிக்கவில்லையோ என்னவோ டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு கூடாரத்துக்குள் போய்விட்டாளோ எனவோ என்ற சந்தேகம் செங்கோடன் மனதில் உதித்தது உடனே அவசரமாக சென்று ரெண்டே காலனா கொடுத்து ஒரு டிக்கெட் வாங்கி கொண்டான் அப்போது கூட ஒருவேளை வெளியில் வந்து கொண்டிருக்கிறாளோ என்று பார்த்து கொண்டே விரைவாக நடந்து கூடாரத்துக்குள் சென்றான் இரண்டு மூன்று இடத்தில் அவன் நுழைய பார்த்த இடங்களில் அவனுடைய டிக்கெட்டை பார்த்துவிட்டு முன்னுக்கு போ முன்னுக்கு போ என்றார்கள் செங்கோடனும் எட்டி எட்டி பார்த்துவிட்டு முன்னுக்கு போனான் ரெண்டே காரண டிக்கெட் வாங்கிய ஜனங்கள் அதற்குள் கொட்டகையில் நிறைந்து விட்டார்கள் செங்கோடன் எல்லோருக்கும் முன்னாடி சென்று திரைக்கு சமீபத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டான் இவ்வளவு நேரம் கழித்து வந்தும் படத்துக்கு இவ்வளவு அருகாமையில் தனக்கு இடம் கிடைத்தது பற்றி மனதிற்குள் சந்தோஷப்பட்டான் அதிர்ஷ்டம் வரும்போது அப்படித்தான் வரும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் ஆனால் அதிர்ஷ்டம் பூரணமாகவில்லை என்பது நினைவு வந்தது உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து எழும்பி எழும்பி நாலாபுறமும் பார்வையை செலுத்தினான் குமாரி பங்கஜாவை எங்கும் காணவில்லை திரையில் படம் ஆரம்பமாயிற்று செங்கோடன் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து பார்க்கையில் திரையில் வந்த ஒவ்வொரு உருவமும் செங்குத்தாக வளர்ந்து பூதாகார வடிவமாக தோன்றியது பேசுவதற்கோ பாடுவதற்கோ வாயை திறந்த போது பூதம் வாயை பிளப்பது போல இருந்தது ஆயினும் இதுதான் சினிமாவில் தமாஷ் என்று செங்கோடன் நினைத்துக் கொண்டான் காட்டிலும் நாலு மடங்கு சிரித்தான் எட்டு மடங்கு கையை சினிமாவில் வந்த உருவங்கள் சொல்லும் வார்த்தையை இவனும் திருப்பி சொல்ல தொடங்கினான் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அவனை அடக்க பார்த்தார்கள் இந்த குடிகாரனை வெளியில் பிடித்து தள்ளு என்றது ஒரு குரல் அதிகார குடிகாரப் பயல் இங்கே வந்தது நான் பிடித்து தள்ளுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு செங்கோடன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் கூடார சினிமாக்களில் சுமார் ஆயிரம் சொச்சம் அடி படம் காட்டியதும் படத்தை நிறுத்திவிட்டு விளக்கு போடுவார்கள் முதல் தடவை விளக்கு போட்டதும் செங்கோடன் படம் முடிந்து விட்டது என்று எண்ணிக்கொண்டு எழுந்தான் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் உட்காரு உட்காரு என்று இறைந்தார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் படம் பாக்கி இருக்கிறதா என்று செங்கோடன் கேட்டான் அட பட்டிக்காடு ஆயிரம் அடிதான் ஆகியிருக்கிறது இன்னும் பதினேழு ஆயிரம் அடி பாக்கி இருக்கிறது என்றார் ஒரு சினிமா ரசிகர் என்ன ஐயா விளையாடுகிறாய் பதினேழு ஆயிரம் அடியை எவனாலே தாங்க முடியும் கஜனாலே கூட முடியாதே என்றான் செங்கோடன் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே அவன் பின்னால் பார்த்தபோது சினிமா கூடாரத்தின் அந்த பக்கத்து ஓரத்தில் குமாரி பங்கஜா உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டான் அவளுக்கு பக்கத்தில் இரண்டு ஆண் பிள்ளைகள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களை அவன் பொருட்படுத்தி கவனிக்கவில்லை ஐயோ பாவம் அவ்வளவு தூரத்திலே போய் உட்கார்ந்திருக்கிறாளே படம் ஒன்றுமே தெரியாதே தாமதித்து வந்ததனால் அங்கேதான் இடம் கிடைத்தது போல் இருக்கிறது என்று அவனுக்கு பக்கத்திலே இருந்த ஒரு ஆள் அவனுடைய ஆர்ப்பாட்டம் பொறுக்காமல் இழுந்து போய்விட்டான் அந்த இடம் காலியாக இருந்தது செங்கோடன் சட்டென்று தன் தலையில் இருந்த முண்டாசை எடுத்து விரித்து அந்த இடத்தில் போட்டான் குமாரி பங்கஜா இருந்த இடத்தை பார்த்து கையினால் சம்மிங்கை செய்து கொண்டே வா இங்கே இடம் இருக்கிறது வந்துவிடு என்றான் குமாரி பங்கஜா அதை கவனித்ததாக தெரியவில்லை அவள் காதில் இவன் அழைப்பு விழுந்ததாகவும் தோன்றவில்லை ஆனால் இவனுக்கு பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் அதை கேட்டு சிரித்தார்கள் அந்த பட்டிக்காட்டான் தலையில் அடித்து உட்காரவை என்பது ஒரு குரல் மறுபடியும் விளக்கு அணைந்தது கூடாரம் இருண்டது திரையில் படம் ஓட தொடங்கியது செங்கோடனுக்கு இந்த தடவை படம் பார்ப்பதில் உற்சாகம் மிக விட்டது. உண்மையில் படத்தின் பேரில் அவன் மனம் செல்லவே இல்லை குமாரி பங்கஜா வெகு தூரத்தில் படம் தெரியாத இடத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறாளே என்ற கவலை அவனை பிடுங்கி தின்றது அடுத்த தடவை விளக்கு எரிய தொடங்கியதும் செங்கோடன் தன் தலைக்குட்டையை நன்றாக தரையில் இரண்டு பேருக்கு இடம் காணும்படி விரித்துவிட்டு எழுந்து போனான் கூடாரத்தின் பின்னால் சென்று குமாரி பங்கஜா உட்கார்ந்திருந்த இடத்திற்குள் நுழைய பார்த்தான் அங்கே காவலுக்கு நின்றவன் அவனை தடுத்தான் எங்கே போகிறாய் என்றான் அந்த அம்மாவிடம் பேச வேண்டும் என்றான் செங்கோடன் இங்கே பேச முடியாது சினிமா கொட்டகையிலே பேச்சு என்ன வந்தது வெளியில் வந்த பிறகு இஷ்டம் போல் பேசிக்கொள் என்ன ஐயா இப்படி ஏறு மாறாக பேசுகிறாய் அங்கே திரைக்கு பக்கத்தில் இடம் சௌகரியமா இருக்கிறது அந்த அம்மாவிடம் சொல்லி அழைத்து போக வந்தேன் நீ உள்ளேயே விட மாட்டேன் என்கிறாயே அந்த ஆசாமி செங்கோடனை ஏற இறங்க பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு அப்படித்தான் உள்ளே விட முடியாது போ என்று சொன்னான் என்ன ஐயா யாரை பார்த்தாலும் ஒரே இழிப்பா இழிக்கிறீங்க சினிமா என்றால் இப்படித்தானோ என்னிடம் டிக்கெட் இருக்கிறது ஐயா என்று செங்கோடன் எடுத்துக் காட்டினான் கோபித்துக் கொள்ளாதே செங்கோடன் காதில் மற்றதெல்லாம் விழவில்லை ஒன்றே கால் ரூபாய் டிக்கெட் என்பது மட்டும் நன்றாக விழுந்தது அவன் மனதில் ஏற்பட்ட ஆச்சரியம் அவனுடைய வாய் அகலமாக பிளந்ததில் தெரிந்தது என்ன ஐயா நிஜமாக சொல்கிறாயா அல்லது கேலி செய்கிறாயா இவர்கள் எல்லாரும் தலைக்கு ஒன்றேகால் ரூபாய் கொடுத்து விட்டா இங்கே வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் என்றான் செங்கோடன் இவர்கள் எதற்காக டிக்கெட் வாங்குகிறார்கள் ஓசி டிக்கெட்டில் வந்தவர்கள்தான் என்று தனிந்த குரலில் சொன்னான் கேட் ஆசாமி ஓசி டிக்கெட் என்றால் என்னவென்று செங்கோடனுக்கு தெரியவில்லை அப்படி ஒரு டிக்கெட்டா அதில எனக்கும் தான் ஒன்று கொடைன் என்றான் செங்கோடன் நான் கொடுக்க முடியாது அந்த அம்மாளுக்கு வலப்பக்கத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறார் பாரு அவர் இந்த சினிமாவுக்கு மேனேஜர் அவரை நாளைக்கு கேளு இப்போது உன் இடத்துக்கு போ அந்த அம்மாளுக்கு இடப்பக்கத்திலே உட்கார்ந்தாகிவிட்டது இடது பக்கத்திலே ஒரு மேனேஜர் என்று முழு கொண்டே செங்கோடன் தன் இடத்துக்கு போய் சேர்ந்தான் படம் ஆரம்பித்த பிறகு இருட்டில் தட்டு போய் சேர்ந்தபடியால் பலரும் அவனை திட்டினார்கள் ஆனால் அதெல்லாம் அவன் கவனத்துக்கு வரவே இல்லை தன்னை சினிமாவுக்கு வர சொல்லிவிட்டு அந்த குமாரி பங்கஜா எங்கேயோ தூரத்தில் இரண்டு ஆண் பிள்ளைக்கு மத்தியில் உட்கார்ந்திருப்பதை பற்றியே யோசனையாய் இருந்தது நடுவில் அவகாசம் கிடைத்த போதெல்லாம் பக்கத்தில் இருந்தவர்களை விசாரித்து சினிமாவில் குறைந்த விலை டிக்கெட் வாங்குகிறவர்கள் திரைக்கு பக்கத்தில் உட்காருவார்கள் என்றும் அதிக விலை டிக்கெட் வாங்குகிறவர்கள் தூரத்தில் உட்காருவார்கள் என்றும் செங்கோடன் தெரிந்து கொண்டான் இந்த ஏற்பாடு தலைகீழ்பாடமாகவே அவனுக்கு தோன்றியது படத்தில் சுவாரஸ்யமான கட்டம் ஒன்று வந்தது செம்பவளவழி சொன்னாலே அந்த கட்டம்தான் கண்ணீர் விட்ட கதாநாயகியை கதாநாயகன் தேற்றி சமாதானம் செய்யும் இடம் செங்கோடன் அதில் கவனத்தை செலுத்தியிருந்த போது திடீரென்று பணம் நின்றது ஒரு கணம் ஒரே இருட்டாய் இருந்தது அடுத்த கணம் பின்னால் எங்கேயோ வெளிச்சமாய் தெரிந்தது நெருப்பு நெருப்பு என்ற கூக்குரல் கிளம்பியது உடனே கூடாதத்திற்குள் இருந்தவர்கள் விழுந்தடித்து ஓடத் தொடங்கினார்கள் பெண் பிள்ளைகள் ஐயோ அயோ என்று கத்தினார்கள் குழந்தைகள் வீறிட்டு அழுதன செங்கோடன் எல்லோரையும் போல் எழுந்து நின்றான் வெளியே ஓட எத்தனித்தான் சட்டென்று ஒரு ஞாபகம் வந்தது நெருப்பு பின்னாலேதான் பிடித்திருக்கிறது குமாரி பங்கஜா அங்கேதான் இருக்கிறாள் செங்கோடனின் தலை சுழன்றது அத்தியாயம் ஆறு நெருப்பு என்ற சத்தத்தை கேட்டு மூளை குழம்பி நின்ற செங்கோடனுக்கு சட்டென்று தான் செய்ய வேண்டியது இன்னதென்று புலப்பட்டு விட்டது சினிமா பார்த்தவர்கள் எல்லாரும் கூடாரத்தில் இருந்து வெளியேற முயன்று கொண்டிருந்தார்கள் அல்லவா செங்கோடன் மாறாக கூடாரத்தின் பின்பக்கம் நோக்கி ஓடினான் வழியில் அங்கங்கே நின்று கொண்டிருந்த ஜனங்களை இடித்து தள்ளி கொண்டு ஓடினான் வழியிலிருந்த மரச்சட்டங்கள் முதலிய தடங்கல்களை தவிடு பொடியாக்கி கொண்டு ஒரே மூச்சில் ஓடி பின்புறத்தில் நாற்காலிகள் போட்டிருந்த இடத்தை அடைந்தான் நெருப்பு என்ற கூச்சல் எழுந்ததும் மின்சார இயந்திரத்தை நிறுத்திவிட்டிருந்தார்கள் ஆகையால் கூடாரத்துக்கு வெளியே இருந்த விளக்குகளும் அணைந்து போயிருந்தன எங்கேயோ ஒரு மூலையில் டிக்கெட் விற்பனை செய்யப்பட்ட இடத்தில் நெருப்பு பற்றி உண்டான மங்களான வெளிச்சம் தெரிந்தது அந்த இடத்தை சுற்றிலும் ஏகப்பட்ட ஜனங்கள் கும்பல் கூடி நின்று காச்சு மூச்சு என்று சத்தம் போட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அந்த இடம் செங்கோடனுடைய கவனத்தை ஒரு கணம் கவர்ந்தது ஆனால் ஒரு கணம் மாத்திரந்தான் உடனே அவன் இத்தனை அவசரமாய் ஓடி வந்ததன் காரணம் இன்னதென்பதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டான் அவன் நின்ற இடத்தில் அங்குமிங்குமாக சிலர் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் பெண் பிள்ளைகளும் இருந்தனர் புருஷர்களும் இருந்தனர் அவர்களில் குமாரி பங்கஜா இருக்கிறாளா அவளை அந்த இருட்டில் எப்படி தேடி கண்டுபிடிப்பது ஆனால் அப்படி தேடி கண்டுபிடிக்கும் சிரமம் செங்கோடனுக்கு ஏற்படவில்லை ஓடிக்கொண்டிருந்தவர்களில் ஒரு ஸ்திரீ அவன் மீது முட்டிக்கொள்ளவே செங்கோடன் அவளுடைய தோள்களை பிடித்து நிறுத்தி முகத்தை உற்று பார்த்தான் அதிர்ஷ்டம் என்றால் இதுவல்லவா அதிர்ஷ்டம் கும்பிடப்போன தெய்வம் குறுக்கே வந்ததும் இல்லாமல் பக்தன் மேலேயே வந்து முட்டிக்கொண்டது அவள் குமாரி பங்கஜாதான் என்று அறிந்ததும் செங்கோடன் பரவசம் அடைந்தான் அவளை காப்பாற்றுவதற்கு தூரத்தில் தெரிந்த நெருப்பு அப்போது குப்பென்று பற்றி பெரு நெருப்பாவது போல தோன்றியது செங்கோடன் மீது முட்டிக்கொண்ட பங்கஜாவோ அவன் இன்னான் என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் ஐயோ ஐயோ என்னை விடு என்று அலறினாள் நான் தான் ராஜா செங்கோட கவுண்டன் பயப்படாதே உன்னை நான் காப்பாற்றுகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே சிறு தூக்குவது போல் செங்கோடன் குமாரி பங்கஜாவை குண்டு தூக்கிக் கொண்டு கூடாரத்தில் வெளிப்பக்கம் நோக்கி ஓடினான் குமாரி பங்கஜா கால்களை உதைத்துக் கைகளினால் அவனுடைய மார்பை குத்தி தள்ளினாள் கீழே குதிக்க முயன்றாள் ஒன்றும் பலிக்கவில்லை செங்கோட கவுண்டனுடைய இரும்பு கைகளின் பிடியிலிருந்து அவள் தப்ப முடியவில்லை கூடாரத்துக்கு வெளியில் அவளை கொண்டு வந்ததும் செங்கோடன் தானாகவே அவளை கீழே இறக்கிவிட்டான் பயப்படாதே நான் இருக்கும்போது பயம் என்ன என்றான் பதிலாக குமாரி பங்கஜா அவனது வலது கன்னத்தில் ஓங்கி ஓர் அறைவிட்டாள் மிக்க பலசாலியான செங்கோடனுக்கு அந்த அடியினால் கன்னத்தை வலிக்கவில்லை ஆனால் நெஞ்சில் கொஞ்சம் வலித்தது அவனுக்கு ஒன்றுமே விளங்கவில்லை கன்னத்தை தடவிக்கொண்டே நின்றான் திடீர் என்று கூடாரத்துக்கு வெளியே விளக்குகள் பிரகாசமாக எரிய தொடங்கின தன் எதிரில் நின்றதும் தன் கன்னத்தில் அறைந்ததும் குமாரி பங்கஜாதான் என்பதை செங்கோடன் இன்னொரு தடவை நல்ல வெளிச்சத்தில் பார்த்து சந்தேகமர தெரிந்து கொண்டான் பற்றி அவளை கேட்க வேண்டும் என்று மனம் விரும்பியது உன் உயிரை காப்பாற்றினேன் உன்னுடைய பூ போன்ற மேனியில் நெருப்புக்காயம் படாமல் தப்புவித்தேன் நீ எனக்கு கொடுத்த பரிசு கன்னத்தில் அறைதானா என்று கேட்க அவன் விரும்பினான் நாவில் வார்த்தை ஒன்றும் வரவில்லை பங்கஜாவின் முகத்தை பார்த்துக்கொண்டே பிரமை பிடித்தவன் போல நின்றான் அப்போல்தான் குமாரி பங்கஜா அவனை உற்று பார்த்தாள் நீயா நீதானா இப்படிப்பட்ட அக்கிரமம் பண்ணினாய் இப்படி பண்ணலாமா என்றாள் செங்கோடன் பதில் சொல்வதற்குள் பங்கஜா பங்கஜா என்ற குரல் கேட்டது இதோ இருக்கிறேன் அண்ணா திடுதிடுவென்று ஏழு எட்டு பேர் ஓடி வந்து அவர்கள் இருவரையும் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் ஏதேதோ பேசிக் கொண்டார்கள் இந்த தடியன்தானா கலாட்டா ஆரம்பித்தது ஆமாம் இவனே தான் குறவனை போல் விழித்துக் நிற்பதை பார் படம் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இவன் குட்டி பூனை மாதிரி அங்கும் இங்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தான் அப்போதே சந்தேகப்பட்டேன் ஏன்டா தடியா படம் பார்க்க வந்தாயா கலாட்டா பண்ண வந்தாயா போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் இங்கே சீக்கிரம் வாருங்கள் ரவுடியை அரச என் செங்கோடனுடைய காதில் விழுது மனதிலே ஒன்றும் பதியவில்லை அவர்களுடைய பேச்சு அவனுக்கு புரியவும் இல்லை தன்னை பற்றிய இப்படியெல்லாம் பேசுகிறார்கள் தன்னை எதற்காக அரசு செய்ய வேண்டும் என்கிறார்கள் தான் செய்த குற்றம் என்ன ஒரு பெண் பிள்ளையை நெருப்பில் காப்பாற்றியது குற்றமா இதென்னடா வம்பா இருக்கிறதே பிள்ளையார் பிடிக்கு குரங்காக முடிந்ததே அப்போது குமாரி பங்கஜா யாரோ ஒருவனுடைய கையை பிடித்து கொண்டு சார் இப்படி கொஞ்சம் தனியே வாருங்கள் ஒரு விஷயம் என்று சொல்லி அவனை அப்பால் அழைத்து கொண்டு போனதை செங்கோடனுடைய கண்கள் கவனித்தன துரை மாதிரி உடுப்பு தரித்த அந்த மனிதன் யார் யாரோ பெரிய உத்தியோகஸ்தன் போல் இருக்கிறது எதற்காக பங்கஜா அவனை அவ்வளவு அருமையாக அழைத்து போகிறாள் அவனிடம் இரகசியமாக என்ன விஷயம் சொல்ல போகிறாள் போகும் போகும்போது அவள் தன்னை ஒரு தடவை நிமிர்ந்து பார்த்து புன்சிரிப்பு சிரித்து விட்டு போனதன் காரணம் என்ன தன்னை பற்றி அந்த மனிதனிடம் ஏதோ சொல்ல போகிறாள் போலிருக்கிறது நல்லது சொல்ல போகிறாளோ அல்லது கெட்டது சொல்ல போகிறாளோ இதற்குள் ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபுள் அங்கே வந்து சேர்ந்தான் அவனை பார்த்ததும் செங்கோடனுடைய மார்பு பதை நெஞ்சு தொண்டைக்கு வந்தது உடம்பு வியர்த்தது சிவப்பு தலைப்பாகை ஆசாமிகள் இருக்கும் இடத்துக்கு சமீபத்திலேயே செங்கோடன் போவது கிடையாது ஆஹா போலீஸ்காரர்கள் பொல்லாதவர்கள் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி பணம் பறிக்க பார்ப்பார்கள் செங்கோடனுக்கோ பணம் என்றால் உயிர் ஆகையால் எங்கேயாவது அவன் போகும் சாலையில் போலீஸ்காரன் நின்றால் செங்கோடன் சாலையை விட்டு இறங்கி தூரமாக விலகி போய் ஒரு ஃபர்லாங் தூரத்துக்கு அப்பால் மறுபடியும் ஏறுவான் இப்போது ஒரு போலீஸ்காரன் தலையில் சிவப்பு தொப்பியும் குண்டாந்தடியுமாக செங்கோடனை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தான் தப்பித்துக் ஓடலாம் என்று பார்த்தால் சுற்றிலும் ஜனக்கூட்டமாய் இருந்தது ஆனால் எதற்காக அவன் ஓட வேண்டும் அவன் செய்த குற்றந்தான் என்ன அதை தெரிந்து கொள்ளலாமே அந்த போலீஸ்காரனுடைய ஒரு கையில் குண்டாந்தடி இருந்தது இன்னொரு கையில் ஒரு ஹரிக்கன் லாந்தர் இருந்தது அது செங்கோடனுடைய ஹரிக்கன் லாந்தர் டிக்கெட் வாங்கிய இடத்தில் அவன் விட்டுவிட்டு வந்த லாந்தர் அது எப்படி இந்த போலீஸ்காரன் கைக்கு வந்தது ஆ இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது நமக்கு ஏதோ ஆபத்து அதன் மூலம் வரப்போகிறது போலீஸ்காரன் விலகுங்கள் விலகுங்கள் ஐயா என்று மற்றவர்களை அதட்டி விலக்கிக் கொண்டே செங்கோடனின் அருகில் வந்தான் ஏண்டாப்பா என்ன கலாட்டா பண்ணுகிறாய் என்று அவன் செங்கோடனை பார்த்து கேட்டான் செங்கோடனுக்கு வார்த்தை சொல்லும் சக்தி வந்தது ஒரு முரட்டு தைரியமும் பிறந்தது என்னை கேட்கிறீர்களா நான் ஒரு கலாட்டாவும் பண்ணவில்லை கலாட்டா என்றால் கருப்பா சிவப்பா என்று எனக்கு தெரியாது பின்னே எதற்காக இங்கே இவ்வளவு கூட்டம் கூடியிருக்கிறது எல்லாரும் சினிமா பார்க்க வந்தவர்கள் போல தோன்றுகிறது வேண்டுமானால் கேட்டு பாருங்கள் வெகு கில்லாடித்தனமாக பேசுகிறாயே ஒன்னாம் நம்ப ரவுடி போல் இருக்கிறதே என்றான் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் பக்கத்தில் நின்றவர்கள் தலைக்கு ஒன்று சொல்ல தொடங்கினார்கள் இந்த திருட்டு பயலை விடாதீர்கள் சார் இருட்டிலே இவன் ஒரு பெண் பிள்ளையின் கழுத்து சங்கிலியை அறுக்க பார்த்தான் கழுத்து சங்கிலியை அறுக்க பார்த்தானா அல்லது கழுத்தையே அறுக்க பார்த்தானா முழிக்கிற மொழியை பார்த்தால் தெரியவில்லையா எது வேணாலும் செய்யக்கூடியவன் என்று நீங்கள் எல்லோரும் கொஞ்சம் சும்மாயிருங்கள் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் உங்கள் கலாட்டாவே பெரிய கலாட்டாவா இருக்கிறது என்றான் போலீஸ்காரன் குமாரி பங்கஜா சற்று முன் கையை பிடித்து அழைத்து போன மனிதர் திரும்பி வந்தார் அவரைத் தொடர்ந்து சிறிது தூரத்தில் பங்கஜாவும் வந்து தனியாக நின்றாள் இதோ சினிமா மேனேஜர் வந்துவிட்டார் அவரையே கேளுங்கள் என்றான் கூட்டத்தில் ஒருவன் சினிமா மேனேஜர் வந்து போலீஸ்காரன் காதில் ஏதோ சொன்னார் அவன் உடனே நீங்கள் எல்லோரும் உள்ளே போங்கள் படம் மறுபடியும் காட்டப் போகிறார்கள் என்றான் நெருப்பு அணைந்து விட்டதா சார் சேதம் ஒன்றும் இல்லையே என்று ஒருவன் கேட்டான் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இந்த ஹரிக்கன் லாந்தரில் எண்ணெய் ஆகி போய்விட்டது அணையும் திரி குப் என்று எரிந்தது அதை பார்த்து விட்டுத்தான் யாரோ நெருப்பு நெருப்பு என்று கூச்சல் போட்டு கலாட்டா பண்ணிவிட்டார்கள் உள்ளே போங்கள் படம் ஆரம்பமாக போகிறது உண்மையாகவே படம் ஆரம்பிப்பதற்கு அறிகுறியாக கிணு கிணு என்று மணி அடித்தது எல்லாரும் அவசர அவசரமாக உள்ளே போனார்கள் செங்கோடன் போலீஸ்காரன் சினிமா மேனேஜர் குமாரி பங்கஜா இவர்கள் மட்டும் பாக்கியிருந்தார்கள் அடே உன் பெயர் என்ன என்று போலீஸ்காரன் கேட்டான் என் பெயர் செங்கோட கவுண்டன் எதற்காக கேட்கிறீர்கள் சொல்லுகிறேன் அவசரப்படாதே இந்த லாந்தரும் யாருடையது என்னுடையது தானுங்க இதை நீ எங்க வைத்து விட்டு வந்தாய் டிக்கெட் வாங்குகிற இடத்திலே விட்டு விட்டு வந்தேன் ஏனுங்க இத யாராவது களவாடி கொண்டு போக பார்த்தானா இந்த ஓட்டை லாந்தரை எவன் களவாடப் போகிறான் உங்களுக்கு இந்த ஊர் சமாச்சாரம் தெரியாதுங்க நீங்கள் இந்த ஊருக்கு புதிது போல் இருக்கிறது இந்த ஊரிலே ஓட்டை லாந்தரையும் திருடுவாங்க உங்களையே கூட திருடிக்கொண்டு போய்விடுவாங்க அடே அதிக பிரசங்கி வாயை மூடுகிறாயா இல்லையா என்று சொல்லிக்கொண்டு போலீஸ்காரன் தன் கையில் இருந்த தடியை ஓங்கினான் செங்கோடனுடைய கோபம் எல்லை கடந்தது அடுத்த நிமிஷம் அவனுக்கும் போலீஸ் ஜவானுக்கும் துவந்த யுத்தம் ஆரம்பமாயிருக்கும் நல்ல வேளையாக குமாரி பங்கஜா அச்சமயம் குறுக்கிட்டாள் கான்ஸ்டபிள் சார் அவர் மேலே ஏன் கோபித்துக் அவர் மேல் குற்றம் ஒன்றும் இல்லையே என்றாள் இவ்வளவு பெரிய இடத்திலிருந்து சிபாரிசு வந்த பிறகு நான் என்ன செய்கிறது என்றான் போலீஸ்காரன் சினிமா மேனேஜர் ஆமாம் கான்ஸ்டபுள் இன்றைக்கு இங்கே ஒன்றும் வேண்டாம் மறுபடியும் ஏதோ கலாட்டா என்று எண்ணிக்கொண்டு சினிமா பார்க்கும் ஜனங்கள் கலைந்து விடுவார்கள் இவனுடைய லாந்தரை இவனிடம் கொடுத்து விடுங்கள் என்றார் விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுப்பது நல்லது என்றாள் பங்கஜா அவசியம் சொல்ல வேண்டியதுதான் அப்பனே இந்த லாந்தரை நீ அணைக்காமல் டிக்கெட் கொடுக்கும் இடத்தில் வைத்து விட்டு வந்துவிட்டாய் யாரோ ஒருவன் சுருட்டை பற்ற வைப்பதற்காக லாந்தரின் கண்ணாடியை கழற்றி தூக்கியிருக்கிறான் அப்போது திரி புஷ் என்று எரிந்து பக்கத்தில் உள்ள தட்டிப்பாயில் பிடித்து அதனால்தான் இவ்வளவு காபராவும் என்றார் சினிமா மேனேஜர் இந்தா அப்பா உன் லாந்தரை வாங்கிக்கொள் வேற எங்கேயும் வைக்காமல் உன் பக்கத்திலேயே வைத்து கொண்டு பாக்கி சினிமாவையும் பார்த்து விட்டு போ என்றான் போலீஸ்காரன் செங்கோடன் கை நீட்டி லாந்தரை வாங்கிக் கொண்டான் சினிமா கொட்டகையில் இருந்து வெளியேறும் திசையை நோக்கி விடுவிடு என்று நடக்க தொடங்கினான் அவர் ஏன் போகிறார் பாக்கி சினிமா பார்க்கவில்லையா என்று குமாரி பங்கஜா கேட்டது செங்கோடன் காதில் விழுந்தது வெட்கத்தினாலும் கோபத்தினாலும் உள்ளம் கொதித்து செங்கோடன் குமாரி பங்கஜாவை திரும்பிக் கூட பார்க்கவில்லை இன்னும் சற்று வேகமாக நடந்தான் கவுண்டர் கோபித்து கொண்டு போகிறார் போல் இருக்கிறது என்றான் போலீஸ் சேவகன் கான்ஸ்டபிளின் சிரிப்புடன் இன்னும் இருவரின் சிரிப்பு சத்தமும் கலந்து கேட்டது செங்கோடன் மனதில் மிக கோபத்துடனேதான் போனான் ஆனால் அந்த கோபமெல்லாம் செம்பவளவல்லியின் பேரில் பாய்ந்தது சும்மா இருந்தவனை கிளப்பி விட்டு கட்டாயம் போய் இந்த அழகான சினிமாவை பார்த்து விட்டுவா என்று சொன்னாள் அல்லவா அவள் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு நானும் புறப்பட்டு வந்தேன் அல்லவா இரண்டே காரனாவை தண்டமாக தொலைத்தேன் அல்லவா பெண் பிள்ளையின் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு வந்த எனக்கு இதுவும் வேண்டும் இன்னமும் வேண்டும் என்று செங்கோடன் தன் மனதிற்குள் சொல்லிக் கொண்டான் அத்தியாயம் 7 மறுநாள் காலையில் செங்கோட கவுண்டன் வழக்கத்தை காட்டிலும் அதிக ஊக்கத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் கேணியிலிருந்து நெல் வயலுக்கு தண்ணீர் இறைத்துக் கொண்டிருந்தான் கவலை ஏற்றத்தில் பூட்டியிருந்த மாடுகளை சக்கையாக வேலை வாங்கினான் ட்ரே ட்ரேய் என்று அவன் மாடுகளை அதட்டிய சத்தம் அரை மைல் தூரம் கேட்டது செங்கோடனுடைய உள்ளமோ அடுப்பில் வைத்த சோற்று உலையை போல் அடிக்கடி கொதித்து கொண்டும் பொங்கிக் கொண்டும் இருந்தது குமாரி பங்கஜாவை பற்றி அடிக்கடி நினைவு வரத்தான் செய்தது அதோடு அவளை பார்த்த இடமாகிய அரசமரமும் பின்னால் இருந்த பொய்மான் கரடும் கண் வந்தன பொய்மானை தேடி போவது பற்றி பெரியவர்கள் எத்தனையோ கதை சொல்வார்களே அது தன் விஷயத்தில் சரியாக போய்விட்டதல்லவா இத்தனை நாளாக தன்னை விரும்பி கட்டிக்கொள்ள காத்துக்கொண்டிருந்த செம்பவளவல்லியை விட்டுவிட்டு அந்த தழுக்குக்காரிடம் தன் மூடமனம் போயிற்று அல்லவா அதற்கு சரியான தண்டனை கிடைத்துவிட்டது பலர் முன்னால் அவமானப்பட நேர்ந்து விட்டது போதும் போதும் இந்த ஜன்மத்துக்கு போதும் செங்கோடனுடைய உள்ள கொதிப்பை அதிகப்படுத்தும்படியான காரியங்கள் அன்று காலையிலிருந்து ஒன்றன் ஒன்றாக நேர்ந்து கொண்டிருந்தன வயல்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதற்காக ஒரு ஹரிஜன சிறுவனை செங்கோடன் அவ்வப்போது கூலிக்கு அமர்த்தி வழக்கம் அந்த சிறுவன் தான் முதன் அவனுடைய வயிற்றறிச்சலை கிளப்ப ஆரம்பித்தான் என்ன எசமான் நேற்று சினிமா கொட்டையிலே ஏதோ கலாட்டாவாமே என்று அந்த பையன் மேலே பேசுவதற்குள் செங்கோடன் அவனுடைய தலையில் பலமாக ஒரு குட்டு குட்டி போடா படவா ராஸ்கோல் சினிமாவாம் கலாட்டாவாம் ஓடி போய் மடையை சரியாக வெட்டிவிடு இங்கே வம்பு பேசி நின்றாயோ மண்வெட்டியால் உன்னை ஒரே வெட்டாய் வெட்டிவிடுவேன் என்றான் என்னாங்க இன்றைக்கு இவ்வளவு கோபம் போலீஸ்காரங்கிட்ட பூசை வாங்கிக்கிட்டது நெசந்தான் போலிருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே சின்னான் தன்னை அடிக்க வந்த செங்கோடனிடம் அகப்படாமல் ஓடி தப்பினான் பிறகு கிராமத்திலிருந்து ஒவ்வொருவராக வர தொடங்கினார்கள் வேறு வழியாக போக வேண்டியவர்கள் கூட செங்கோடனை பார்த்து விசாரித்து போகலாம் என்று அந்த வந்தார்கள் ஆனால் செங்கோடன் அவர்களுடைய விசாரணை விஷயத்தில் அவ்வளவாக உற்சாகம் காட்டவில்லை என்னப்பா செங்கோடா ஓஹோ நீங்க எப்போது வந்தீங்க கவனிக்கவே இல்லையே எல்லாம் நீ கவனிப்பாயா பெரிய மனுஷனாய் போய்விட்டாய் அதுதான் தெரிஞ்சிருக்கே பின்ன எதற்காக வந்தீங்க நேற்று ராத்திரி சினிமா கொட்டகையில் ஏதோ கலாட்டா என்று சொன்னார்கள் அதை பற்றி கேட்கலாம் என்று வந்தேன் அதை பற்றி என்ன கேட்கலாம் என்று வந்தீங்க அது நெசமா என்னதான் கேட்பதற்காகத்தான் நெசமில்லாதது உங்கள் காதில் வந்து விழுமா ட்ரேய்ரேய் சுத்த படுக்காங்குழி மாடு நீயும் வெறும் வம்பு கேட்டுக்கொண்டான் இருக்கிறாய் வேலை இல்லாத பெரிய மனிதர்கள் வம்பு பேசுவதற்காக வருகிறாங்க உனக்கு என்ன கேடு இப்படியாக மாட்டை திட்டுகிறது போல் வம்பு பேச வந்தவர்களை எல்லாம் திட்டி செங்கோடன் அனுப்பி கொண்டு வந்தான் கடைசியாக ஒரே ஒரு ஆசாமியிடம் அவனுடைய ஜம்பம் பலிக்கவில்லை அன்றைக்கு செம்பா வராமல் இருந்தால் நல்லது என்று செங்கோடன் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் தன்னுடைய மனம் சரியில்லாத நிலைமையில் தாறுமாறாக ஏதாவது தான் பேசிவிட்டால் என்ன செய்கிறது என்று அவனுக்கு கவலையாயிருந்தது ஆனால் நாம் விரும்பியபடி இந்த உலகத்தில் என்னதான் நடக்கிறது செம்பா வழக்கமாக தன் அப்பனுக்கு சோறு கொண்டு போகும் வழியில் செங்கோடன் கேணிக்கு வந்து சேர்ந்தாள் செங்கோடன் அவளை ஒரு தடவை நிமிர்ந்து பார்த்து விட்டு மறுபடி ட்ரே ட்ரே என்று மாட்டை ஓட்ட தொடங்கினான் கேணி தண்ணீர் வாய்க்காலில் விழும் சலசலப்பு சத்தம் தொடர்ந்து கேட்டது செம்பா கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்தாள் செங்கோடன் அவளை பார்த்து பேசாமல் இருக்கவே அவளுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது ஓஹோ இதற்குள் அவ்வளவு ராங்கி வந்து என்னை பார்த்து பேசக்கூட பிடிக்காமல் போய்விட்டதா ஒரு நாளிலேயே இப்படியா சரி நான் போய்விட்டு வாரேன் என்றாள் செம்பா போவானேன் அப்புறம் திரும்பி வருவானேன் என்றான் செங்கோடன் நான் திரும்பி வந்தால் உனக்கு இனிமேல் பிடிக்காதுதான் ஒரே போக்காக நான் தொலைந்து போய்விட்டால் உனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா எதற்காக இவ்வளவு கோபதாபம் என்று தெரியவில்லை இப்போது என்ன வந்துவிட்டது நேற்றைக்கு இந்த நேரத்திலேதான் எல்லாம் பேசி முடிவு செய்து கொண்டோமே நேற்று சங்கதி நேற்றோடு போய்விட்டது இன்றைக்கு என்ன எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்னிடம் மறைக்கலாம் என்று பார்க்காதே என்னத்தை நான் செய்துவிட்டேன் என்னத்தை உன்னிடம் மறைக்கப் போகிறேன் ஏ ஆத்தாடி இந்த ஆண் பிள்ளைகளின் புனை சுருட்டை என்னவென்று சொல்ல நேற்று சாயங்காலம் அரசமரத்தடியில் நீ அந்த பெண் பிள்ளையை பார்த்து இழுச்சுக்கிட்டு நின்றது அப்புறம் சினிமாவிலே அவளை தூக்கிக்கிட்டு ஓடியது எல்லாம் எனக்கு தெரியாது என்றா எண்ணிக்கொண்டாய் செங்கோடனுடைய மனதில் சுருக்கென்றது முகத்தில் அசடு வழிந்தது ஆயினும் ஒருவாறு சமாளித்துக் நேற்று சங்கதி நேற்றோடு போயிற்று என்று நீதானே சற்று முன்பு சொன்னாய் என்றான் நம்முடைய பேச்சை பற்றியல்லவா சொன்னேன் அந்த பெண் பிள்ளை அப்படி நேற்று சங்கதி என்று விட்டு விடுவாளா அந்த என்று செம்பவளவல்லி இங்கு எழுதத்தகாத வசை ஒன்றை சொன்னாள் இந்தா தோபார் என்னை நீ என்ன வேணுமானாலும் ஏசிக்கொள் என் முட்டாள் தனத்துக்கு வேண்டியதுதான் என்று ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் அந்நிய பெண் பிள்ளையை பற்றி கண்ணா பின்னா பேசாதே நாக்கு அழுகி போகும் என்றான் செங்கோடன் என் நாக்கு எதற்காக வேண்டும் பொய்யும் புனை சொல்லுகிறவர்கள் நாக்கு அழுகட்டும் அவள் அந்நிய பெண் பிள்ளையாயிருந்தால் இங்கே எதற்காக பட்ட பகலில் உன்னை தேடிக்கொண்டு வருகிறாள் பட்டிக்காட்டு குடியானவன் வயலுக்கு தண்ணீர் இறைக்கும் இடத்தில் பட்டணத்து சீமாட்டிக்கு என்ன வேலை என்றாள் செம்பா செம்பா என்ன உளர்கிறாய் பட்டணத்து சீமாட்டியாவது இங்கே என்னை தேடிக்கொண்டு வரவாவது எப்போது வந்தாள் ஒரே புழுகாய் புழுகுகிறாயே நான் புழுகினால் என் நாக்கு அழுகி போகட்டும் என் தலையில் இடி விழட்டும் மாரியாத்தா என்னை கொண்டு போகட்டும் நீ சொல்லுவது பொய்யாக இருந்தால் ஐயையோயோ எதற்காக இப்படியெல்லாம் கோரமான சபதங்களை செய்கிறாய் இங்க இந்த மேட்டிலே ஏறி வந்து நீயே பார்த்துக்கொள் வருகிறாளா இல்லையா என்று நான் இச்சமயம் வந்தது உனக்கு ஏன் பிடிக்கவில்லை என்று இப்போதல்லவா தெரிகிறது பூஜை வேளையில் கரடி புகுந்தது போல் நான் வந்துவிட்டேன் ஆனால் நான் வெட்கத்தையும் மானத்தையும் விட்டவள் யாராவது காலிலே விழுந்து கேட்டுக்கொண்டாலும் இங்கே ஒரு நிமிஷம் கூட நான் தாமதிக்க மாட்டேன் நீயும் உன் மோகனாங்கியும் கழுத்திலே கல்லை கட்டிக்கொண்டு.. கொண்டு கிணற்றிலே விழுந்தாலும் சரிதான் செம்பாவின் வார்த்தைகள் செங்கோடன் மனதில் ஓர் ஆசையையும் ஒரு நம்பிக்கையையும் உண்டு பண்ணின கொஞ்சம் பயமும் ஆவலும் கூட தோன்றின கவலை மாடுகளை அப்படியே விட்டுவிட்டு கிணற்றங்கரை வாய்க்கால் மேட்டில் ஏறி பார்த்தான் செம்பா சொன்னது உண்மைதான் சற்று தூரத்தில் குமாரி பங்கஜா வந்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் தனியாக வரவில்லை அவளுக்கு இருபுறத்திலும் இரு பிள்ளைகள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் சினிமா கொட்டகையில் செங்கோடன் அரைகுறையாக பார்த்த மனிதர்கள் என்றே தோன்றியது செங்கோடன் முகத்தில் அவனை அறியாமல் ஒரு மலர்ச்சி ஒரு புன்னகை தோன்றியது அதோடு கொஞ்சம் அசடும் வழிந்தது செம்பா அதை பார்த்து பூங்கினாள் அடே அப்பா சந்தோஷத்தை பார் வாயில் அத்தனை பல்லும் தெரிகிறதே என்றாள் அவர்கள் வேறு எங்கேயாவது போகிறார்களோ என்னவோ என்னை பார்க்கத்தான் வருகிறார்கள் என்று எதனால் சொல்கிறாய் என்றான் செங்கோடன் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் கவுண்டா பாம்பின் கால் பாம்புக்கு தெரியும் பின்ன எதற்காக அந்த அல்லிராணி இந்த காட்டிலும் மேட்டிலும் நடந்து வருகிறாள் ஒன்று சொல்கிறேன் அதை மட்டும் மனசில் நன்றாக பதித்து வைத்துக் கொள் நன்றாய் தீட்டி கூராக்கி ஒரு கத்தி வைத்திருக்கிறேன் சமயம் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த கத்தியினால் குத்தி கொன்றும் விடப்போகிறேன் அப்படி செய்யாவிட்டால் என் பெயர் செம்பா அல்ல என் பெயரை மாற்றி அழை செம்பா எதற்காக இந்த மாதிரி கொடுமையான வார்த்தை சொல்லுகிறாய் அந்த பெண் உன்னை என்ன செய்தாள் நான் தான் அப்படி என்ன செய்து விட்டேன் அவள் என்ன செய்தோ நீ என்ன செய்தாயோ இரண்டு பேரும் கோவலன் மாதவி நாடகம் நிஜமாகவே நடத்த பார்க்கிறீர்கள் ஆனால் கண்ணகியை போல் நான் பொறுத்து கொண்டிருக்க மாட்டேன் என்னுடைய பாட்டன் ஒன்பது பேரை கொலை செய்துவிட்டு எல்லா கொலைக்கும் ஒரே தூக்குமேடைதானே என்று சொன்னவன் தெரியுமல்லவா அவனுடைய ரத்தம் என் உடம்பிலும் ஓடுகிறது என்பதை மனசில் வைத்துக்கொள் இப்படி சொல்லிவிட்டு செம்பா விடுவிடு என்று வேறு நடந்து போனாள் குமாரி பங்கஜாவும் மற்ற இருவரும் கேணியை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் செங்கோடன் கேணி கரையில் மடித்து வைத்திருந்த பட்டுச் சட்டையை அத்தியாயம் 8 அவசரத்தில் சட்டை போட்டுக் கொள்வதென்பது சட்டையுடன் பிறந்த பட்டணத்து நாகரிக மனிதர்களுக்கே கொஞ்சம் கடினமான காரியம்தான் செங்கோடனின் பட்டுச் சட்டையோ அந்த அவசரத்தில் அவனை எகத்தாளம் செய்து உனக்கு பட்டுச் சட்டை வேறையா என்று கேட்பது போல ஏறு நடந்து கொண்டது சட்டையின் வலது கை தொங்கலில் செங்கோடனின் இடது கை புகுந்து கொள்ளவே வலது கையை என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் திண்டாடினான் அந்த நிலையிலேயே சட்டையை தலையில் மாட்டிக்கொள்ள முயன்ற சட்டை முகத்தை மறைத்ததை தவிர கீழே இறங்க மறுத்துவிட்டது வெளியில் கயற்றி எறியவும் முடியவில்லை அப்படி கழற்ற முயன்ற போது சட்டை தராறு என்று கிழிந்தது கிழிந்தால் கிழிந்து தொலையட்டும் முகத்தை மறைப்பதற்கு பதிலாக கழுத்தின் கீழே இறங்கிவிட்டதல்லவா வந்தவர்கள் மூன்று பேரும் இதற்குள் கீழே பள்ளத்திலிருந்து மேலே கேணியின் கரைக்கு ஏறிவிட்டார்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு வந்த சிரிப்பை அடக்கிக் முயன்றார்கள் அடக்க சிரிப்பு பீறிக்கொண்டு வந்தது செங்கோடனும் அவர்களுடன் சேர்ந்து சிரித்தான் வந்தவர்களில் ஒருவன் கவுண்டர் சார் தங்களுடைய தங்க திருமேனிக்கு சட்டை இல்லாவிட்டால் என்ன நாடறிந்த பாப்பானுக்கு பூநூல் எதற்கு என்றான் அதற்குள் இன்னொருவன் என்னப்பா யஸ்ராஜ் நம்முடைய ஜமீன்தார் செங்கோட கவுண்டரை பஞ்சாங்க பிராமணனோடு ஒப்பிட்டு பேசுகிறாயே என்றான் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது ராஜா செங்கோட கவுண்டரை நீங்கள் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து வெறும் ஜமீன்தார் ஆக்கிவிட்டீர்களே இன்னும் கொஞ்ச போனால் அவருடைய பத்து ஏக்கரா நிலத்தையும் பிடுங்கிக் என்னமோ என்றாள் பங்கஜா அவர்கள் பிடுங்கிக் கொண்டால் நான் விட்டுவிடுவேனா என் உயிர் இருக்கிற வரையில் அது முடியாத காரியம் என்றான் செங்கோடன் பங்காரு பார்த்தாயா நாம் என்னமோ தமாஷாய் சொல்லப்போக கவுண்டர் அவருடைய நிலத்தை பிடுங்கிக் கொள்ளத்தான் நாம் வந்திருக்கிறோம் என்று எண்ணிவிட்டார் என்றான் எஸ்ராஜ் என்கிற சுந்தரராஜன் கவுண்டர் சார் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் தப்பாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம் முக்கியமாக உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு போவதற்காகவே வந்தோம் என்றான் பங்காருசாமி எனக்கு நன்றி சொல்ல வந்தீர்களா அது எதற்கு என்று செங்கோடன் கேட்டான் இந்த லேடியை நேற்றைக்கு நீங்கள் காப்பாற்றினீர்கள் அல்லவா அதற்காகத்தான் அந்த அம்மாளையா நானா காப்பாற்றினேன் நன்றாய் விளக்கமாய் சொல்லுங்கள் நேற்று ராத்திரி நடந்தது ஒன்றும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை மூளை குழம்பி கிடக்குது என்றான் செங்கோடன் அது என்ன அப்படி சொல்லுகிறீர் நேற்று சினிமா கூடாலத்தில் நெருப்பு பிடித்தது அல்லவா நெருப்பு பிடித்ததா என்ன நீங்கள் எல்லோருமாய் சேர்ந்து கொண்டு நெருப்பு பிடிக்கவே இல்லை அந்த போலீஸ்காரன் ஒருவன் வந்தானே அவனுக்காக அப்படி சொன்னோம் இல்லாவிட்டால் நெருப்பு ஏன் பிடிச்சது என்னமாய் பிடிச்சது என்று ஆயிரம் கேள்வி கேட்பான் அப்புறம் நெருப்பு பிடிச்சதற்கு காரணமாயிருந்தவனை அரெஸ்ட் செய்ய வேண்டும் என்பான் உங்களை அப்படியெல்லாம் நாங்கள் காட்டி கொடுத்து விடுவோமா நெருப்பு பிடிச்சது என்னவோ வாஸ்தவம் அதிலே அறுநூறு ரூபாய்க்கு அதிகமாய் பணம் நோட்டு எரிந்து போய்விட்டது எத்தனை ரூபாய் என்று செங்கோடன் ஒரு மைல் தூரம் கேட்கும்படி இறைந்து கேட்டுவிட்டு திறந்தவாய் மூடாமல் இருந்தான் ஆமாம் அறுநூறு ரூபாய் அதிகம் நேற்றைய இரண்டு வேளை சினிமாவில் டிக்கெட் வசூல் அவ்வளவும் போய்விட்டது என்ன ஐயா அதிசயமாய் இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு அறுநூறு ரூபாயா நான் வருஷம் பூரா உழைத்து பாடுபடுகிறேன் எனக்கு வருஷத்துக்கு இருநூறு ரூபாய் மிச்சமாகிறதில்லை ஒரு நாளைக்கு அறுநூறு ரூபாய் வசூலா என்று செங்கோடன் சத்தம் போட்டு கேட்டான் அறுநூறு ரூபாய் ஒரு பிரமாதமா பார்த்து கொண்டே இருங்கள் இந்த அம்மாளை நாங்கள் சினிமாவில் சேர்த்து விட போகிறோம் அப்போது ஒரு நாளைக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வசூலாகும் ஒரு தியேட்டரில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் இந்த மாதிரி இருநூறு தியேட்டரில் தினம் தினம் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் வசூலாகும் அடே அப்பா என்று செங்கோடன் அதிசயத்துடன் குமாரி பங்கஜாவை பார்த்தான் பார்க்க பார்க்க பங்கஜா வளர்ந்து வளர்ந்து பொய்மான் கரடு அவ்வளவு பெரிதாக வளர்ந்து விட்டாள் குமாரி பங்கஜாவின் உருவம் மறைந்து அவ்வளவும் வெள்ளி ரூபாய் செங்கோடனுக்கு தோன்றியது இந்த சமயத்தில் பங்கஜா தானும் சம்பாஷணையில் கலந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்று தீர்மானித்து கவுண்டரே நான் கூட உங்களை பற்றினேற்று நேற்று தவறாக எண்ணிக்கொண்டு ஒரு காரியம் செய்துவிட்டேன் அதற்காக ரொம்பவும் வருத்தப்படுகிறேன் தயவு செய்து என்னை நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் என்று உருக்கமான குரலில் கூறினாள் அதை கேட்ட செங்கோடன் மனம் உருகி மன்னித்து விட்டால் போகிறது நீ வருத்தப்பட வேண்டாம் என்றான் அதெப்படி நான் வருத்தப்படாமல் இருக்க முடியும் என்ன நடந்தது தெரியுமா இருட்டிலே யாரோ ஒருவன் என் கழுத்துச் சங்கிலியை அறுக்க பார்த்தான் அதனாலேதான் நான் அப்படி ஓடி உங்கள் மேலே முட்டிக் நீங்கள் என்னை பலவந்தமாக தூக்கி கொண்டு போகவே திருடன் நீங்கள்தான் என்று எண்ணி கன்னத்தில் விட்டேன் வெளிச்சம் போட்டதும்தான் உங்களை தெரிந்தது என்றாள் பங்கஜா செங்கோடனுடைய கை அவனை அறியாமல் கன்னத்தை தடவிக்கொண்டது இப்போது உண்மை தெரிந்துவிட்டபடியால் அவன் அந்த அறையை குறித்து பருந்தவில்லை அதை நினைத்த அவனுக்கு இப்போது ஒரு விசித்திரமான மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று எந்த களவாணிப்பெயல் அப்படி உன் கழுத்தில் கை வைத்து நகையை கழற்ற பார்த்தான் அப்போதே சொல்லியிருந்தால் அவனை கைப்பிடியாய் பிடித்து செம்மையை கொடுத்து அனுப்பியிருப்பேனே என்றான் செங்கோடன் இருட்டிலே யார் என்று தெரியவில்லை தெரிந்திருந்தால் சொல்லியிருப்பேன் என்றாள் பங்கஜா சினிமாவிலே அதுதான் ஒரு கெடுதல் விளக்கை அனைத்து இருட்டாக செய்து விடுகிறார்கள் விளக்கை போட்டுக்கொண்டு சினிமா காட்டினால் என்ன பணம் கொடுத்து வந்தவர்கள் இன்னும் நன்றாக பார்க்கலாம் அல்லவா இதை கேட்ட மூவரும் சிரித்தார்கள் அந்த சிரிப்பு எதற்காக என்று செங்கோடனுக்கு விளங்கவில்லை ஆனால் அவனும் அவர்களுடன் சேர்ந்து சிரித்தான் சரி யஸ்ராஜ் நாம் வந்த காரியமாகி விட்டது, புறப்படலாமா என்று கேட்டான் பங்காரு அதற்குள் என்ன அவசரம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்து விட்டு போங்கள் என்று செங்கோடன் உபசரித்தான் எனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது கேணிக்கரையும் தென்னை மரமும் பசேல் என்ற நெல் வயலும் சோளக்கொல்லையும் பார்க்க எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது சினிமாவில் காதல் காட்சி எடுத்தால் இப்படிப்பட்ட இடத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்றாள் பங்கஜா அதற்கென்ன நீ சினிமாவில் சேர்ந்து காதல் காட்சி எடுக்கும் போது இங்கேயே வந்து எடுத்துவிடலாம் என்றான் யஸ்ராஜ் ஆஹா அதோ குயில் கூவுகிறது பாருங்கள் அடடா என்ன இனிமை என்ன இனிமை என்றாள் பங்கஜா இந்த பக்கத்து குயில்களே இப்படித்தான் ரொம்ப ரொம்ப இனிமையாக கூவும் என்றான் செங்கோடன் அப்படியா இங்கே நிறைய குயில்கள் உண்டோ இருபது முப்பதுக்கு மேலே இருக்கிறது நான் இங்கே ஒருத்தந்தானே அவ்வளவு போதுமே இருபது 30 குயிலும் ஓயாமல் கூவிக்கொண்டிருக்குமோ கூவாவிட்டால் யார் விடுகிறார்கள் தவடையில் இரண்டு அரை அறைந்து கூவ சொல்ல மாட்டேனா உங்களுக்கு இஷ்டமான போதெல்லாம் வந்து கேட்கலாம் டிக்கெட் கிடையாது என்றான் செங்கோடன் பார்த்தாயா யஸ்ராஜ் கவுண்டர் எவ்வளவு வக்கனையாக பேசுகிறார் என்றான் பங்காரூ நீங்கள் என்னமோ குயில் கீழ் என்று பிராணனை விடுகிறீர்கள் ஏற்கனவே வெயிலில் வந்ததில் எனக்கு தாகமாயிருக்கிறது இப்போது தொண்டை அடியோடு வறண்டு ஏதாவது குடிக்காவிட்டால் உயிர் போய்விடும் போல் இருக்கிறது இதை கேட்ட உடனேதான் செங்கோடனுக்கு வந்தவர்களை இத்தனை நேரமும் நிற்க வைத்து பேசுகிறோம் உட்கார சொல்லி உபசாரம் செய்யவில்லை என்பது நினைவு வந்தது அடாடா தாகம் என்று அப்போதே சொல்லக்கூடாது குடிசைக்கு போகலாம் வாருங்கள் பானையில் தண்ணீர் நிரப்பி வைத்திருக்கிறேன் ஜில் என்று குளிர்ச்சியாய் இருக்கும் என்றான் செங்கோடன் கவுண்டரே குடிசை என்று சொல்லாதீர் அரண்மனை என்று சொல்லும் என்றான் யஸ்ராஜ் குடியானவனுக்கு அவன் குடியிருக்கும் குடிசைதான் அரண்மனை அதில் சந்தேகம் என்ன என்றான் பங்காறுசாமி இந்த கிணற்று தண்ணீரை சாப்பிடலாமே அங்கே போவானேன் என்றாள் பங்கஜா இல்லை இல்லை கிணற்று தண்ணீர் இறைத்து கலங்கி போய்விட்டது காலையிலேயே தெளிவாக தண்ணீர் எடுத்து பானையில் கொட்டி வைத்திருக்கிறேன் வாருங்கள் உங்களை போன்றவர்கள் இங்கே வருவதற்கு நான் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டாமா சரி அப்படியென்றால் போகலாம் ராஜா செங்கோட கவுண்டரின் அரண்மனையையும் பார்த்து வைக்கலாம் என்றான் பங்காரு எல்லாரும் குடிசைக்கு போனார்கள் வாசலில் குறுகலான திண்ணை ஒன்று இருந்தது செங்கோடன் கயிற்றுக்கட்டிலையும் பழைய பாய் ஒன்றையும் எடுத்து போட்டு உட்காருங்கள் இதோ தண்ணீர் கொண்டு வருகிறேன் என்றான் வேண்டாம் வேண்டாம் அவ்வளவு சிரமம் உங்களுக்கு எதற்கு நான் எடுத்து வந்து கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே பங்கஜாவும் உள்ளே நுழைந்தாள் அவளை தொடர்ந்து மற்ற இருவரும் குடிசைக்குள் வந்தார்கள் செங்கோடனுக்கு வெட்கம் பிடுங்கித் தின்றது சட்டியும் பானையும் சுத்தம் செய்யாத சாம்பல் குவிந்த அடுப்பும் அழுக்கு துணிகளும் மூளைக்கு மூளை தானிய மூட்டைகளும் மண்வெட்டியும் அறிவாளும் தவிடும் பின்னாக்குமாய் இருந்த அந்த குடிசையை பார்த்து இந்த பட்டணத்து சீமான்களும் சீமாட்டியும் என்னவென்று நினைத்து கொள்வார்கள் இவர்கள் வரப்போவது தெரிந்திருந்தால் குடிசையை சுத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கலாமோ பங்கஜா உள்ளே நுழையும் போதே அடாடா எவ்வளவு குளிர்ச்சியாய் இருக்கிறது வெளியிலே வெயில் கொளுத்தி ஒரே உஷ்ணமாய் இருக்கிறது இங்கே ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி ஜில் என்று இருக்கிறது ஓட்டு வீட்டிலும் மச்சு வீட்டிலும் என்ன சுகம் இருக்கிறது கூரை வீட்டுக்கு சமம் வேறொன்றும் கிடையாது என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்தாள் அதற்கென்ன சந்தேகம் என்றார்கள் மற்ற இருவரும் செங்கோடன் எல்லோரும் சேர்ந்தார்போர் உள்ளே வந்தால் இங்கே நிற்பதற்கு கூட இடம் கிடையாது என்றான் அழகா இருக்கிறது வேண்டிய இடம் இருக்கிறதே ஆனந்தபவன் பங்களா மாதிரி அல்லவா இருக்கிறது என்றான் பங்காரூ மனம் இருந்தால் இடமும் விசாலமாய் இருக்கும் என்றாள் குமாரி பங்கஜா பானையில் ஊற்றி வைத்திருந்த குளிர்ந்த தண்ணீரை செங்கோடன் தகரக்கோலையில் எடுத்து மூன்று பேருக்கும் கொடுக்க வந்தான் அப்போது அவனுக்கு ஒரு விசித்திரமான எண்ணம் தோன்றியது அதாவது அந்த இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளும் குடிசையின் உட்புறத்தை கவனமாக உற்று பார்க்கிறார்கள் என்ற சந்தேகம் ஜனித்தது அப்படி என்னத்தை பார்க்கிறார்கள் மூளை முடுக்குகளை எதற்காக உற்று உற்று பார்க்கிறார்கள் எதற்காக இப்படி விழிக்கிறார்கள் ஆ! இந்த பட்டணத்து பேர் வழிகளிடம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்க வேண்டும் இந்த காலத்தில் யாரையும் நம்புவதற்கில்லை எல்லாரும் தண்ணீர் குடித்ததும் வாருங்கள் போகலாம் வெளியில் காற்றாட உட்காரலாம் என்று சொல்லிவிட்டு செங்கோடன் வெளியே வந்தான் பங்கஜாவும் அவனுடன் வந்தாள் மற்ற இருவரும் மேலும் குடிசைக்குள் மூளை முடுக்குகளை குடைந்து இது பின்னாக்கு இது நெல்லு என்று ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் வாருங்கள் வாருங்கள் அங்கே என்ன இருக்கிறது பார்க்கிறதற்கு என்று செங்கோடன் சத்தம் போடவே இருவரும் வெளியில் வந்தார்கள் போகலாமா என்றான் ஒருவன் கொஞ்சம் உட்கார்ந்து விட்டு போகலாம் என்றான் இன்னொருவன் கயிற்றுக்கட்டிலும் திண்ணையிலும் நிரவி உட்கார்ந்ததும் செங்கோடன் உங்களை ஒன்று கேட்க வேண்டும் என்றிருக்கிறேன் என்றான் பேஷாய் கேளுங்கள் கவுண்டர் வாழ் ஒன்று என்ன பத்து வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் என்றான் யஸ்ராஜ் இந்த அம்மாள் உங்கள் இரண்டு பேருக்கும் என்னமாய் வேணுங்க என்று கேட்டான் எனக்கு இந்த அம்மாள் தங்கை நிஜமாவா முகத்தை பார்த்தால் அப்படி தோன்றவில்லையே என்றான் செங்கோடன் என் சொந்த தங்கை இல்லை சித்தப்பாவின் மகள் இந்த எஸ்ராஜ் தடியன் இவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ள போகிறான் என்னங்க என்னால் நம்பவே முடியலையே இந்த அம்மாளை பார்த்தால் தேவலோகத்தை ரம்பை ஊர்வசி மாதிரி இருக்கிறது இவரை பார்த்தால் ஆமாம் அனுமார் மாதிரி இருக்கிறது அதனால் என்ன கவுண்டரே காதலுக்கு கண்ணில்லை என்று கேட்டதில்லையா கண்ணில்லாமல் போனார் போகட்டும் அறிவு கூடவா இல்லாமற் போய்விடும் என்றான் செங்கோடன் அப்போது குமாரி பங்கஜா குறுக்கிட்டு இவர்கள் சொல்வதை நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் சும்மாவது சொல்கிறார்கள் நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ளப் போவதில்லை அப்படி செய்து கொண்டால் என் மனசுக்கு பிடித்தவரைத்தான் கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்றாள் அது போனால் போகட்டும் இப்போது பங்கஜாவின் கல்யாணத்துக்கு அவசரம் ஒன்றுமில்லை நீர் கட்டாயம் ஒரு நாள் சின்னமநாயக்கன் பட்டிக்கு எங்கள் ஜாகைக்கு வர வேண்டும் நீங்கள் செய்த உதவிக்காக உங்களுக்கு ஒரு டீ பார்ட்டி கொடுக்க போகிறோம் எனக்கு டீ பிடிக்காது சாப்பிட்டு பழக்கமில்லை ஒரு நாள் எங்கேயோ சாப்பிட்டு மயக்கம் கூட வந்துவிட்டது டீ சாப்பிடுவது கட்டாயம் இல்லை மோர் கொடுக்கிறோம் சாப்பிடலாம் அதை தவிர நீங்கள் அன்றைக்கு சினிமா பூராவும் பார்க்கவில்லை ஒரு நாள் வந்து பார்க்க வேண்டும் வருகிறேன் ஆனால் என்னை பின்னால் கொண்டு உட்கார வைத்து விடக்கூடாது எங்கே இஷ்டமோ அங்கே உட்காரலாம் திரைக்கு பக்கத்திலே கூட உட்காரலாம் அப்படியானால் சரி மூன்று பேரும் புறப்பட்டு சென்றார்கள் மற்ற இருவரும் ஏதோ பேசிக்கொண்டும் சிரித்துக்கொண்டும் போனார்கள் பங்கஜா மட்டும் செங்கோடனை திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டு சென்றாள் செங்கோடன் தன் மனசில் இருந்த தராசின் ஒரு தட்டில் குமாரி பங்கஜாவையும் இன்னொரு தட்டில் செம்பவளவல்லியையும் வைத்து நிறுத்து பார்த்தான் யார் அதிகம் யார் குறைவு என்பதை அவனால் அவ்வளவு சுலபமாக நிர்ணயிக்க முடியவில்லை அத்தியாயம் ஒன்பது செம்பவளவல்லியின் தகப்பனார் சிவராமலிங்க கவுண்டர் மிகவும் கண்டிப்பானவர் செம்பா அவருடைய மூத்த மகளாகையால் அவளுடைய இஷ்டத்துக்காக இத்தனை நாளும் பொறுத்திருந்தார் இனிமேல் கண்டிப்பாக பொறுக்க முடியாது என்று அவருடைய மனையாளிடம் தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தார் செங்கோடன் வந்து பெண் கேட்கப் போகினான் என்று காத்திருந்தால் செம்பா கன்னிப்பெண்ணாகவே இருக்க வேண்டியதுதான் என்றார் அவன் கேட்காவிட்டால் என்ன நீங்கள்தான் கூப்பிட்டு சொல்லுங்களேன் சிறுபிள்ளைதானே தாயா தகப்பனா புத்தி சொல்வதற்கு யார் இருக்கிறார்கள் என்றாள் செம்பாவின் தாயார் அப்படி என்னத்திற்காக போய் அவன் தாவாக்கட்டையை பிடிக்க வேணும் நம்ம செம்பாவுக்கு மாப்பிளை கிடைக்காமலா போகிறான் இந்த பக்கத்திலேயே செழிப்பான வயல் காடும் வற்றாத கேணியும் செங்கோடனுக்கு இருக்கிறது பணமும் சேர்த்து வைத்திருக்கிறான் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு அவன் காடும் பணமும் இருக்குமோ சந்தேகந்தான் கேட்டையா சங்கதி செங்கோடனுக்கு துர் சகவாசம் ஏற்பட்டிருக்கிறது சின்னப நாயக்கன் பட்டிக்கு யாரோ இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளும் ஒரு பெண் பிள்ளையும் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் துர்நடத்தைக்காரர்கள் அவர்களில் ஒருவன் எங்கேயோ கோஆபரேட்டிவ் சங்க பணத்தை களவாடி கொண்டு வந்துவிட்டானாம் அவன் மேலே வாரண்ட் இருக்கிறதாக கேள்வி அதென்ன கோஆபரேட்டிவ் என்று என்னமோ சொன்னீங்களே அதெல்லாம் விளங்க சொல்ல இப்போது நேரமில்லை பொது பணத்தை கையாடிவிட்டு வந்திருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட மனுஷர்களோடு செங்கோடன் சேர்ந்து கொண்டு ஏழு எட்டு நாளாய் திரிகிறானாம் இங்கே சோளமும் நெல்லும் காய்கிறதாம் எப்படி இருக்கிறது கதை கொஞ்சம் கூட நன்றாயில்லை நம்ம செங்கோடன் அந்த மாதிரி வழிக்கெல்லாம் போவான் என்று யார் நினைத்தது நீங்கள்தான் தான் கூப்பிட்டு புத்தி சொல்கிறது தானே இப்போது நான் சொல்கிற புத்தி ஏறாது அந்த காவாலி பயல்கள் செங்கோடனுடைய பணத்தை பிடுங்கி கொண்டு அவன் தலையில் கூழை கரைத்துவிட்டு விட்டு போன பிறகுதான் புத்தி வரும் அப்புறம் புத்தி அவனுக்கு வந்து என்ன லாபம் அதனால் அவனை விட்டுவிடலாம் என்கிறேன் வேறு மாப்பிள்ளை கையில் வைத்திருக்கிறேன் நீ சம்மதம் கொடுக்க வேண்டியதுதான் நான் சம்மதம் கொடுத்தால் போதுமா செம்பாவின் சம்மதம் வேண்டாமா உன்னை யார் சம்மதம் கேட்கிறார்கள் செம்பா சம்மதத்தை தான் சொன்னேன் அவளுக்கு நீ புத்தி சொல்லி திருப்ப அப்படி யார் வேறு மாப்பிள்ளை கையில் வைத்திருக்கிறீர்கள் ஒரு போலீஸ்காரர் புதிதாக வந்திருக்கிறார் ரொம்ப நல்ல மனுஷர் முதல் தாரம் செத்து போய்விட்டது பிள்ளைக்குட்டி கிடையாது இரண்டாம் தாரமாக கேட்கிறார் வயது அதிகமாகவில்லை முப்பத்தைந்து நாற்பது தான் இருக்கும் முப்பது ரூபாய் சம்பளம் மேல் வருமானம் நூறு இருநூறு கூட வரும் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கவுண்டரின் மகன் முத்துசாமி அக்காவை போலீஸ்காரருக்கு கட்டி கொடுத்தால் ரொம்ப நல்லது அவரை அழைத்து கொண்டு வந்து இந்த ஊரில் எனக்கு பிடிக்காதவர்களை எல்லாம் பத்து பத்து அடி முதுகிலே வெளுக்க சொல்வேன் வாத்தியார் என்னை இனிமேல் தொட்டு அடிச்சால் போலீஸ்காரரை கூப்பிட்டு துப்பாக்கியால் சுட்டுவிட சொல்வேன் அக்கா அக்கா நீ போலீஸ்காரரையே கட்டிக்கொள் என்றான் எல்லாவற்றையும் சமையல் அறையிலிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த செம்பா வேகமாக நடந்து வந்து முத்துசாமி என் முதுகில் நாலு அரை அரைந்து விட்டு திரும்பி போனாள் பார்த்தீர்கள் அல்லவா உங்க மகளுக்கு வருகிற கோபத்தை யாருக்கு என்ன கோபம் வந்தாலும் சரி இன்னும் மூன்று நாள் பார்க்க போகிறேன் அதற்குள் செங்கோடன் வந்து செம்பாவை கட்டிக்கொடு என்று கேட்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் போரிஸ்காரருக்கு வாக்கு கொடுத்து விடுவேன் அப்புறம் பிரம்மதேவன் வந்தால் கூட மாற்ற முடியாது என்றார் சிவராமலிங்க கவுண்டர் மழையும் மரங்களும் அதிகமில்லாத புன்சை காடுகளில் மாலை நேரம் எப்போதுமே மனோரம்யமாக இருக்கும் அதிலும் முன்னேற நிலாக்காலமாயிருந்தால் சொல்லவே வேண்டியதில்லை இந்த உலகமே சொர்க்கத்துக்கு ஈடாகிவிடும் செங்கோட கவுண்டன் தன் குடிசையை அடுத்து போட்டிருந்த வைக்கோர்க்கட்டின் மீது உட்கார்ந்திருந்தான் வானத்து வைரச்சுடர்களுக்கு மத்தியில் வெள்ளிப்படகு மிதந்து கொண்டிருந்தது பச்சை சோழப் பயிரின் மீதும் தென்னங்குறுத்துகளின் மீதும் நிலவின் கிரணங்கள் விழுந்து தகத்தகாமயமாய் செய்தன குயில்கள் முறை வைத்து பல்லவி பாடின குடிசைக்குள்ளே இருந்து அடுப்பில் வெந்த வெங்காய குழம்பின் மனம் வந்து கொண்டிருந்தது இதிலெல்லாம் அதிசயமோ அசாதாரணமோ ஒன்றுமில்லை எப்போதும் போலத்தான் ஆனால் செங்கோடனுடைய மனநிலையில் மட்டும் ஏதோ ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டிருந்தது ஏழு எட்டு அவன் அந்த பட்டணத்து மனிதர்களிடம் அதிகமாக பழகி வருவது உண்மைதான் அவர்கள் ஒன்றும் அவ்வளவு பெரிய மனிதர்கள் அல்ல யோகியர்களாகவும் தோன்றவில்லை அந்த பெண்ணின் நடத்தையும் பேச்சும் கூட அவ்வளவாக தனக்கு பிடிக்கவில்லை ஆயினும் அவர்களை காணப்போவதில் அத்தனை ஆவல் ஏன் அந்த பெண்ணின் மோகம் தலைக்கு ஏறிவிட்டதா மோகம் லாகிரியாக மாறிவிட்டதா அல்லது அல்லது செங்கோடனுக்கு ஒரு கேவலமான சந்தேகம் உதித்தது லாகிரி வஸ்துக்கள் என்று அவன் கேள்விப்பட்டதுண்டு கஞ்சா என்றும் அபினி என்றும் பேசிக் கொண்டதை கேட்டதுண்டு உண்மையாகவே அத்தகைய லாகிரி பொருள் எதையாவது தனக்கு அவர்கள் கொடுத்து விடுகிறார்களா தனக்கு ஏன் அவ்வளவு சிரிப்பு வருகிறது பாட்டு பாடக்கூட அல்லவா வருகிறது வீதியில் நடக்கும் வானத்தில் மிதப்பது போல் ஏன் தோன்றுகின்றது யாரையாவது பார்த்தால் வாய் சம்பந்தமில்லாத வார்த்தைகளை ஏன் உளறுகிறது தகாத பேச்சு என்று மனசுக்கு தெரிந்திருக்கும் வாய் ஏன் அப்படி தாறுமாறாக பிதற்றுகிறது இது என்ன தனக்கு வந்துவிட்டது எந்த படுகொழியை நோக்கி அவன் போய்கொண்டிருக்கிறான் பொய்மான் கரடு தன்னை வா வா என்று அழைத்து உச்சியில் ஏறி செய்து கீழே ஒரே தள்ளாய் பிடித்து தள்ளி விடுவது போல் ஏன் அடிக்கடி தோன்றுகிறது ஒருவேளை தன் மூளைதான் அப்படியொன்றும் பிரமாதமான மூளை இல்லை ஆயினும் இருக்கிற மூளையும் சிதறிக்கொண்டிருக்கிறதோ தனக்கு சித்த பிரம்மை உண்டாகி விடுமோ பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில் தன்னை அடைத்து விடுவார்களோ அப்படியானால் இந்த வயல்களின் கதி என்ன நெல் பயிர் சோளப்பயிர் என்ன ஆவது புதைத்து வைத்திருக்கும் பணம் தான் என்ன ஆவது ஆஹா அந்த மனிதர்கள் தன்னுடைய குடிசைக்குள் புகுந்து ஏன் அப்படியும் இப்படியும் பார்த்து திரு வீழ்த்தார்கள் ஒருவேளை ஏதோ காலடி சத்தம் கேட்கவே செங்கோடன் திடுக்கிட்டு அங்கும் இங்கும் வளைந்து பார்த்தான் அவனை நோக்கி மிக சமீபத்தில் ஓர் உருவம் வந்து கொண்டிருந்தது அது பெண் உருவம் செம்பவளவல்லிதான் வேறு யார் அவளை பார்த்த அதே நிமிடத்தில் செங்கோடனுடைய உள்ளத்தில் ஞானோதயம் உண்டாயிற்று வாழ்க்கை என்பது ஒரு பெரிய அலை மோதும் ஏரி அல்லது காவேரி வெள்ளம் என்று சொன்னாலும் சரிதான் அந்த ஏரி அல்லது காவேரி வெள்ளத்தில் தான் முழுகி போகாமல் தன்னை காப்பாற்றக்கூடிய தெப்பம் செம்பா அவளை உடனே தான் பற்றி வேண்டும் கூடிய சீக்கிரத்தில் அவளை கல்யாணம் செய்து கொண்டு விட வேண்டும் தன்னுடைய பாழும் குடிசையில் அவள் விளக்கேற்றி வைப்பாள் வாழ்க்கை இருட்டில் அவளே குலதீபமாக விளங்குவாள் அவளால் தான் கடை தன் ஜென்மம் சாபல்யமாகும் தனிமை என்னும் சாபக்கேடு போகும் வீட்டுக்கும் வெள்ளாமைக்கும் அவளால் எவ்வளவோ நன்மை உண்டு வா செம்பா வா ஏது இத்தனை நேரம் கழித்து இருட்டிய பிறகு வந்தாய் அப்பா அம்மா கோபித்துக் கொள்ள மாட்டார்களா என்றான் செங்கோடன் அதை கேட்ட செம்பா திரும்பி பத்து அடி தூரம் நடந்து சென்று தென்னங்கன்றுக்கு சமீபமாக போய் நின்றாள் இது என்ன மாய் இத்தனை தூரம் வந்துவிட்டு ஏன் போகிறாய் என்றான் செங்கோடன் சட்டென்று விம்மல் சத்தம் அவன் காதில் விழுந்தது உடனே பதை பதைப்புடன் எழுந்து ஓடினான் செம்பாவை அன்புடன் பிடித்து அழைத்து கொண்டு வந்து தன் உட்கார்ந்திருந்த வைக்கோர் பொதியில் அவளையும் உட்கார வைத்தான் என் கண்மணி உன் கண்ணில் கண்ணீர் வருவதை நான் பார்த்து சகிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அவளுடைய கண்ணத்தை தூக்கி பிடித்து கண்ணீரை துடைத்தான் என்னதான் சமாச்சாரம் சொல் உன்னை உன் அப்பன் வீட்டை விட்டு துரத்தி விட்டானா செம்பா தேம்பிக் கொண்டே அப்படி செய்தால் பரவாயில்லையே என்னை கொன்று போட்டு விட்டாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் என்று தயங்கினாள் ஆனால் வேறு என்ன உன்னை எந்த பயல் கொல்ல துணிவான் உன் அப்பனா இருந்தாலும் முடியாது நீ எனக்கு சொந்தமானவள் இப்படித்தான் நீ ரொம்ப நாளாய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய் பேசி என்ன பிரயோஜனம் பின் என்ன செய்ய சொல்கிறாய் நான் தான் இந்த வருஷம் கழியட்டும் வெள்ளாமை வீட்டுக்கு வரட்டும் உடனே கல்யாணம் வைத்து விடலாம் என்று சொன்னேனே அதுவரையில் யார் காத்திருப்பார்கள் இன்னும் மூன்று நாளைக்குள் நீ வந்து கல்யாண பேச்சை எடுக்காவிட்டால் அப்பா என்னை வேறு இடத்தில் கல்யாணம் செய்து கொடுத்து விட போகிறார் மாப்பிள்ளை கூட பார்த்து விட்டார் அதியார் நான் காதலித்த பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்ள துணிந்து வருகிறவன் அவனுக்கு தலையிலே கொம்பா அவன் என்ன விக்கிரமாதித்ய மகாராஜாவா அல்லது மதன காமராஜனா அப்படிப்பட்டவர் யாரும் இல்லை சின்னமநாயக்கன் பட்டியில் புதிதாக போலீஸ்காரா வந்திருக்கிறாராம் அவர் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ள கேட்கிறாராம் பரிசத்துக்கு பணம் கொடுக்க கூட தயாரா இருக்கிறாராம் செங்கோடன் திடுக்கிட்டு போனான் வேறு யாருடைய பெயரையாவது சொல்லி இருந்தால் செங்கோடன் அவனை விட்டேனா பார் குத்தி விடுவேன் கொன்றுவிடுவேன் என்று ஆர்ப்பாட்டம் செய்திருப்பான் ஆனால் சிவப்பு தலைப்பாகைக்காரனோடு யார் சண்டை போட முடியும் அவனுடைய மனதில் உடனே ஒரு நிச்சயம் ஏற்பட்டது அதை செம்பாவிடமும் என் கண்மணியே என் செல்லக்கிளியே ஆடும் மயிலே பாடும் குயிலே உன்னை இன்னொருவன் கட்டிக்கொள்ள நான் விடுவேனா காத்திருந்தவன் பெண்ணை நேற்று வந்தவன் கொண்டு போக நான் பார்த்திருப்பேனா நாளைக்கே உன் தகப்பனாரிடம் போய் கேட்டு விடுகிறேன் கல்யாணத்துக்கு தேதியும் வைத்து மறுகாரியம் பார்க்கிறேன் நீ இல்லாமல் இனிமேல் ஒரு வினாடி கூட என்னால் உயிர் வாழ முடியாது என்றான் செங்கோடன் இந்த மாதிரி கிளியே மயிலே என்றெல்லாம் சொல்வதற்கு அவன் சினிமாக்கள் பார்த்தது மட்டும் காரணமில்லை கஞ்சாவின் போதே இன்னும் சிறிது இருந்ததும் காரணமாகும் ஆனாலும் செம்பவளவல்லிக்கு அவனுடைய பேச்சு அளவில்லாத ஆனந்தத்தை அழித்தது அவளுடைய ஆனந்தத்தை செய்கையினால் காட்டினாள் இருவரும் சிறிது நேரம் கரை காணாத மகிழ்ச்சி கடலில் மூழ்கியிருந்தார்கள் ஏதேதோ அர்த்தமில்லாத வார்த்தைகளை பேசினார்கள் ஆனால் அந்த அர்த்தமில்லாத வார்த்தைகள் அமுதத்தை போல் இனிமையாக இருந்தன சட்டென்று செம்பா எழுந்து நின்றாள் நான் இனியும் இங்கே இருப்பது நியாயமில்லை வீட்டுக்கு ஓட வேண்டும் அப்பாவும் அம்மாவும் அம்மன் கோவிலுக்கு போன சமயம் பார்த்து வந்தேன் அவர்கள் திரும்புவதற்குள் நான் திரும்பிவிட வேண்டும் செங்கோடன் தடுத்த போதிலும் அவள் கேட்கவில்லை அப்படியானால் நான் கொஞ்ச தூரம் வந்து உன்னை ஊர் அருகில் கொண்டுவிட்டு வருகிறேன் என்று செங்கோடனும் எழுந்தான் இருவரும் நெல் வயல் வரப்பின் வழியாக நடக்க தொடங்கினார்கள் பத்து அடி கூட அவர்கள் நடந்திருக்க ஐயோ அதோ பார் என்று செம்பா சுட்டிக்காட்டினாள் அந்த திசையை செங்கோடனும் உற்று நோக்கினான் சோழக் கொல்லையில் சலசலவென்று சத்தம் கேட்டது முதலில் ஒரு நாய் தென்பட்டது அது லொல் என்று குறைத்து ஒரு தடவை பயங்கரமாக உருமிற்று அந்த நாயின் பின்னால் சோழப்பயிருக்கு மேலே ஒரு போலீஸ்காரனின் தலை தொப்பி தெரிந்தது அவன் தோளில் சாத்தியிருந்த துப்பாக்கியின் மேல்முனையும் பயங்கரமாய் காட்சி அளித்தது செம்பவளவல்லியின் உடல் முழுதும் நடுநடுங்கிற்று செங்கோடனும் மனம் கலங்கினான் ஐயோ இது என்ன எதிர்பாராத விபரீதம் இந்த போலீஸ்காரன் இங்கே எதற்காக வருகிறான் ஒரு நொடிப்பொழுதில் செங்கோட கவுண்டனுடைய மனதில் பலவிதமான பீதிகள் வந்து மோதின அவனுடைய கால்கள் மிகவும் தடுமாறின அத்தியாயம் பத்து செம்பா மிகவும் கெட்டிக்கார பெண் அந்த நிலைமையில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை உடனே முடிவு செய்து கொண்டாள் வட கொரியர்களின் டன் டாங்கிகளை கண்டு அமெரிக்கர்கள் செய்த காரியத்தையே அவளும் செய்ய தீர்மானித்தாள் இச்சமயம் அவசரமாக பின் வாங்குவதுதான் முறை வேறு வழி இல்லை செங்கோடன் காதில் ஜாக்கிரதை நான் சொன்னதையெல்லாம் நினைவு வைத்துக்கொள் என்று சொல்லிவிட்டு பின்புறம் திரும்பி சென்று வைக்கோர்கட்டின் பின்னால் மறைந்தாள் வேறு எங்கேயோ பார்த்து கொண்டிருந்த போலீஸ்காரனுடைய கவனத்தை நாயின் குறைப்பு சத்தம் செங்கோடன் பக்கம் திருப்பியது சற்று தூரத்துக்கு அப்பால் ஒரு பெண் உருவத்தின் நிழல் ஒரு கணம் தெரிந்து உடனே மறைந்தது போலீஸ்காரன் தலைப்பாகையை கையில் எடுத்து தலையை சொரிந்து கொண்டான் தொண்டையை ஒரு தடவை பலமாக கனைத்தான் சி ராஸ்கல் சும்மாயிரு உன் நாய்குணத்தை காட்டுகிறாயா திருடனை கண்டால் பயந்து ஓடுவாய் நம்ம ராஜா செங்கோட கவுண்டரை பார்த்துவிட்டு குறைக்கிறாயே என்றான் நாயும் அவன் சொன்னதை தெரிந்து போல் குறைப்பதை நிறுத்தியது போலீஸ்காரன் செங்கோடனை நெருங்கிக் கொண்டே நம்முடைய போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டிலும் நீ செய்கிற மாதிரிதான் வேலை செய்கிறார்கள் உன்னை எஸ்பியாகவோ டிஎஸ்பியாகவோ போட வேண்டும் என்று முனுமுணுத்தான் தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தை போலீஸ் இலாக்கா சரியாக தெரிந்து கொண்டு பயன்படுத்திக் என்ற குறை அவனுடைய மனதில் நீண்ட காலமாக குடிகொண்டிருந்தது செங்கோடன் தான் நின்ற இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தான் போலீஸ்காரன் அவன் அருகில் வந்ததும் யாரது செங்கோட கவுண்டன் போல இருக்கிறதே என்றான் சில நாளாகவே செங்கோடனுக்கு பழைய சங்கோஜம் பயம் எல்லாம் நீங்கி புதிய தைரியம் பிறந்திருந்தது உங்களை பார்த்தால் போலீஸ்காரர் போல் இருக்கிறதே என்றான் அடே அப்பா கெட்டிக்காரனா இருக்கிறாயே நான் போலீஸ்காரன் என்று எப்படி கண்டுபிடித்தாய் அது என்ன கஷ்டம் உங்கள் உடுப்பை பார்த்தால் தெரிந்து போகிறது உடுப்பை பார்த்து நம்பிவிடக் கூடாது அப்பனே இந்த காலத்தில் திருடன் கூட போலீஸ்காரன் உடுப்பை போட்டு கொண்டு வந்து விடுகிறான் திருடனா திருடன் இங்கு எதற்காக வருகிறான் ஏதாவது அகப்பட்டதை சுருட்டி கொண்டு போகிறதுக்குத்தான் இங்கே சுருட்டுவதற்கு ஒன்றுமில்லையே கிழிந்த கோரைப்பாய் ஒன்றுதான் இருக்கிறது என்ன தம்பி இப்படி ஒரே புழுகாய் புழுவுகிறாய் நீ நிறைய பணம் சேர்த்து எங்கேயோ புதைத்து வைத்திருக்கிறாய் என்று ஊரெல்லாம் சொல்லுகிறார்களே செங்கோடன் திடுக்கிட்டு போனான் இதே மாதிரி வேறு யாரோ தன்னை கேட்டார்களே சமீபத்தில் யார் கேட்டார்கள் அதற்கு தான் சொன்ன பதில் என்ன இதை நினைத்து நினைத்து பார்த்து ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றான் ஆனால் ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை என்ன கவுண்டரே ஏன் விழித்து கொண்டு நிற்கிறீர் ஊரார் சொல்வது உண்மைதான் போலிருக்கிறது எத்தனை ரூபாய் புதைத்து வைத்திருக்கிறீர் அதெல்லாம் சுத்தப்போய் ஊராருக்கென்ன வாயில் வந்ததை சொல்வார்கள் ஏழை குடியானவனிடம் அவ்வளவு ரூபாய் ஏது புதைத்து வைப்பதற்கு யாரோ கதை கட்டி விடுகிறார்கள் இப்படி செங்கோடன் சொல்லிக் போதே அவனுடைய மனதுக்குள் இந்த போலீஸ்காரருடன் வந்திருக்கும் நாயை போல ஒரு நல்ல ஜாதி நாயை வளர்க்க வேண்டும் என்று எண்ணம் உதயமாயிற்று அது கிடக்கட்டும் தம்பி ஊரார் என்ன சொன்னால் எனக்கு என்ன அப்படியே நிறைய பணம் இருந்தால் எனக்கு ஒரு தம்படி கொடுக்க போகிறாயா என்றான் போலீஸ்காரன் அப்படி சொல்லாதீங்க ஒரு தம்படி என்ன இரண்டு தம்படி கூட கொடுப்பேன் கையில் இல்லாத தோஷந்தான் கையிலே இல்லை பூமியிலே இருக்கிறது அப்படித்தானே இது என்னடா வம்பு நான் பணம் புதைத்து வைக்கவில்லை என்று சத்தியம் செய்தால் கூட நம்ப மாட்டீங்க போல இருக்கே அதை சொல்லவில்லை அப்பா நீ பயிர் செய்கிறாயே இந்த வளமான பூமியிலே பாடுபட்டால் பணம் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் அப்படி சொன்னீர்களா அது கொஞ்சம் நிஜம்தான் ஆனால் இந்த பூமியிலிருந்து பணத்தை எடுப்பதற்குள்ளே வாய் பிராணன் தலைக்கு வந்து விடுகிறது சுத்த வறண்ட பூமி என்ன அப்படி சொல்லுகிறாய் உன் காட்டில் சோழப்பயிர் கரு கருவென்று வளர்ந்திருக்கிறதே ஆறு அடி உயர ஆள் புகுந்தால் கூட தெரியாது அவ்வளவு உயரம் ஐயோ சாமி கண்ணை போடுறீங்களே கண்ணை போடவில்லை ஆனால் இந்த மூக்கை ஊரிலேயே வைத்து விட்டு வெங்காய குழம்பின் வாசனை ஜம் என்று வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு போலீஸ்காரன் இரண்டு மூன்று தடவை பலமாக மூச்சை இழுத்து வாசனை பிடித்தான் இருந்து சாப்பிட்டு விட்டு போங்களேன் என்றான் செங்கோடன் இன்றைக்கு எனக்கு வேறு இடத்தில் சாப்பாடு குடிசைக்குள்ளே வேறு யாராவது உண்டா நீதான் சமைத்துக் கொள்கிறாயா என்னை தவிர இங்கே வேறு யாரும் இல்லை நான் ஏகாங்கி அப்படி இருக்கக்கூடாது சீக்கிரத்தில் யாராவது ஒரு பெண்ணை கட்டி போட வேண்டும் நான் வரும்போது இங்கே உன்னோடு நின்று யாரோ பேசிக் கொண்டிருக்கவில்லை அவசரமாய் சோழ கொள்ளையில் போய் புகுந்து கொள்ளவில்லை என்னங்க கதையா இருக்குது இங்க ஒருத்தரும் இல்லையே யாரோ சேலை கட்டிய பெண் பிள்ளை மாதிரி தோன்றியதே உங்களுக்கு ஏதோ சித்த பிரம்மை இங்க பெண் பிள்ளை யாரும் இல்லை ஆமாம் இருந்தாலும் இருக்கலாம் கொஞ்ச நாளாக எனக்கு எங்கே பார்த்தாலும் செம்பவளவல்லி நிற்கிறதாகவே பிரமை உண்டாகுகிறது கொப்பனாம்பட்டி சிவராம கவுண்டர் மகள் செம்பா இல்லை அவளை நான் கல்யாணம் கட்டி கொள்ளப் போகிறேன் அப்புறம் பார் முன்னூத்தி எழுபத்தி நாலாம் நம்பர் கான்ஸ்டபுள் கால் மேல் கால் போட்டு கொண்டு உட்கார்ந்து அதிகாரம் பண்ணி சாப்பிட மாட்டாரா அங்கேயே கழுத்தை முறித்து கொன்று போட்டு விடலாமா என்று செங்கோடனுக்கு ஆத்திரம் வந்தது செம்பாவின் மனசை அவன் நன்றாய் அறிந்து கொண்டிருந்தபடியால் பொறுமையை கடைபிடித்தான் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் போலீஸ் ஐயா எதற்காக இவ்வளவு தூரம் மெனக்கெட்டி இங்கே வந்தீங்க அதை சொல்லுங்க என்றான் அழடா மறந்தே போய்விட்டேனே உன்னோடு பேசுகிற சுவாரஸ்யத்திலே வந்த காரியம் மறந்துவிட்டது என்று சொல்லிவிட்டு சட்டைப்பையில் இருந்து எடுத்த தபாலை கொடுத்தான் போலீஸ்காரன் இது என்ன தபால் எனக்கு யார் தபால் போட்டு இருப்பார்கள் இருக்கிறதே. என்றான் செங்கோடன் கூடார சினிமாவிலே உன் கன்னத்திலே அரைந்தாளே ஒரு பெண் பிள்ளை குமாரி பங்கஜா அவள் கொடுத்தாள் பொய்மான் கரடு சமீபமாய் நின்றாள் நான் கொபனாம்பட்டி போகிறேன் என்றேன் இதை ராஜா செங்கோட கவுண்டரிடம் கொடுத்து போங்கள் என்றாள் பாவம் ஒரு பெண் பிள்ளை கெஞ்சி கேட்டுக் கொள்ளும் போது மாட்டேன் என்று எப்படி சொல்கிறது சரி என்று வாங்கிக் கொண்டு வந்தேன் நான் போகட்டுமா கொஞ்சம் இருங்க இந்த கடுதாசையை வாசித்து காட்டி விட்டு போங்க என்ன தம்பி உனக்கு படிக்க தெரியாதா தெரியாமல் என்ன மூன்றாம் வகுப்பு வரை படித்திருக்கிறேன் அச்சு எழுத்து படிக்க தெரியும் கூட்டு எழுத்தா இருந்தால் படிக்கிறது சிரமம் ஒருவேளை அந்த அம்மா இங்கிலீஷிலே எழுதியிருந்தாலும் எழுதியிருப்பாங்க எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது இப்படி சொல்லிக்கொண்டே செங்கோடன் குடிசை அருகில் சென்று வாசற்படிக்கு பக்கத்தில் வைத்திருந்த ஹரிக்கன் லாந்தரை எடுத்து பெரிதாக தூண்டிவிட்டு கடிதத்தை வாசித்தான் எழுத்து புரியும்படியாகவே எழுதியிருந்தது ஆகையால் எழுத்துக்கூட்டி இறைந்து வாசித்தான் என் இதயத்தை கொள்ளை கொண்ட ராஜா செங்கோட கவுண்டர் அவர்களுக்கு நான் பெரிய சங்கடத்திலும் அபாயத்திலும் சிக்கிக்கொண்டிருக்கிறேன் நாளை சாயங்காலம் கட்டாயம் வந்து என்னை சந்திக்கவும் நீங்கள் நாளை சாயங்காலம் வர தவறினால் அப்புறம் என்னை உயிரோடு காண முடியாது இப்படிக்குமாரி பங்கஜா இதை படித்த போது செங்கோடனுக்கு வியர்த்து விரிவிறுத்தது படித்து முடித்து விட்டு போலீஸ்காரனு கண்ணை சுமிட்டிக்கொண்டே போலீஸ்காரன் ஒரு தடவை படித்து காட்டினான் நான் போக வேணுமா போய்தான் பாறேன் என்ன நடக்கிறது என்று உன்னை கடித்தா விழுங்கிவிட போகிறாள் சரி உங்கள் யோசனைப்படியே செய்கிறேன் ஆனால் உங்களை ஒன்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னை நீ ரெண்டு வேணுமானாலும் கேட்கலாம் ஒன்றுதான் அதற்கு மேலே இல்லை ராத்திரி கொப்பனாம்பட்டி கவுண்டர் வீட்டில் சாப்பிட போறீங்க அங்கே என்னையும் இந்த குமாரி பங்கஜாவையும் பற்றி ஏதாவது கண்ணா பின்னா என்று பேசி வைக்காதீங்க பேசினால் காரியம் கெட்டு போய்விடும் அது என்ன அப்படி என்ன காரியம் கெட்டு போய்விடும் உங்களிடம் சொல்லுகிறதற்கு என்ன அந்த வீட்டு பெண் செம்பாவை நான் தான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் என்ன என்ன ஒரே போடாய் போடுகிறாயே நான் போட்டாலே ஒரே போடாய்த்தான் போடுகிறது இரண்டு மூன்று போடுகிறதில்ல செம்பாவுக்கும் எனக்கும் குறுக்கே யார் வந்தாலும் அவன் தசகண்ட ராவணனாய் இருந்தாலும் ஒன்று அவன் சாக அல்லது என் உயிர் போக நான் சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டேன் அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் என் இஷ்டமும் இல்லை உன்னிஷ்டமும் இல்லை அந்த பெண் இஷ்டப்பட்டு யாரை அதை பற்றி சந்தேகம் வேண்டாம் செம்பாவுக்கு என்னை கட்டிக்கொள்ளத்தான் இஷ்டம் நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளலாம் கவுண்டரே இதை முன்னமே சொல்லி தொலைக்கிறது சொல்லி இருந்தால் நான் அந்த பெண் பேச்சையே எடுத்திருக்க மாட்டேனே செம்பாவின் தகப்பனார் சொன்னார் மகளுக்கு இந்த வருஷம் அவசியம் கல்யாணம் செய்துவிட வேண்டும் என்று உனக்கு அவளை கட்டிக்கொள்ள இஷ்டம் இல்லை என்றும் தெரிவித்தார் நீயே கல்யாணம் செய்து கொள்கிறதா இருந்தால் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல் ஆயிற்று இன்றைக்கு ராத்திரியே பெரிய கவுண்டரிடம் விடுகிறேன் போலீஸ்கார் ஐயா நீங்கள் ஒன்றும் சொல்லாமல் சும்மா இருந்தால் அதுவே பெரிய இருக்கும் நாளை காலையில் நானே எல்லாம் சொல்லிக் கொள்வேன் என்றான் செங்கோடன் போலீஸ்காரன் போன பிறகு குடிசைக்குள்ளே போய் லாந்தரை நன்றாய் தூண்டிவிட்டு சுற்றும் பார்த்தான் ஓர் அடுப்பில் குழம்பு கொதித்து அடங்கியிருந்தது இன்னும் ஓர் அடுப்பில் பழைய சாம்பல் குவிந்திருந்தது அந்த அடுப்பை உற்று பார்த்துவிட்டு எப்படிப்பட்ட சித்திரகுப்தனாயிருந்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது நாம் பயப்படுவது அனாவசியம் என்று தனக்குள்ளே சொல்லி கொண்டான் ராத்திரி பாயில் படுத்த பிறகு செங்கோடனுடைய மனதில் பலவிதமான எண்ணங்கள் அலைமோதி குமுறின அவற்றின் மத்தியில் ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் மறந்து போய்விட்டது அதை எப்படியாவது ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணி பெரும் பிரயத்தனம் செய்தான் எவ்வளவோ முயன்றும் அது ஞாபகத்துக்கு வராமலே தூங்கி போனான் அத்தியாயம் பதினொன்று மறுநாள் காலையில் செங்கோடன் வழக்கம்போல் வீடு சுத்தம் செய்துவிட்டு கேணியில் பாதி தண்ணீர் இறைத்து குளித்து வெள்ளை வேட்டி சொக்காய் தரித்து கொண்டு போனான் பெரிய கவுண்டர் செங்கோடனை பார்த்ததும் ஆச்சரியப்பட்டது பாவனை செய்து நீ எங்கே வந்தாய் என்று கேட்டார் என்னமாமா அப்படி கேட்டீங்க ஒரு கேள்வி நான் வரக்கூடாதா என்றான் நன்றாய் வரலாம் வரக்கூடாது என்று யார் சொன்னது ரொம்ப நாளாய் உன்னை காணுகிறதே இல்லையே எங்களை அடியோடு மறந்து விட்டாயோ என்று பார்த்தேன் அப்படியெல்லாம் மறப்பேனுங்களா வெள்ளாமை வேலை அதிகமாயிருந்தது உங்களுக்கு தெரியாதா மழை இல்லாமல் அதெல்லாம் தெரியும் அப்பா ஆனால் நீ வெள்ளாமையிலே மட்டும் கவனமாயிருந்ததாக தெரியவில்லையே சின்னமன் நாயக்கன் பட்டிக்கு அடிக்கடி போகிறாயாம் அங்கே யாரோ காவாலிகள் வந்திருக்கிறார்களாம் அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு திரிகிறாயாம் சாலையிலே போகிற ஏதேதோ பேத்தி கொண்டு போகிறாயாம் குடிகாரனை போல அப்படி இருக்க அதெல்லாம் முந்தா நாளோட தீர்ந்தது மாமா எனக்கு தாயா தகப்பனாரா வீட்டிலே வேறு பெரியவர்களா யார் இருக்கிறார்கள் நான் அப்படியே தப்பு வழியில் போனாலும் நீங்கள்தானே புத்தி சொல்லி திருத்த வேணும் புத்தி சொன்னால் நீ கேட்கிற நிலைமையிலேயே இல்லையே அது போகட்டும் இப்போது எதற்காக வந்தாய் ஏதாவது யோசனை கேட்பதற்காக வந்தாயா ஆமாம் மாமா ஒரு யோசனை கேட்கத்தான் வந்தேன் நம்ம செம்பாவை கல்யாணம் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் என்று வெகு நாளாக எனக்கு எண்ணம் அதை பற்றி இன்றைக்கு பேசி வெகு உனக்கு எண்ணம் என்றால் இத்தனை நாள் ஏன் சொல்லாமல் இருக்க வேண்டும் இப்போது வந்து சொல்கிறாயே நான் அந்த போலீஸ்காரருக்கு வாக்கு கொடுத்து விட்டேனே அது எப்படி நீங்கள் வாக்கு கொடுக்கலாம் செம்பா விஷயமாக என் மனசில் இருந்த உத்தேசம் உங்களுக்கு தெரியாமல் மறுபடியும் அதையே சொல்கிறாயே மனசிலே உத்தேசம் இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம் வாயை விட்டு சொல்கிறது தானே கடவுள் வாயை எதற்காக கொடுத்திருக்கிறார் சரி இப்போதுதான் வாயை விட்டு சொல்லியாகிவிட்டதே ஒரு மழை நல்லா பெய்து ஊரிலே கொஞ்சம் செழிப்பு உண்டாகட்டும் அப்புறம் உங்களிடம் வந்து கேட்கலாம் என்று எண்ணி மழை பெய்யாவிட்டால் உனக்கு என்ன மற்றவர்களுக்கு கஷ்டம் உன் கேணியிலேதான் வற்றாமல் தண்ணீர் வருகிறது சோளம் நெல் எல்லாம் நன்றாய் வந்திருக்கிறதே நான் மட்டும் நல்லா இருந்தால் போதுமா உங்கள் காட்டிலும் மழை பெய்து நல்லா விளைந்தால் தானே என் சோளம் எனக்கு கிட்டும் இல்லாவிட்டால் இந்த வீட்டு குழந்தைகள் வந்து சோழம் முற்றுகிறதற்குள்ளே பிடுங்கி தின்றுவிட மாட்டார்களா தம்பி நானும் பார்த்தாலும் பார்த்தேன் உன்னை போன்ற கருமியை பார்த்ததில்லை செம்பாவுக்கு நீதான் சரியான புருஷன் அவள் பெரிய ஊதாரி அதெல்லாம் உங்கள் வீட்டிலே என்னிடத்துக்கு வந்தால் சரியாய் போய்விடும் குடும்ப பொறுப்பு வந்துவிடும் அல்லவா இச்சமயம் செம்பாவின் தம்பி தான் படித்துக் கொண்டிருந்த பாடத்தை நிறுத்திவிட்டு அப்பா நம்ம அக்கால அந்த போலீஸ்காரருக்கே கட்டி கொடுங்க இந்த ஆளுக்கு கொடுக்காதீங்க என்றான் ஏண்டா அப்படி சொல்லுகிறாய் நம்ம செங்கோடனுக்கு என்ன குறை வந்தது நேற்று அந்த போலீஸ்காரர் பெப்பர் மின்ட் வாங்கி கொடுத்தார் அப்புறம் ஒரு நாள் எங்களை எல்லாம் சினிமாவுக்கு அழைத்து கொண்டு போவதாக சொல்லி இருக்கிறார் இந்த கருமி கவுண்டர் எனத்தை கொடுப்பார் தம்பி நான் உனக்கு அன்றைக்கு கொடுக்கவில்லை என்றான் செங்கோடன் என்ன கொடுத்தீங்க ஒன்றும் கொடுக்கவில்லை சும்மா சொல்றீங்க பையன் நினைச்சு பார் தம்பி நீ அன்றைக்கு என் சோழ வந்து சோழ கொண்டையை போது நான் ஓடி வந்து உன் முதுகில் நாலு அடி கொடுக்கவில்லை ஒன்றுமே கொடுக்கவில்லை என்கிறாயே உள்ளே இருந்து கலீர் என்று சிரிக்கும் சத்தம் கேட்டது பெரிய கவுண்டரும் புன்னகை பூத்தார் சரி இப்போது என்ன சொல்கிறாய் என்றார் என்ன சொல்கிறது கல்யாணத்துக்கு தேதி வைக்க வேண்டியதுதான் என்றான் செங்கோடன் அடுத்த தை மாதத்திலே வைத்துக் கொள்ளலாமே அவ்வளவு ஏன் தள்ளி போடணும் இந்த மாதத்திலேயே வைத்து விடுங்க இனிமேல் தாமதிக்கிறது இல்லை. அது என்ன அவ்வளவு அவசரப்படுகிறாய் அந்த போலீஸ்காரருக்கு வேறு நான் சமாதானம் சொல்லியாக வேண்டும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் தான் செம்பாவை கட்டிக்கொள்ளப் போகிறேன் என்று நேற்றே சொல்லிவிட்டேன் அப்படியென்றால் அடுத்த வாரத்திலே புதன்கிழமை ஒரு முகூர்த்தம் இருக்கிறது கல்யாணம் வைத்துக் கொள்ளலாமா அப்படியே வைத்து விடுங்கள் இன்னும் சீக்கிரமாக வைத்தாலும் சரிதான் என்றான் செங்கோடன் இந்த சமயத்தில் உள்ளே இருந்து செம்பவளவல்லி அவசரமாக வந்தாள் அப்பா இவரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்க வேணும் அதற்கு சரியாக பதில் சொன்னால்தான் கல்யாணம் கேட்டுக்கொள் நன்றாய் சந்தேகம் என்னென்ன கேட்க வேணுமோ எல்லாவற்றையும் இப்போதே கேட்டுக்கொள் நீயும் இவனும் தானே ஆயுள் முழுவதும் வாழ்க்கை நடத்த வேணும் என்றாள் பெரிய கவுண்டர் சினிமா கொட்டகையிலே ஒரு பெண் பிள்ளை இவரை கன்னத்திலே அடித்தது வாஸ்தவமா என்று கேட்டாள் செங்கோடன் தலையை குனிந்து கொண்டு யோசித்தான் என் தலையை குனிந்து கொள்கிறாரு என் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போகிறாரா இல்லையா செங்கோடன் தலை நிபர்ந்து அது வாஸ்தவம்தான் என்ன செய்ய வேணும் என்றான் இவர் ஆண் பிள்ளை தானே கன்னத்தில் பெண் பிள்ளை அறைந்தால் இவர் ஏன் சும்மா வர வேணும் திரும்பி நாலு அறை கொடுப்பதற்கென்ன பெண் பிள்ளையாயிருந்தபடியால் தான் சும்மா விட்டு விட்டு வந்தேன் ஆண் பிள்ளையாயிருந்தால் அங்கேயே பொக்கையில் வைத்திருப்பேன் பெண் பிள்ளையாயிருந்தால் அதற்காக சும்மா விட்டு விடுவதா அவள் தவடையில் இரண்டு அறை கொடுத்து வர வேணும் இல்லாவிட்டால் 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 நான் போய் அவள் கன்னத்தில் நாலு அறை கொடுத்து விட்டு வருவேன் அதற்கு பிறகுதான் கல்யாணம் என்றாள் செம்பவளவல்லி அத்தியாயம் பன்னிரண்டு அன்று சாயங்காலம் செங்கோடன் சின்னமநாயக்கன் பட்டிக்கு போனான் அங்கே எஸ்ராஜ் பங்காரு முதலியவர்கள் குடியிருந்த வீடு பூட்டி பிறகு சினிமா கூடாரத்துக்கு போனான் அவர்களை காணவில்லை மேனேஜர் எங்கே என்று கேட்டான் யாரோ ஒருவரை காட்டினார்கள் அவர் எஸ்ராஜும் இல்லை பங்காறுசாமியும் இல்லை விசாரித்ததில் பழைய மேனேஜர் டிஸ்மிஸ் ஆகி புது மேனேஜர் வந்துவிட்டார் என்று தெரிய வந்தது பொய்மான் கரடுக்கு வந்தான் போலீஸ்காரன் நிற்க கண்டான் அதுதான் சரி தம்பி கடிதத்தில் கண்டபடி வந்துவிட்டாயே என்றான் போலீஸ்காரன் வந்தேன் வந்து என்ன பிரயோஜனம் ஆசாமியை காணுமே! எந்த ஆசாமிகளை தேடுகிறாய் உனக்கு கடிதம் எழுதியவள் இந்த பொய்மான் கரடுக்கு பின்புறம் காத்து கொண்டிருக்கிறாள் ரொம்ப தூரம் பார்த்து வைத்திருக்கிறீங்களே ஆனால் அந்த இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளும் எங்கே என்று கேட்டுவிட்டு சினிமா கூடாரத்தில் தான் விசாரித்து தெரிந்து சொன்னான் அந்த ஆட்களைத்தான் நானும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் டிமுக்கி கொடுத்து விட்டார்கள் போல தோன்றுகிறது அது போனால் போகட்டும் நீ இந்த மலைக்கு பின்னால் போய் அந்த பெண்ணின் கதையை கேள் ஆகட்டும் நீங்களும் பக்கத்திலே எங்கேயாவது இருங்கள் பயமா இருக்கிறதா தம்பி பயம் ஒன்றுமில்லை பக்கத்தில் சாட்சிக்கு யாராவது இருக்கட்டுமே என்று பார்க்கிறேன் இப்படி சொல்லிவிட்டு செங்கோடன் பொய்மான் கரடுக்கு பின்புறமாக போனான் அங்கே ஒரு தனியான இடத்தில் மொட்டை பாறை ஒன்றின் மீது குமாரி பங்கஜா உட்கார்ந்திருந்தாள் அசோகவனத்து சீதையைப் போலவும் காட்டில் தனியாக விடப்பட்ட தமயந்தி போலவும் அவள் சோகமே உருவம் எடுத்தவளாய் தோன்றினாள் இது என்ன இங்கே தனியாக வந்து எதற்காக உட்கார்ந்திருக்கிறாய் உன்னை பார்த்தால் லோகிதாசனை பறிகொடுத்த சந்திரமதி மாதிரி இருக்கிறதே என்றான் செங்கோடன் அப்போதுதான் செங்கோடன் வந்ததை தெரிந்து கொண்டவள் போல் குமாரி பங்கஜா அவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் பிறகு சேலை தலைப்பினால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு விசித்து விசித்து அழுதாள் செங்கோடன் பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் பாவம் அந்த பட்டிக்காட்டு குடியானவனுக்கு சோகத்தில் ஆழ்ந்த கதாநாயகியை எப்படி சமாதானப்படுத்துவது என்பது என்னமாய் தெரியும் தெரியாமல் திகைத்து நின்றான் பிறகு இப்பேற்பட்ட நிலைமையில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று செம்பா சொல்லிக் கொடுத்தது ஞாபகத்துக்கு வந்தது அந்தபடி செய்வதற்கு எண்ணி அந்த பெண்ணின் மோவாய்க் கட்டையை தொட்டான் உடனே குமாரி பங்கஜா இரண்டாவது தடவையாக பழியீர் என்று செங்கோடன் கன்னத்தில் அறைந்தாள் பாவம் செங்கோடன் கண்ணத்தை தடவி கொடுத்து கொண்டான் சற்று பொறுத்து சரி அப்படி என்றால் நான் போகட்டுமா ஏதோ ஆபத்து என்று கடுதாசி எழுதினாயே என்று வந்தேன் என்று எழுந்திருக்க முயன்றான் உடனே குமாரி பங்கஜா அவனுடைய கைகளை கெட்டியாய் பிடித்து கொண்டாள் என்னை நீயும் கைவிட்டு விட்டால் நான் இந்த பாறையில் விழுந்து சாக வேண்டியதுதான் என்று சொல்லிவிட்டு அவனுடைய தோளில் முகத்தை வைத்துக் கொண்டு விம்மினாள் செங்கோடன் கஷ்டப்பட்டு தன்னுடைய கைகளையும் தோளையும் விடுவித்துக் கொண்டான் அந்த பெண் பூசிக்கொண்டிருந்த சென்ட்டு அவனுடைய மூக்கை துளைத்து தலைவலியை உண்டு பண்ணிற்று அப்படியானால் உனக்கு என்ன கஷ்டம் என்று சொல் என்னால் முடிந்த உதவி செய்கிறேன் அந்த இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளும் எங்கே என்று கேட்டான் அவர்கள் பேச்சையே எடுக்காதே துரோகிகள் பாதகர்கள் சண்டாளர்கள் என்னை ஆசை காட்டி அழைத்து கொண்டு வந்து என் நகையெல்லாம் பிடுங்கிக் கொண்டு பணத்தையும் பறித்து கொண்டு ஐயோ இது என்ன அநியாயம் உன் சொந்த தமையனா அப்படி செய்து விட்டான் உன்னிடம் நிஜத்தை சொல்வதற்கு என்ன அவன் என்னுடைய தமயன் அல்ல அவன் எனக்கு எந்தவித உறவும் இல்லை இன்னொருவன் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் என்றானே அதுவும் பொய் பின் ஏன் அவர்களுடன் வந்தாய் என்னை சினிமாவில் சேர்த்து விடுகிறேன் என்று ஆசை காட்டி அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் பாவிகள் அவர்கள் நாசமாய் போக வீணாக அலட்டி என்ன பிரயோஜனம் அவர்கள் இப்போது எங்கே சொல் செம்மையாக தீட்டி விடுகிறேன் ஒரு பெண் பிள்ளையை இப்படியா மோசம் செய்வது அவர்கள் இப்போது எங்கே என்று மறுபடியும் கேட்டான் யாருக்கு தெரியும் இத்தனை நேரம் ரெயில் ஏறி இருப்பார்கள் கையிலே ரயில் சார்ஜுக்கு கூட பணம் இல்லாமல் என்னை விட்டுவிட்டு விட்டார்கள் நீதான் என்னை காப்பாற்ற வேணும் உன்னைத்தான் நம்பி இருக்கிறேன் எதற்காக இப்படி உன்னை விட்டுவிட்டு அவர்கள் போனார்கள் ஏதாவது சண்டை வந்துவிட்டதா என்ன அதையும் சொல்லிவிடுகிறேன் உன்னை ஏமாற்றி உன்னிடம் இருக்கும் பணத்தை பறிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் கூடாது என்றே என்னிடம் இருக்கும் பணமா என்னிடம் பணம் ஏது நீ பணம் சேர்த்து புதைத்து வைத்திருக்கிறாய் என்று யாரோ சொல்லிவிட்டார்கள் நீ கூட கஞ்சா மயக்கத்திலே இரண்டொரு தடவை சொல்லிவிட்டாய் செங்கோடன் ஏதோ மறந்து போன விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள பார்த்தான் அல்லவா அது இப்போது பழிச்சென்று ஞாபகம் வந்துவிட்டது கஞ்சா மயக்கத்தில் அந்த திருட்டு பயல்களிடம் சொல்லக்கூடாத ரகசியத்தை சொல்லிவிட்டதாக நினைவு வந்தது உடனே செங்கோடன் அளவில்லாத பரபரப்பு எழுந்து நின்றான் எங்கே போகிறாய் என்று சொல்லி அவன் கையை பற்றி குமாரி பங்கஜா இழுத்து உட்கார வைக்க முயன்றாள் வெறுமனே இங்கு உட்கார்ந்திருந்து என்ன லாபம் அந்த திருட்டு பயல்களை உடனே கண்டுபிடிக்க வேண்டாமா இந்த காட்டுக்கு அந்த புறத்தில் போலீஸ்காரர் இருக்கிறார் வா போய் சொல்லலாம் ஐயோ போலீஸ்காரா எனக்கு பயமா இருக்கிறதே நேற்று அவரிடம் தானே எனக்கு கடுதாசி கொடுத்து அனுப்பினாய் ஆமாம் வேறு யாரும் இல்லாதபடியால் அவரிடம் கொடுத்து அனுப்பினேன் கடிதத்தில் எழுதியிருந்த விஷயம் அவருக்கு தெரிந்து போச்சோ தெரியாமல் எப்படி இருக்கும் அவர்தான் கடிதத்தை படித்தார் ஐயோ அதனாலே தான் அவர் இங்கே வட்டமிடுகிறார் போல் இருக்கிறது கவுண்டரே எனக்கு பயமாய் இருக்கிறது அந்த போலீஸ்கார பாவி என் மேல் மோகம் கொண்டிருக்கிறான் அப்படியிருந்தால் அவனையும் ஒரு கை பார்த்து விடுகிறேன் வா போகலாம் என்று சொல்லி செங்கோடன் மலமளவென்று மலை மீது தாவி ஏறினான் குமாரி பங்கஜாவும் மூச்சு வாங்க அவனை தொடர்ந்து ஏறினாள் இருவரும் பொய்மான் கரடின் உச்சியை அடைந்தார்கள் நிலவின் வெளிச்சம் குமாரி பங்கஜாவின் முகத்தில் விழுந்தது செங்கோடன் அசப்பில் அவள் முகத்தை பார்த்தான் அவனுடைய சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது அவள் அழவும் இல்லை கண்ணீர் விடவும் இல்லை அவ்வளவும் பாசாங்கு வேஷம் நடிப்பு செங்கோடன் அந்த பாறையின் உச்சியிலிருந்து சாலையை பார்த்தான் சாலையில் இல்லை போலீஸ்காரரையும் காணவில்லை எங்கே போயிருப்பார் அடடா சாட்சி இல்லாமல் போய்விட்டதே செங்கோடனுடைய பார்வை மேலும் கிழக்கு நோக்கி சென்றது அவனுடைய கேணியும் குடிசையும் இருந்த இடத்துக்கு சென்று நின்றது ஆஹா அது என்ன அவனுடைய குடிசைக்குள்ளே என்ன வெளிச்சம் எப்படி வந்தது யாராவது உடனே அவன் ஒரு நிச்சயத்துக்கு வந்தான் இதோ பார் என்னுடைய குடிசையில் ஏதோ வெளிச்சமாயிருக்கிறது நெருப்பு பிடித்துக் கொண்டது போல் தோன்றுகிறது நான் உடனே போய் பார்க்க நாளைக்கு மறுபடி வருகிறேன் மற்ற விஷயங்கள் என்று அவன் சொல்வதற்குள் குமாரி பங்கஜா ஐயோ என்னை நீயும் விட்டு விட்டு போய்விட்டாள் என் கதி என்ன என்று கூச்சலிட்டு அவனுடைய சட்டை துணியை கெட்டியாக பிடித்து செங்கோடன் கையை ஓங்கினான் பளீர் பளிர் என்று அவளுடைய ஒரு கண்ணத்தில் இரண்டு அறை அறைந்தான் சுளீர் சுளீர் என்று இன்னொரு கன்னத்தில் இன்னும் இரண்டு அறை கொடுத்தான் இதோ பார் நான் போவதை தடுத்தாயோ உன்னை நானே இந்த பாறையிலிருந்து தள்ளி கொன்று விடுவேன் என்றான் குமாரி பங்கஜா விம்மிக் கொண்டே உன்னை நான் தடுக்கவில்லை ஆனால் நீ என்னை கொன்றாலும் சரி உன்னோடு நானும் வருவேன் எனக்கு வேறு நாதி இல்லை என்றாள் செங்கோடன் முன்னால் விரைந்தோட குமாரி பங்கஜாவும் இறைக்க இறைக்க அவனோடு ஓடினாள் அத்தியாயம் பதிமூன்று செங்கோடனிடம் குமாரி பங்கஜா தன்னுடைய சோக சொல்ல ஆரம்பித்த அதே சமயத்தில் செம்பவளவல்லியின் தாயிடம் அவளுடைய தந்தை சொன்னார் எனக்கென்னமோ நம்பிக்கை இல்லை இந்த கல்யாணம் நடக்கும் என்று இன்று காலையில் இங்கே செங்கோடன் அப்படியெல்லாம் சக்கரவட்டமாக பேசினானே சாயங்காலம் அவன் பொய்மான் கரடுக்கு சமீபமாக போய்க் கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் என்றார் இது என்ன அபசகுன பேச்சு அந்த பிள்ளை ஏதாவது மண்ணெண்ணை நெருப்பு பெட்டி வாங்க கடைக்கு போயிருப்பான் அதற்காக கல்யாணம் நடக்காது என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டாள் செம்பாவின் தாயார் என்னமோ கோல்மால் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இவன் அங்கே போவதை அந்த பட்டணத்து காலிகள் ஒரு மரத்தின் பின்னால் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் செங்கோடனை சுட்டிக்காட்டி ஏதோ பேசிக் அந்த போலீஸ்காரர் வேறே அங்கு வளைய வளைய வந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர்களுடன் வசிக்கும் பெண் பிள்ளை பாறைக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாள் எனக்கு என்னமோ சந்தேகமாயிருக்கிறது செங்கோடன் பெரும் சங்கடத்தில் மாட்டிக்கொள்ளப் போகிறான் என்றார் கவுண்டர் செங்கோடன் எதற்காக சங்கடத்தில் மாட்டிக்கொள்கிறான் அந்த பட்டணத்து மனுஷர்களுக்கும் என்ன வந்தது என்று கவுண்டரின் போலீஸ்காரர் என்னிடம் சொன்னதை சொல்கிறேன் நீ வேறு யாரிடமும் சொல்லி வைக்காதே இந்த ஜில்லாவில் 50 அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் கூழைக்காலன் என்று ஒரு பக்கா திருடன் இருந்தான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா கேள்விப்படாமல் என்ன நான் செம்பாவை விட சிறு பெண்ணாய் இருந்த போது பற்றி கதை கதையாய் சொல்லுவார்கள் அவன் ஒரு தடவை ராசிபுரத்திற்கு வந்து சரி நிறுத்து உன் கதையை இப்போது எடுத்து விடாதே அந்த கூழைக்காலன் கொள்ளையடித்த பணத்தை எங்கேயோ ஒரு இடத்தில் புதைத்து வைத்திருந்தானாம் அது இந்த பட்டணத்து ஆட்களிடம் எப்படியோ அகப்பட்டு விட்டதாம் கிடைத்த புதையலை சர்க்கார் கண்ணில் காட்டாமல் ஒழித்து வைக்க முயற்சி செய்து வருகிறார்களாம் அதற்கு நாம் செங்கோடனும் உடந்தையா இருக்கிறானாம் எல்லாரும் ஒரு நாள் ஜெயிலுக்கு போக போகிறார்கள் என்று சொல்கிறார் போலீஸ்காரர் வெறும் கதையாக இருக்கிறது கூழைக்காலன் பணத்தை புதைத்து வைத்திருந்தால் அது நம்ம கையிலெல்லாம் அகப்படாமல் நேற்றைக்கு வந்த இவர்களிடம் அகப்பட்டு விடுமா அப்படி அகப்பட்டாலும் அவர்கள் போயும் போயும் செங்கோடனைத்தான் நான் தேடி பிடிக்க வேண்டும் அவன் தான் அப்படிப்பட்ட காரியங்களில் தலையிடுவானா அப்படி ஏதாவது இருந்தாலும் இதிலெல்லாம் நீ சிக்கிக் கொள்ளாதே என்று செங்கோடனுக்கு நீங்கள் புத்தி சொல்ல வேண்டாமா உலகம் தெரியாத பிள்ளையை இப்படி விட்டு வேடிக்கை பார்ப்பார்களா என்றாள் செம்பாவின் தாயார் செங்கோடனுக்கு எச்சரிக்கை செய்யலாம் என்றுதான் நானும் பார்த்தேன் ஆனால் அந்த போலீஸ்காரர் உண்மையை கண்டுபிடிக்கும் வரையில் பொறுத்திருக்க சொல்லியிருக்கிறார் என்னத்துக்கு பொறுத்திருக்கிறது அந்த பிள்ளையையும் சேர்த்து ஜெயிலுக்கு அனுப்புவதற்கா போலீஸ்காரர் சொல்லுவது நன்றா அடுத்த வீட்டு பிள்ளையை கேணியில் போட்டு ஆழம் இருக்கிறதே செங்கோடனை எப்படியாவது தப்பித்து விடுகிறதாக சத்தியம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார் அதையெல்லாம் நீங்க நம்பாதீங்க நாளைக்கே அந்த பிள்ளையை கூப்பிட்டு சொல்லிவிட்டு மறு பாருங்கள் மேற்படி சம்பாஷணையை செம்பா ஒட்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் செங்கோடனை பற்றி தன் பெற்றோர்கள் பேசுவதை அவள் எப்படி ஒட்டு கேட்காமல் இருக்க முடியும் அதுவரையில் உற்சாகமாக இருந்த அவளுடைய மனதில் இப்போது கவலையும் பயமும் தோன்றின மறுநாள் வரையில் காத்திருக்க அவள் விரும்பவில்லை உடனே அவனிடம் சொல்லியாக வேண்டும் மேலும் முதல் சாயங்காலம் வெக்கோல் மீது உட்கார்ந்து சல்லாபம் செய்ததெல்லாம் அவளுடைய ஞாபகத்தில் பதிந்திருந்தது அந்த நினைவும் அவளுடைய ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்தியது தாயும் தகப்பனும் கவனியாத சமயத்தில் வீட்டை விட்டு கிளம்பி செங்கோடனுடைய கேணியை நோக்கி புறப்பட்டாள் போகும்போது யோசித்துக் கொண்டே சென்றாள் அப்பா சொன்ன விஷயம் சரியா இருக்கும் என்றே அவளுக்கு தோன்றவில்லை இந்த போலீஸ்காரர் அப்பாவை நன்றாய் ஏமாற்றியிருக்கிறார் செங்கோடனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிவிட்டு தன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ள எண்ணுகிறார் ஓஹோ சிவப்பு தலைப்பாக்காரரே அப்படியாவும் உத்தேசம் செம்பாவிடம் அதெல்லாம் நடக்குமா ஒரு நாளும் இல்லை செம்பா செத்தாலும் சாவாளே தவிர செங்கோடனை அன்றி வேறு யாரையும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டாள் ஒருவேளை இப்படியும் இருக்கலாம் அந்த பட்டணத்து ஆட்களும் அந்த வெக்கம் கெட்ட சூர்பனகையும் அந்த போலீஸ்காரரும் எல்லாரும் ஒரு கட்சியா இருக்கலாம் கூழைக்காலன் புதையலாவது மட்டையாவது எல்லாருமாக சேர்ந்து கொண்டு செங்கோடன் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வைத்திருக்கும் பணத்தை பறிக்க பார்க்கிறார்கள் அதற்காகத்தான் ஏதோ பெரிய சூழ்ச்சி செய்கிறார்கள் பெண்ணே செம்பா உன்னுடைய சமரத்தை நீ காட்ட வேண்டும் பணம் போய்விட்டால் செங்கோடனுக்கு பிராணன் போய்விடும் அல்லது பைத்தியமே பிடித்தாலும் பிடித்துவிடும் பணத்தை நீ காப்பாற்றி கொடுத்தால் செங்கோடன் எவ்வளவோ சந்தோஷப்படுவான் என்றைக்கும் உன் அடிமையாயிருப்பான் ஆகையால் செங்கோடனுடைய பணத்தை காப்பாற்றிக் கொடுப்பது உன்னுடைய பொறுப்பு குடும்ப வாழ்க்கையில் நீ சந்தோஷமாய் இருப்பதெல்லாம் இது விஷயத்தில் நீ செய்வதை பொறுத்திருக்கிறது செம்பாவுக்கு சாதாரணமாக பயம் என்பதே கிடையாது பேயும் பிசாசும் என்ன என்ன செய்யும் என்கிட்ட பிசாசு வந்தால் கன்னத்தில் நாலு அரை அறைந்து அனுப்ப என்பாள் இருட்டு நேரங்களில் சிறிதும் பயம் எங்கும் போவாள் ஆனால் இன்றைக்கு என்னவோ அவளுடைய உள்ளத்தில் அடிக்கடி பயம் புகுந்து வேதனை செய்தது இருட்டை கண்டே பயமாயிருந்தது இருட்டில் திடீரென்று யாராவது திருடன் எதிர்பட்டாளோ என்று எண்ணிய போது நெஞ்சு படபடவென்று கால்கள் தடுமாறின வயற்காட்டில் அங்கங்கே தெரிந்த சிறிய மொட்டை பாறைகளுக்கு பின்னால் திருடர்கள் ஒளிந்திருப்பார்கள் என்று தோன்றியது கூழைக்காலன் செவிட்டுக்காதன் நொண்டிக்கையன் குருட்டுக்கண்ணன் முதலிய பயங்கரமான கொள்ளைக்காரர்கள் அவளை சுற்றிலும் சூழ்ந்து கொண்டதாக பிரமை உண்டாகி அடிவயிற்றில் திகில் ஏற்பட்டது தொண்டை வறண்டது நா உலர்ந்தது ஆனால் அவளுடைய நடையின் வேகம் மட்டும் குறையவில்லை செம்பா நீ மெல்ல நடந்து கொண்டிருக்கையில் செங்கோடனுக்கு என்ன ஆபத்தோ அல்லது அவனுடைய பணத்துக்குத்தான் என்ன ஆபத்தோ சின்னானுக்கு கூட காய்ச்சல் ஒரு வாரமாய் வேலைக்கு வருவதில்லை ஆகையால் இவன் எங்கேயாவது போய்விட்டால் குடிசைக்கு காவல் கிடையாது ஆண் பிள்ளைகளின் அசட்டுத்தனத்தை என்னவென்று சொல்வது நாலு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த பணத்தை தரையில் தோண்டி வைத்துவிட்டு சாயங்கால நேரங்களில் வெளியே போகலாமா இந்த காலத்திலும் கூழைக்காலனை போன்ற திருடர்கள் இல்லாமலா போகிறார்கள் ஒருவேளை இதே நிமிஷத்தில் தரையை தோண்டி புதைத்து வைத்திருந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கலாம் இந்த எண்ணம் செம்பாவின் கால்களுக்கு அதிகமான துரிதத்தை கொடுத்தது குடிசைக்கு கிட்டத்தட்ட அருகில் வந்த போது சத்தம் கேட்டு திடுக்கிட்டு நின்றாள் குறைப்பு சத்தம் இரண்டு தடவைதான் கேட்டது அதற்கு பிறகு அம்மா அம்மா அந்த பயங்கரத்தை என்னவென்று சொல்வது குறைத்த நாயின் நீண்ட ஊளை குரல் கேட்டது அந்த சகிக்க முடியாத தீனமான சோக குரல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மௌனமாகி கடைசியில் மறைந்தது நாய் ஊழையிடும் சத்தம் கிராமங்களில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடியதுதான் ஆயினும் இப்போது கேட்ட ஊழை சத்தம் செம்பாவை கலக்கிவிட்டது ஆடிக்காற்றில் சோழப்பயிர் ஆடுவது போல் அவளுடைய உடம்பு ஆடிற்று கைகளும் கால்களும் நடுநடுங்கின நாய் ஊழையிடுவது சாவுக்கு அடையாளம் என்று சொல்ல கேட்டிருந்தாள் யாராவது மனித உயிரை கொண்டு போக யமராஜன் வரும்போது நாயின் கண்களுக்கு அவனுடைய தோற்றம் புலப்பட்டு விடுமாம் அதனால் நாய் ஊழையிடுமாம் இந்த பேச்சு உண்மையா அப்படி அப்படியென்றால் இப்போது ஏதேனும் சாவு ஏற்பட போகிறதா ஐயோ யமன் யாருக்காக வருகிறானோ தெரியவில்லையே இங்கே யார் இருக்கிறார்கள் ஒருவரையும் காணோமே குடிசை நிசப்தமாய் இருக்கிறதே நேற்று இங்கு வந்தபோது வைக்கோர்கட்டின் மேல் செங்கோடன் உற்சாகமாக உட்கார்ந்து தெம்மாங்கு பாடினானே அந்த இடம் இப்போது காலியாய் வெறிச்சென்று இருக்கிறதே சுவாமி முருக கடவுளே காளியம்மா தெய்வங்களே ஒன்றும் நேராமல் காப்பாற்றுங்கள் செங்கோடனை காப்பாற்றுங்கள் என்னை காப்பாற்றுங்கள் ஒருவன் தலை மீது ஏதோ சுமந்து வருகிறானே அது என்ன இன்னொருவனும் கையில் ஏதோ பெட்டை மாதிரி எடுத்து வருகிறான் ஒருவேளை அப்பாவிடம் போலீஸ்காரர் சொன்னது உண்மைதானோ கூழைக்காலன் புதையலை ஒழித்து வைக்க வருகிறார்களோ செங்கோடனை மாட்டி வைத்து ஜெயிலுக்கு அனுப்ப ஏற்பாடு செய்கிறார்களோ செங்கோடன் எங்கே ஏன் இன்னும் வரவில்லை இருட்டில் இத்தனை நேரம் வேறு இடத்தில் என்ன வேலை இவர்கள் ஏதோ சூழ்ச்சி செய்து செங்கோடனை ஏமாற்றி வந்திருக்கிறார்கள் போல் இருக்கிறது நாய் குறைத்ததே அது எந்த நாய் அது ஏன் அப்படி ஊழ இட்டது அப்புறம் அதன் குரலை காணோமே ஏன் செத்து போய்விட்டதோ ஒருவேளை இவர்கள்தான் கொன்றுவிட்டார்களோ இதோ கேணி அருகில் வந்துவிட்டார்கள் அவர்கள் கண்ணில் படக்கூடாது இந்த சோழத்தட்டை குவியலுக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொள்ளலாம் ஒளிந்து கொண்டு இவர்கள் என்ன செய்கிறார்களோ பார்க்கலாம் தனியாக ஏன் வந்தேன் அப்பாவையாவது தம்பியையாவது அழைத்து வராமல் போனேனே இந்த மாதிரி ஏதோ நடக்கப் போகிறது என்று யாருக்கு தெரியும் கூப்பிட்டாலும் கூட அவர்கள் வந்திருக்க மாட்டார்கள் நான் வருவதை கூட தடுத்து நிறுத்தியிருப்பார்கள் ஆ அது என்ன பொத்து என்று சத்தம் அப்புறம் சலசலப்பு சத்தம் கிணற்றில் பெரிய கல்லை தூக்கி போட்டது போல் அந்த மனுஷன் கரையில் நின்று குனிந்து பார்க்கிறான் அவன் தலையில் தூக்கி கொண்டு வந்ததை கேணிக்குள்ளே போட்டிருக்க வேண்டும் அதனால் அந்த சத்தம் கேட்டிருக்கிறது கேணியில் என்னத்தை போட்டான் ரொம்ப கனமான சாமானாக இருக்க வேண்டும் அதனாலேயே அவ்வளவு சத்தம் கேட்டது என்ன சாமானை போட்டிருப்பான் செம்பாவின் உடம்பெல்லாம் சிலிர்த்தது சொல்ல முடியாத பயங்கரம் அவளை பீடித்தது ஆளை கொலை செய்து சாக்கில் போட்டு கட்டி கிணற்றில் போட்ட ஒரு பயங்கர சம்பவத்தை பற்றி அவள் சமீபத்தில் கேள்விப்பட்டிருந்தாள் ஒருவேளை அப்படி இருக்குமோ யாரை அப்படி கொன்று சாக்கில் கட்டி கொண்டு வந்திருப்பார்கள் ஐயோ ஒருவேளை செங்கோடனை செம்பாவை சுண்ணாம்பு காலவாயில் போட்டு எரித்தது போல் இருந்தது அவர்கள் ஏதோ பேசுகிறார்கள் ஒருவன் சொல்கிறான் என்னடா கேணிக்குள்ள பார்த்து கொண்டு நிற்கிறாய் தண்ணீரில் மிதக்கும் என்று பயமா சி சீக்கிரம் வா அந்த பைத்தியக்கார செங்கோட கவுண்டன் திடீரென்று எதையாவது நினைத்துக்கொண்டு கொண்டு ஓடி வந்து தொலைப்பான் அதற்குள் காரியத்தை முடிக்க வேண்டும் அதற்கு இன்னொருவன் வந்தால் வரட்டும் செங்கோடன்தான் வரட்டும் அவன் பாட்டன் வேணுமானாலும் வரட்டும் என்று சொல்கிறான் ஆகையால் செங்கோடனுடைய உயிரை பற்றி கவலை இல்லை அவனை எங்கேயோ நிறுத்தி வைத்து இவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் எதற்காக கிணற்றில் என்ன போட்டார்கள் இன்னும் என்ன செய்ய போகிறார்கள் இதோ குடிசையை நோக்கி வருகிறார்கள் ஒருவனுடைய கையில் ஏதோ பெரிய மூட்டையை போல் இருக்கிறது அவர்களுடைய கண்ணில் நான் படக்கூடாது சோழத்தட்டை குவியலுக்கு அடியில் செம்பா நன்றாக ஒளிந்து மறைந்து கொண்டாள் அவளுடைய காதுகள் மட்டும் வெகு கூர்மையாக கவனித்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தன ஊசி சத்தம் கூட அவளுக்கு கேட்டிருக்கும் குடிசையின் கதவை பலாத்காரமாக திறக்கும் சத்தம் கேட்காது போகுமா வந்த மனிதர்கள் பூட்டோடு நாதாங்கியை கழற்றிவிட்டு கதவை திறந்து உள்ளே போனார்கள் பிறகு செம்பாவும் எழுந்து நின்று குடிசை பக்கம் கவனித்து பார்க்க தொடங்கினாள் அவள் நின்ற இடத்துக்கு நேரே குடிசை சுவரில் காற்றோட்டத்துக்காக வைத்திருந்த துவாரப்பலகணி இருந்தது ஆகையால் உள்ளே நடப்பதையெல்லாம் அங்கிருந்தே பார்க்கலாம் இரண்டு மனிதர்களும் உள்ளே போனார்கள் ஏதோ பேசிக் இருட்டில் அவர்கள் தடுமாறும் சத்தம் கேட்டது பிறகு தீக்குச்சி கிழிக்கும் சத்தமும் கேட்டது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் விளக்கு வெளிச்சம் தெரிந்தது இன்னும் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஒரே பிரகாசமாய் தெரிந்தது குடிசைக்குள்ளே தீப்பிடித்து பற்றி எரிவது போல் தோன்றியது செம்பா திகிலினால் வாயடைத்து போயிராவிட்டால் ஐயோ என்று அலறியிருப்பாள் அச்சமயம் பயத்தினால் அவளுடைய வாய் அடைத்து போயிருந்ததும் கால் செயலற்று போயிருந்ததும் நல்லதாய் போயிற்று ஏனெனில் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் குடிசைக்குள் நெருப்பின் பிரகாசம் மெதுவாக குறைய தொடங்கியது மடையா இப்படி ஒரே அடியாக கொளுத்துகிறாயே வெளியே தெரியுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொளுத்து எல்லாவற்றையும் கொளுத்து விடாமல் பாக்கி கொஞ்சம் வைத்திரு கவுண்டனுடைய புதையில் உண்மையா இருந்தால் அதற்கு பதிலாக நம்முடைய சரக்கில் கொஞ்சம் வைத்துவிட்டு போகலாம் என்றான் ஒருவன் அதெல்லாம் என்னத்துக்கு அப்பா வீண் வம்பு நம் காரியமானதும் ஒரேடியாய் குடிசைக்கு நெருப்பு வைத்துவிட்டு போகலாம் என்றான் மற்றவன் அட சண்டாள பாவிகளா இப்படியா மனதில் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் ஒருத்தி இருக்கிறேன் குடிசையில் நீங்கள் நெருப்பு வைப்பதற்கு முன்னால் உங்களை என்ன செய்ய முடியும் அவர்களை என்ன செய்ய முடியும் தன்னன் தனியாக ஒரு பெண் இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளை கொலைகார பாவிகளை என்ன செய்ய முடியும் ஏன் முடியாது ஏதாவது செய்துதான் ஆக வேண்டும் ஒரு பெரிய கல்லை தூக்கி அவர்கள் தலையில் போட்டால் என்ன எப்படி போடுகிறது எங்கிருந்து போடுகிறது கல் எங்கே இருக்கிறது அவர்கள் பார்த்து விட்டால் செங்கோடனிடம் ஜம்பமாக அன்று கத்தியை எடுத்து காட்டினோமே அது இப்போது கையில் இல்லாமல் போய்விட்டதே இருந்தால்தான் என்ன இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளை எதிர்த்து சீச்சி அவர்கள் ஆண் பிள்ளைகளா திருடர்கள் பெண் பிள்ளைகளை விட கேடானவர்கள் குடிசைக்குள்ளே இப்போது சிறிய விளக்கின் ஒளி மட்டுமே தெரிந்தது ஆனால் என்ற சத்தம் கேட்க தொடங்கியது அது என்ன சத்தம் தரையை இடித்து தோண்டும் சத்தம் எதை தோண்டுகிறார்கள் செங்கோடனுடைய பணத்தை கொள்ளையிடுவதற்குத்தான் எங்கே புதைத்து வைத்திருக்கிறான் என்று இவர்களுக்கு தெரியுமா எனக்கே தெரியாதே இவர்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது கண்ட கண்ட இடத்தில் தோண்டி பார்க்கிறார்களா அல்லது ஏமாற்றி தெரிந்து கொண்டார்களா ஐயையோ நாலு வருஷம் உழைத்து பாடுபட்டு சேர்த்த பணத்தை சேலம் முதல் நிலத்தை வாங்குவதற்காக வைத்திருக்கும் பணத்தை இவர்கள் கொண்டு விட்டு விடுவதா முடியாது இந்த செம்பாவின் உடம்பில் உயிரிழக்கும் வரையில் அது முடியாத காரியம் செம்பாவின் உடம்பில் தெம்பும் மனதில் ஊக்கமும் பிறந்தன சோழத்தட்டை குவியலை விட்டு நகர்ந்து மெல்ல மெல்ல நடந்து குடிசையை நோக்கி சென்றாள் சுவர் ஓரமாக வந்து பலகனி துவாரங்களின் வழியாக உள்ளே பார்த்தாள் அந்த குடிசைக்குள்ளே இரண்டு அடுப்புகள் உண்டு என்பது செம்பாவுக்கு தெரியும் ஓர் அடுப்பில் எப்போதும் சாம்பல் குவிந்து கிடக்கும் அந்த அடுப்பை பெயர்த்து எடுத்து பக்கத்தில் வைத்திருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன் சிறிய கடப்பாறையினால் அங்கே தோண்டி கொண்டிருந்தான் இன்னொருவன் தோண்டிய குழியிலிருந்து மண்ணை எடுத்து வெளியில் போட்டான் கடப்பாறை விழுந்தபோது தங் தங் என்று கேட்ட சத்தம் ஒரு தடவை என்று கேட்டது இருக்கிறது அப்பா புதையல் இருக்கிறது கவுண்டன் கஞ்சா போதையில் சொன்னது பொய்யல்ல என்று ஒருவன் சொன்னான் நீதானே சந்தேகப்பட்டாய் என்றான் இன்னொருவன் ஆஹா இந்த பாவிகள் இப்படியா செய்கிறார்கள் நாலு வருஷம் பாடுபட்டு தேடிய பணத்தை அடித்துக்கொண்டு போகவா பார்க்கிறார்கள் இதை எப்படி தடுப்பது கூக்குரல் போடலாமா பிசாசு மாதிரி தலையை விரித்து போட்டுக்கொண்டு உள்ளே போய் பயமுறுத்தலாமா அல்லது எங்கேயோ தூரத்தில் பேச்சுக்குரல் கேட்கிறது போல் இருக்கிறதே ஆம் தேவம் எனக்கு துணை அனுப்புகிறதா யார் வந்தாலும் நல்ல சமயத்தில் தான் வருகிறார்கள் அவர்கள் யாரா இருக்கும் ஒருவேளை இந்த திருடர்களை சேர்ந்தவர்களாகவே இருந்தால் தெய்வம் அப்படியும் என்னை சோதிக்குமா செம்பாவின் காதில் விழுந்த பேச்சுக்குரல் குடிசைக்குள் இருந்தவர்களின் காதிலும் கேட்டது தோண்டிக் கொண்டிருந்தவன் சட்டென்று நிறுத்தினான் காது கொடுத்து இருவரும் கேட்டார்கள் ஏதோ மெல்லிய குரலில் பேசிக் கடைசியில் நீ போ யாரா இருந்தாலும் கொஞ்ச தடுத்து நிறுத்து அதற்குள் காரியத்தை முடித்து விடுகிறேன் என்று ஒருவன் கூறியது கேட்டது விளக்கை அணைத்து விடு எனக்கு விளக்கு வெளிச்சம் வேண்டாம் நிலா வெளிச்சமே போதும் என்று அவன் சொல்லியதும் செம்பாவின் காதில் விழுந்தது ஒருவன் எழுந்து விளக்கை அணைத்துவிட்டு வெளியில் விரைவாக சென்றான் இன்னொருவன் வேகமாக தோண்டினான் மறு குழியிலிருந்து ஒரு செப்புத் தோண்டியை எடுத்து வெளியில் வைத்தான் பெண்ணே செம்பா இதோ உன் சந்தர்ப்பம் வந்துவிட்டது போ துணிச்சலாக போ குடிசைக்குள் சென்று உன் காதலனுடைய பொருளை காப்பாற்று தயங்காதே போ அத்தியாயம் பதினான்கு செங்கோடன் முதலில் கொஞ்ச நேரம் குடல் திரிக்க ஓடினான் பிறகு அவனுக்கே எதற்காக இப்படி ஓடுகிறோம் என்ன பைத்தியகாரத்தனம் என்று தோன்றியது ஓட்டம் நடையாக மாறியது குடிசையில் தான் பார்த்த வெளிச்சம் உண்மையாக பார்த்ததா அல்லது வீண் பிரமையா என்ற ஐயம் உதித்தது திருட வந்தவர்கள் அவ்வளவு பெரிய வெளிச்சம் போட்டுக்கொண்டா திருடுவார்கள் அவ்வளவு துணிச்சலுடன் திருட கூடியவர்கள் யார் அந்த பட்டணத்து சோம்பேறிகளுக்கு அவ்வளவு தைரியமா ஒரு நாளும் இராது வீண் பயம் ஒருவேளை செம்பா வந்திருப்பாள் தன்னை காணாதபடியால் சிறிது நேரம் காத்திருக்கலாம் என்று விளக்கேற்றி இருப்பாள் இருந்தாலும் குடிசை ஓலை குடிசை பக்கத்தில் வைக்கோலும் சோளத்தட்டையும் போர் போட்டிருக்கிறது விளக்கேற்றும் போது கூட ஜாக்கிரதையாக ஏற்ற வேண்டும் ஆனால் செம்பா மிக கெட்டிக்காரி அவளுக்கு ஜாக்கிரதை சொல்லித்தர வேண்டியதில்லை நடை கொஞ்சம் மெதுவானதும் கவுண்டரே கவுண்டரே என்று கூச்சல் போட்டுந்து குமாரி பங்கஜா செங்கோடனுடைய கையை பிடித்துக் கொண்டாள் என்னை விட்டு ஓடி வரலாமா என்று கேட்டாள் சனியனே நீ விடாமல் தொடர்ந்து வந்துவிட்டாயா நீ வருவது தெரிந்திருந்தால் ஓட்டத்தை நிறுத்தியிருக்க மாட்டேனே என்றான் கையை உதறி குமாரி பங்கஜாவை தடுமாறி கீழே விழ செய்துவிட்டு செங்கோடன் மறுபடியும் விரைவாக நடந்தான் ஐயோ நான் விழுந்துவிட்டேன் கொஞ்சம் இரு என்னை தூக்கிவிடு என்று பங்கஜா கத்தினாள் செங்கோடன் அவளை திரும்பியே பார்க்காமல் நடந்தான் குடிசைக்கு சுமார் நூறு கஜ தூரத்தில் வந்தபோது சோழ கொல்லையில் ஏதோ வெள்ளையாய் விழுந்து கிடப்பது அவன் கண்ணில் பட்டது ஒரு தீனமான பரிதாபமான இதயத்தை பிளக்கும் துன்ப ஒலியும் கேட்டது அது என்னவென்று பார்க்காமல் செங்கோடனால் மேலே போக முடியவில்லை அருகில் போய் பார்த்தான் அது ஒரு நாய் அது சாகும் தருவாயில் கிடந்தது அதன் வயிற்றிலிருந்து ரத்தம் சிந்திக்கொண்டிருந்தது ஐயோ இந்த வாயில்லா பிராணி இங்கே எப்படி வந்தது எந்த மகாபாவி இதை வயிற்றில் குத்தி கொன்றான் ஆஹா அந்த போலீஸ்காரருடைய உயர்ந்த ஜாதி நாய் இது இங்கே எப்படி வந்தது யார் இதை குத்தியிருப்பார்கள் நாயை பார்த்ததனால் செங்கோடனுடைய மனதில் திகில் அதிகமாயிற்று அதோடு ஆத்திரமும் பரபரப்பும் மிகுந்தன குடிசையை மேலும் அணுகிச் சென்றான் ஆனால் இப்போது சர்வ ஜாக்கிரதையுடன் எந்தவித ஆபத்துக்கும் தயாராக நடந்தான் நாயை பார்ப்பதற்காக நின்ற நேரத்தில் குமாரி பங்கஜா அவனை வந்து பிடித்துவிட்டாள் சலசலவென்று ஏதோ அவனை கேள்விகள் கேட்டு பேச வைக்க முயன்றாள் எதற்காக இவள் இவ்வளவு கூச்சல் போட்டு பேசுகிறாள் செவிடனுடன் பேசுவது போல பேசுகிறாளே ஏன் கேணிக்கரை மேடும் அதன் அருகில் தென்னை மரமும் குடிசை வாசற்புறத்தை மறைத்து ஆனால் அந்த பக்கத்தில் இருந்து ஒரு மனிதன் வெளிப்பட்டு வந்தது தெரிந்தது அவன் யார் என்று சீக்கிரத்திலேயே தெரிந்துவிட்டது எஸ்ராஜ் என்பவன்தான் இவன் ஏன் இங்கே வந்தான் இன்னொருவன் எங்கே சந்தேகித்ததெல்லாம் உண்மைதான் போல் இருக்கிறது செங்கோடா உன்னை இந்த பட்டணத்து சோம்பேறிகள் ஏமாற்றி விட்டார்களா நல்லவேளை காரியம் மிஞ்சி வந்து விட்டாய்! பார் ஒரு கை செங்கோடன் ஒரு கை பார்க்க எத்தனிப்பதற்குள்ளே வேறு காரியங்கள் நடந்துவிட்டன எஸ்ராஜ் எஸ்ராஜ் இந்த கவுண்டன் என் கன்னத்தில் அரைந்தான் விடாதேவனை இங்கேயே கொன்று குழியை வெட்டி புதைத்து விடு என்று குமாரி பங்கஜா கத்தினாள் அப்படியா உன்னையா இந்த பட்டிக்காட்டான் தொட்டு அடித்தான் அவ்வளவு ஆகிவிட்டதா இதோ பார் ஒரு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் என்று எஸ்ராஜ் கர்ஜித்துக் கொண்டே செங்கோடனுடைய மார்பில் ஒரு குத்துவிட்டான் அவ்வளவுதான் செங்கோடனுடைய உள்ளத்தில் குமுறிக்கொண்டிருந்த எரிமலை பொங்கியது யஸ்ராஜின் மார்பிலும் தலையிலும் முதுகிலும் மோவாய்கட்டையிலும் கண்ட கண்ட இடங்களிலெல்லாம் செங்கோடனுடைய இரும்பு கைகள் சரமாரியாக அடிகளையும் குத்துக்களையும் ஐயோ அப்பா போதும் வேண்டாம் என்று யஸ்ராஜின் அபய குரல்கள் செவிடன் காதில் ஊதின சங்காகவே முடிந்தன இவர்கள் இருவரும் இவ்விதம் முஷ்டி யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கையில் குமாரி பங்கஜா குடிசையை நோக்கி சென்றாள் கேணிக்கரையில் ஏறி அப்பாலும் இறங்கிவிட்டாள் அச்சமயம் குடிசைக்குள்ளையிலிருந்து ஐயூ என்ற ஒரு நீடித்த பரிதாப ஓலம் கேட்பவர்களின் உடம்பின் ரத்தத்தை சுண்டச் செய்யும் பயங்கரத்துடன் எழுந்தது அதே குரல் ஒரு கணம் நின்று மறுபடியும் ஆ செத்தேன் என்று அலறியது பிறகு ஒரு நீண்ட முக்கல் விம்மல் அப்புறம் நிசப்தம் சகிக்க முடியாத நிசப்தம் முதல் ஓலத்திலேயே யஸ்ராஜும் செங்கோடனும் சண்டையை நிறுத்திவிட்டார்கள் மறு ஓலத்திற்கு பிறகு இருவரும் குடிசையை நோக்கி ஓடினார்கள் அவர்களுக்கு எதிர்புறமாக வந்த குமாரி பங்கஜா கேணிமேட்டில் செங்கோடன் மேல் முட்டிக்கொண்டாள் பங்கஜா என்ன என்ன என்று நடுங்கிய குரலில் யஸ்ராஜ் கேட்டான் தெரியவில்லையே ஐயோ தெரியவில்லையே என்றாள் பங்கஜா சத்தம் குடிசைக்குள் இருந்தா ஆமாம் நீ அங்கே குடிசைக்குள்ளே போனாயா இல்லை வாசலண்டை போனதும் சத்தம் கேட்டது திரும்பிவிட்டேன் கவுண்டரே தீக்குச்சி பெட்டி வைத்திருக்கிறீரா உள்ளே போய் பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் பார்க்கத்தான் போகிறேன் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படியானால் நீங்கள் இரண்டு பேரும் என்னுடன் வாருங்கள் ஓடி போய்விடாதீர்கள் சத்தியமாய் நாங்கள் ஓடவில்லை எப்படி ஓட முடியும் நடந்ததை தெரிந்து கொள்ளாமல் நீர் முதலில் தீக்குச்சி பெட்டியை கண்டுபிடித்து விளக்கை பொருத்தும் நிலா வெளிச்சத்தில் யஸ்ராஜ் பங்கஜாய் அவர்களுடைய முகங்களை செங்கோடன் பார்த்தான் அந்த முகங்களில் பீதி குடிகொண்டிருந்தது அவர்களுடைய கால்களும் கைகளும் வெடவெடவென்று நடுங்கின செங்கோடனுக்கும் திகிலாய்த்தான் இருந்தது ஆயினும் மர்மம் இன்னதென்று தெரிந்து கொள்ள அவன் ஆவல் கொண்டிருந்தான் அது மட்டுமா சாம்பல் குவிந்த அடுப்பின் அடியில் யாருக்கும் தெரியாது என்று எண்ணி புதைத்து வைத்திருந்த பணம் என்ன ஆயிற்று பரபரப்புடன் செங்கோடன் மேலே நடந்தான் தென்னை மரத்துக்கு பின்னால் குடிசை சுவர் ஓரமாக ஒரு நிழல் ஒரு கணம் தெரிந்து உடனே மறைந்தது சீச்சி செங்கோடா உனக்கு கூடவா இந்த பிரம்மை பேய் பிசாசு பூதம் எல்லாம் வெறும் பொய் என்பாயே அறிவு எங்கே போயிற்று குடிசையின் முன்கூரை முகப்பில் செங்கோடன் வழக்கமாக தீப்பெட்டி வைப்பது வழக்கம் ஹரிக்கன் லாந்தரை சுவருக்கு வெளியே நீண்டிருந்த மூங்கில் கழியில் கட்டி தொங்க விடுவது வழக்கம் தீப்பெட்டியை வழக்கமான இடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டான் லாந்தரையும் எடுத்து பொருத்தினான் லாந்தர் வெளிச்சத்தில் குடிசையின் வாசற்கதவு திறந்து உட்புறமாக சுவரோடு சாத்தியிருந்தது தெரிந்தது திறந்திருந்த வாசற்படியின் மேல் சில ரத்த துளிகள் சிந்தியிருந்தன இன்னும் அதோ ரத்தத்தை போலவே சிவப்பாக கிடந்து பளபளக்கும் பொருள் என்ன செங்கோடன் குனிந்து அதை கையில் எடுத்துக்கொண்டான் பின்னால் வந்தவர்கள் அறியாதபடி அதை மடியில் செருகிக் கொண்டான் பிறகு குடிசைக்குள்ளே சென்றான் அத்தியாயம் பதினைந்து இருந்து நாமக்கல்லுக்கு சென்ற வழியில் மோட்டார் சாரதி சொன்ன கதை இது என்பதை நேயர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் அவர் சொன்ன கதையே ஏதோ எனக்கு தெரிந்த பாஷையிலும் பாணியிலும் எழுதி கொண்டு போகிறேன் சேலம் ஜில்லா கிராமங்களில் குடியானவர்கள் கையாளும் சக்தி வாய்ந்த பேச்சு நடையை என்னால் அவ்வளவு நன்றாக கையாள முடியுமா அல்லது அவர்களுடைய பேச்சில் காணும் ரசத்தை தான் எழுத்திலே கொண்டு வர முடியுமா செங்கோடன் லாந்தரை பொருத்தி குடிசைக்குள்ளே நுழைந்த கட்டத்தில் கதை நின்று போயிற்று ஏனெனில் அதற்குள் நாமக்கல் விட்டது. இந்த நாமக்கலுக்கு கொஞ்சம் கூட புத்தி இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் அப்பால் தள்ளி இருக்கக்கூடாதோ கதையின் நடுவில் வந்து குறுக்கிட்டு விட்டதே என்று நொந்து கொண்டேன் நாமக்கலுக்கு வந்த காரியம் முடிந்து முன்னிரவில் திரும்பி புறப்பட்டோம் மணி சுமார் இருக்கும் காலையில் போட்ட தூற்றலை காட்டிலும் இப்போது கொஞ்சம் அதிகமாகவே விழுந்து கொண்டிருந்தது மழை என்று கூட அதை சொல்லலாம் மேலே வானமும் கீழே நான்கு திசைகளும் இருட்டி மோட்டார் வண்டியின் முன் விளக்குகள் அந்த இருட்கடலை கடலை கொண்டு சாலையில் சற்று தூரத்துக்கு வெளிச்சமாக்கிக் கொண்டு சென்றன அந்த பிரகாசமான ஒளியில் மழை துளிகள் வைரத்துளிகளாக ஒளிர்ந்தன ஒவ்வொரு சமயம் வானத்தை வெட்டிய மின்னல் பூமியில் நெடுந்தூரத்தை பிரகாசமாக்கி விஸ்தார வெட்ட ஆங்காங்கு நின்ற மொட்டை பாறைகளையும் குட்டை மரங்களையும் ஒரு கணம் காட்டி மறைந்தது பாக்கி கதையை கேட்க வேண்டும் என்ற என் ஆர்வத்தை மோட்டார் சாரதியிடம் தெரிவித்துக் கொண்டேன் அவரும் கதையை தொடங்கினார் குடிசைக்குள் செல்லும் போதே செங்கோடனின் உள்ளம் பதை பதைத்தது என்னத்தை பார்க்க போகிறோமோ என்ற திகில் கொண்டிருந்தது அங்கே அவன் பார்த்த காட்சியோ பதைப்பதைப்பையும் திகிலையும் அதிகமாக்கியது மனிதன் ஒருவன் அலங்கோலமாய் விழுந்து கிடந்தது தெரிந்தது தன்னை கெடுப்பதற்கு முயன்ற இருவரில் ஒருவன்தான் அவன் பங்காருசாமி என்ற பெயரை உடையவன் அவன் பக்கத்தில் ஒரு கூறிய கத்தி கிடந்தது அதில் இரத்தக்கரை பட்டிருந்தது அப்புறம் அடுப்பை தோண்டி எடுத்து விட்டு அங்கே குழி தோண்டியிருந்ததையும் அவன் பார்த்தான் குழி காலியாயிருந்ததையும் கவனித்தான் ஆனால் அந்த செம்புக்கூடம் பக்கத்தில் எங்கேயாவது இருக்கிறதா இல்லை மாயமாய் மறைந்துவிட்டது தான் எண்ணியது சரிதான் ஆனால் இது என்ன ஒரு சிறிய பெட்டி திறந்து கிடக்கிறதே ஆத்தாடி நோட்டுகள் ரூபாய் நோட்டுகள் பெட்டிக்கு வெளியில் பக்கத்திலும் ரூபாய் நோட்டுகள் இன்னும் ஏதோ கருப்பாக சுருள் சுருளாக கிடந்தது ஒன்றும் புரியாமல் திக்ரமையுடன் செங்கோடன் அந்த பெட்டிக்கு சமீபத்தில் சென்று குனிந்து பார்த்தான் அப்போது தரையில் விழுந்து கிடந்த மனிதன் முனகினான் செங்கோடன் விளக்கை அவன் பக்கம் திருப்பினான் அந்த மனிதன் கொஞ்சம் தலையை தூக்கி தன் சிவந்த கண்களினால் செங்கோடனை விழித்து பார்த்தான் அதனால் செங்கோடனுக்கு குலை ஏற்பட்டது நீயா நீயா வந்து தொலைந்தாய் அவள் எங்கே அந்த பெண் பே எங்கே அவள்தான் என்னை கொன்றவள் என்று மெல்லிய குரலில் முழுமுணுத்தான் கீழே கிடந்த பங்காறுசாமி பாவி சண்டாளி என்று சவித்துக்கொண்டே எழுந்திருக்க முயன்றான் முடியாமல் கீழே விழுந்தான் அவன் தலை சாய்ந்தது கோரமாக விழித்த சிவந்த விழிகள் மூடி செங்கோடன் உடனே மந்திர சக்தியிலிருந்து விடுபட்டவன் போல் ஆனான் கீழே கிடந்த ரத்தம் தோய்ந்த கத்தியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு வெளியே ஓடி வந்தான் அந்த சமயத்தில்தான் யஸ்ராஜும் குமாரி பங்கஜாவும் தயக்கத்துடன் நெருங்கி வந்து குடிசைக்குள்ளே எட்டி பார்க்க முயன்றார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் செங்கோடன் ஆவேசம் வந்தவனை போல் கத்தியை காட்டி உள்ளே வராதீர்கள் வந்தால் உங்களையும் பலி கொடுத்து விடுவேன் என்று கத்தினான் அவர்கள் பயந்து அப்பால் விலகி கொண்டார்கள் செங்கோடன் வெளியில் வந்து குடிசையின் கதவை சாத்தினான் ஓஹோ கொலை கொலை என்று கத்திக்கொண்டு கேணியை பார்த்து ஓடி மேட்டின் மீது ஏறினான் கேணி ஓரத்தில் வந்ததும் மடியை அவிழ்த்து அதில் இருந்த பொருளை கேணியில் விழும்படி செய்தான் அதே சமயத்தில் பக்கத்து தென்னை மரத்துக்கு பின்னால் இருந்து போலீஸ் கான்ஸ்டபுள் சின்னமுத்து கவுண்டர் வெளிப்புறப்பட்டார் அப்பனே செங்கோடா என்ன விஷயம் எதற்காக இப்படி அலறுகிறாய் கேணியில் என்னத்தை போட்டாய் என்றார் ஒரு நிமிஷ நேரம் செங்கோடன் திகைத்து நின்றுவிட்டு நானா நான் ஒன்றும் கேணியில் போடவில்லை இனிமேல் தான் போடப்போகிறேன் என்றான் என்னத்தை போட போகிறாய் ஒரு மனுஷனை தூக்கி போட போகிறேன் மனுஷனையா மனுஷனை கேணியிலே தூக்கி போடலாமா செத்து போவானே அவன் முன்னமே செத்து போய்விட்டானுங்க யார் செத்து போனது செத்தவனை எதற்காக கேணியில் போட போகிறாய் ஒருவனை கொலை செய்தால் அவனை சாக்கிலே கட்டி கிணற்றிலே போடலாம் என்று சினிமாவிலே காட்டினாங்களே யாரை நீ கொலை செய்தாய் அந்த பங்காறுசாமியை நான் கொலை செய்து விட்டேன் இந்த கத்தியினால்தான் என்று செங்கோடன் சொன்ன போது அவன் கை கொஞ்சம் நடுங்கிற்று இங்கே கொடு அந்த கத்தியை என்று போலீஸ்காரர் கேட்டதும் செங்கோடன் கொடுத்து விட்டான் சரி வா நீ கொன்ற ஆளை போய் பார்க்கலாம் அவனை தூக்கி போடுவதற்கு நானும் ஒரு கை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போலீஸ்காரர் குடிசையை நோக்கி போனார் செங்கோடனும் அவர் பின்னால் போனான் குடிசை வாசலில் குடிசை வாசலில் எஸ்ராஜும் குமாரி பங்கஜாவும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் பங்கஜா அழுது கொண்டிருந்தாள் எஸ்ராஜ் அவளை திட்டிக் கொண்டிருந்தான் கான்ஸ்டபிளை பார்த்ததும் பங்கஜா ஐயோ வந்துவிட்டாயா இந்த பாவைகளால் என் கதை இப்படி ஆச்சு என்று அலறினாள் பதினாறு போலீஸ்காரர் முன்னம் சேலத்தில் வேலை வந்தார் அடிக்கடி அவர் கை காட்டி வேலை செய்ய வேண்டியதா இருக்கும் அதாவது வீதி முனையில் நார்ச்சந்தியின் நடுவில் நின்று வண்டிகள் போகவும் நிற்கவும் கை காட்ட வேண்டி வரும் அப்படி நின்றிருந்த நாட்களில் ஒரு நாள் நடுப்பகலில் ஓர் இளம் பெண் அவரிடம் வந்து போலீஸ்காரையா நேற்று முதல் சாப்பிடவில்லை பசியினால் பிராணம் போய்விடும் போல் இருக்கிறது ஒரு நாலு அணா கொடுத்தால் ஒரு அனாதை பெண்ணை காப்பாற்றிய புண்ணியம் கிடைக்கும் என்றாள் போலீஸ்காரருக்கு பாவ அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லை ஆயினும் அந்த பெண்ணின் அனாதை தோற்றத்தை பார்த்து பரிதாபம் கொண்டார் நீ யார் அம்மா ஏன் உன்னை அனாதை என்று சொல்லிக் கொள்கிறாய் என்றார் ஆமையா நான் தான். நாங்கள் மலாய் நாட்டில் கில்லானில் இருந்தோம் அப்பா பெரிய வியாபாரி யுத்தம் ஆரம்பித்த சில நாளைக்கெல்லாம் புறப்பட்டு ஓடி வந்துவிட்டோம் வழியிலே கப்பலிலேயே அப்பா செத்து போய்விட்டார் நானும் என் தம்பியும் அம்மாவும் மட்டும் இங்கே வந்து சேர்ந்தோம் இங்கே நாங்கள் எதிர்பார்த்து வந்த பந்துக்கள் யாரும் இல்லை மலாய் நாட்டிலிருந்து சொத்து வருவதற்கும் வழி இல்லை ஜப்பான்காரன் பறிமுதல் செய்து விட்டான் நாங்கள் கையோடு கொண்டு வந்த நகை நட்டுகளை விற்று இத்தனை நாள் காலட்சேபம் செய்தோம் எல்லாம் தீர்ந்து விட்டது இப்போது பிச்சை வாங்கி புழைக்க வேண்டியதா இருக்கிறது என்று சொன்னாள் ஐயோ பாவம் இப்படித்த பெண் மாதிரி தோன்றுகிறதே ஏதாவது வேலை பார்த்துக் கொள்வதுதானே என்றார் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் வேலைக்கு நான் எவ்வளவோ பிரயத்தனம் செய்தேன் கிடைக்கவில்லை வேலை கேட்க போன இடத்தில் ஆண் பிள்ளைகளாயிருந்தால் கண்ணை அடித்து தன் துன்மார்க்கத்துக்கு கூப்பிடுகிறார்கள் இருந்தால் நன்றாக திட்டி அனுப்புகிறார்கள் நான் என்ன செய்யட்டும் என்றாள் அந்த பெண் வாஸ்தவம்தான் உலகம் அப்படி கெட்டு போய் கிடக்கிறது மனிதர்களுடைய நெஞ்சில் இரக்கம் என்பதே இல்லை என்றார் போலீஸ்காரர் இப்படி சொல்லிவிட்டு நாலு அணாவுக்கு எட்டு அணாவாக கொடுத்து அனுப்பினார் அந்த பெண் போய்விட்டாள் ஆனால் போலீஸ்காரருடைய மனதிலிருந்து அவள் போகவில்லை சில நாளைக்கெல்லாம் மறுபடியும் அந்த பெண் போலீஸ்காரரை சந்தித்தாள் சாப்பாட்டுக்கு நாலு அணா கொடுக்கும்படி கேட்டாள் போலீஸ்காரர் ஒரு ரூபாய் கொடுத்தார் அவர்களுக்குள் மேலும் கொஞ்சம் பழக்கமும் சினேகமும் ஏற்பட்டன பெண்ணின் பெயர் பங்கஜம் என்று தெரிந்து கொண்டார் ஒழிந்த நேரங்களில் அந்த பெண்ணின் வீட்டுக்கு போய் அவளுடனும் அவள் அம்மாவுடனும் பேசிக் அவர் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் போலீஸ்காரருடைய முதல் மனைவி காலமாகிவிட்டாள் இரண்டாவது கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணமே அவருக்கு இருக்கவில்லை ஆனால் குமாரி பங்கஜாவை பார்த்த பிறகு அவருடைய மனம் சிறிது சிறிதாக மாறிக்கொண்டு வந்தது இன்னொரு நாள் வழக்கம்போல் போலீஸ்காரர் கை காட்டி செய்த இடத்துக்கு குமாரி பங்கஜா வந்து வீட்டில் அரிசி ஆகிவிட்டது ஒரு ரூபாய் தர முடியுமா உங்களை அடிக்கடி கேட்க வெட்கமாயிருக்கிறது என்றாள் போலீஸ்காரர் ஏன் வெட்கப்பட வேண்டும் கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் மாதா மாதம் வாங்கும் சம்பளத்தை அப்படியே உன்னிடம் கொண்டு வந்து மொத்தமாக கொடுக்கும் காலம் வரலாம் உன் தாயாரை கூட கேட்டாகிவிட்டது உனக்கு சம்மதம் என்றால் உடனே கல்யாணம்தான் என்றார் சீ நீங்களும் மற்றவர்களைப் போலத்தானா என்றாள் பங்கஜா மற்றவர்களையும் என்னையும் ஒப்பிட்டு பேசுகிறாயே மற்றவர்கள் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னார்களா என்று கேட்டார் ஆமாம் பின்னே என்ன எல்லாரும் என்னை காந்தரவ மனம் செய்து கொள்வதாகத்தான் சொன்னார்கள் ஓர் அனாதை பெண் அகப்பட்டால் நீங்கள் ஆண் பிள்ளைகள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வீர்கள் சீச்சி உன்னுடைய பணம் எனக்கு வேண்டாம் என்று ரூபாவை விட்டிருந்து குமாரி பங்கஜா நடையை கட்டினாள் காரர் மிக்க ஏமாற்றத்துடனும் வருத்தத்துடனும் அவள் போவதை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவள் பத்து அடி தூரம் போனதும் ஒரு விசித்திரமான சம்பவம் ஏற்பட்டது அந்த வழியே வந்த சைக்கிள் காரன் ஒருவன் குமாரி பங்கஜாவின் மீது தன் வண்டியை மோதினான் அந்த வேகத்தில் அவள் கையில் இருந்த சிறிய பெட்டி தவறி கீழே விழுந்தது விழுந்த வேகத்தில் அதன் கதவு திறந்தது திறந்த பெட்டிக்குள் கான்ஸ்டபிள் பார்த்தார் ரூபாய் நோட்டு கத்தைகளாக குவித்து வைத்திருந்தது சில நோட்டுகள் வெளியிலும் சிதறி விழுந்தன குமாரி பங்கஜா அவசர அவசரமாக அந்த நோட்டுகளை பொறுக்கி எடுத்து பெட்டியில் வைத்து மூடி பூட்டினாள் அதே சமயத்தில் கடை கண்ணால் போலீஸ்காரர் தன்னை கவனிக்கிறாரா என்று பார்த்து கொண்டாள் இப்படி பூட்டியதும் அவசரமாக நடையை கட்டினாள் போலீஸ்காரர் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தார் பெட்டி நிறைய ரூபாய் நோட்டை வைத்துக் கொண்டு பணம் இல்லை என்றாளே இது என்ன விந்தை ஆரம்பத்திலிருந்தே என்னை ஏமாற்றி கொண்டு வருகிறாளா அல்லது இன்றைக்குத்தானா திடீரென்று இவ்வளவு பணம் இவளுக்கு எப்படி கிடைத்தது மறுநாள் குமாரி பங்கஜா அவரை தேடிக்கொண்டு வந்தாள் நேற்றே ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும் என்றிருந்தேன் ஆனாலும் உங்கள் மனதை சோதிக்க விரும்பியதால் சொல்லவில்லை மலாய் நாட்டில் எங்கள் வீட்டையும் தோட்டங்களையும் விற்று பணம் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் நேற்றுதான் வந்தது ஒரு சிநேகிதர் வீட்டில் கொண்டு போய் கொடுத்து வந்தேன் என்றாள் அவ்வளவு பணத்தை நம்பி கொடுக்கும்படி அப்படிப்பட்ட சிநேகிதர் உனக்கு இருக்கிறாரா அதை பேங்கில் போட்டு வைப்பதுதானே என்றார் போலீஸ்காரர் பேங்கிலே போட்டால் வட்டி எங்கே கொடுக்கிறார்கள் நான் கொடுத்தது பங்காருசாமி என்பவரிடம் நல்ல இடத்தில் கடன் கொடுத்து நிறைய வட்டி சம்பாதித்துக் கொடுப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார் பங்காருசாமி என்பவன் கேடி ஜாபிதாவில் இல்லையே தவிர மற்றபடி அவன் பேரில் போலீஸ் இலாக்காவுக்கு பல சந்தேகங்கள் இருந்தன அப்படிப்பட்டவனிடமாயுவள் பணத்தை நம்பி கொடுத்திருக்கிறாள் ஐயோ விழுங்கி ஏப்பம் விட்டு விடுவானே இன்னொரு சந்தேகமும் போலீஸ்காரரின் மனதில் தோன்றியது அதை கேட்டுவிட்டார் நேற்று எதற்காக என்னிடம் பணம் கேட்க வந்தாய் என்றார் அதுவா உங்களிடம் ஏதாவது ஒரு வியாஜத்தை வைத்துக் கொண்டு பேச வேண்டும் என்று இருந்தது அதனாலே தான் வந்தேன் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் கஷ்ட தசையில் இருந்தபோது நீங்கள் செய்த உதவிகளுக்காக மிக்க வந்தனம் ஒரு நாள் அதற்கெல்லாம் வட்டியும் முதலுமாக சேர்த்து கொடுத்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு விடுவிடு என்று போய்விட்டாள் போலீஸ்காரருக்கு அவள் சொன்ன சமாதானத்தில் நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை இந்த பேதை பெண்ணை அந்த பங்காரசாமி ஏதோ குழியில் கவிழ்க்க பார்க்கிறான் என்று சந்தேகித்தார் ஆகையால் குமாரி பங்கஜாவையும் பங்காரசாமியையும் கவனிக்க தொடங்கினார் திடீர் என்று சேலத்திலிருந்து பங்காருசாமி குமாரி பங்கஜா இருவரும் காணாமல் போனார்கள் பங்கஜாவின் தாயாரை போய் பார்த்து கேட்டதிலும் தகவல் தெரியவில்லை போலீஸ்காரரின் மனம் சஞ்சலத்தில் ஆழ்ந்திருந்தது இந்த நிலையில் அவரை சேலத்திலிருந்து சின்னம மாற்றினார்கள் அங்கே பங்காருவையும் பங்கஜாவையும் கண்டு போலீஸ்காரர் ஆச்சரியப்பட்டார் பங்கஜா ஒரு அவரை தனிமையில் சந்தித்து தன்னை தெரிந்ததாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் என்று மன்றாடினாள் போலீஸ்காரர் அப்படியே வாக்களித்தார் ஆயினும் இங்கே ஏதோ கிரு திருமம் நடக்கப் போகிறது என்ற சந்தேகம் அவர் மனதில் உதித்தது ஆகையால் மேற்படி ஆசாமிகளுக்கு தெரியாமலேயே அவர்களை கவனித்துக் கொண்டு வந்தார் போலீஸ்காரருடைய சந்தேகத்தை அதிகப்படுத்தும்படியான சம்பவம் ஒன்று ஒரு நேரிட்டது நாமக்கல் சாலையில் அவர் போக நேரும் போதெல்லாம் பொய்மான் கரடையும் அந்த கரட்டின் சந்தில் தெரிந்த பொய்மானையும் பார்த்து வியக்காமல் போவதில்லை அருகிலே போய் பார்த்தால் இருட்டை தவிர ஒன்றும் இல்லை சாலையிலிருந்து பார்த்தால் தத்ரூபமாக அழகிய மான் தெரிகிறதே இது என்ன விந்தை எப்படி நேருகிறது என்று அடிக்கடி அவர் யோசிப்பதுண்டு ஒரு நாளைக்கு திடீர் என்று மேற்படி குன்றின் குகையில் பொய்மானுடைய முழு தோற்றத்தையும் காண முடியாமற் போகவே அவருக்கு ஒரே வியப்பாய் போய்விட்டது ஒரு காலும் ஒரு காதும் முகத்தில் பாதியும் மட்டும் தெரிந்தன மானின் முழு உருவத்தை காணவில்லை இந்த அதிசயத்தை கண்டுபிடிக்க எண்ணி குன்றின் மீது ஏறி பார்த்தார் பொய்மான் குகையில் ஒரு சாக்கு மூட்டையும் ஒரு கள்ளிப்பெட்டியும் வைக்கப்பட்டிருந்தன மானின் நிழல் தோற்றத்தின் மேல் இச்சாமான்களின் நிழல் எப்படியோ விழுந்திருக்கிறது ஆகையினாலேதான் முழு மானின் அழகிய தோற்றம் கீழே இருந்து பார்க்கும் காணப்படவில்லை என்று தெரிந்து அதிசயத்தின் காரணத்தை கண்டுபிடித்தாகிவிட்டது ஆனால் குகையில் வைத்திருக்கும் சாமான்களின் மர்மங்களை கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் அந்த சாமான்கள் யாருடையவை எதற்காக அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் சாமான்களை உடனே பரிசோதித்து பார்க்க போலீஸ்காரர் விரும்பவில்லை மற்றவர்கள் யாரும் கவனிக்க முடியாத சமயத்தில் பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும் வைத்தவர்கள் யார் என்றும் கவனித்து வர வேண்டும் பங்காரசாமி பங்கஜா எஸ்ராஜ் அவர்களை சுற்றி கொண்டிருந்த செங்கோடன் ஆகியவர்கள் மீது போலீஸ்காரருக்கு சந்தேகம் தோன்றியிருந்தது பொய்மானை மறைத்த பொருட்களை அவர்களில் யாராவது வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவை திருட்டுப் பொருள்களாக இருக்கலாம் என்றும் எண்ணினார் ஒரு நாள் பங்கஜா போலீஸ்காரரை தேடி பிடித்து எனக்காக ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா என்று கேட்டாள் செங்கோடனிடம் தன் கடிதத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கச் சொன்னாள் கூழைக்காலன் புதையல் இருக்கும் இடம் செங்கோடனுக்கு தெரியும் என்றும் அவனிடமிருந்து அந்த ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காகவே அவனிடம் ஸ்நேகம் கொண்டதாக நடிப்பதாகவும் கூறினாள் புதையல் கிடைத்தால் போலீஸ்காரருக்கும் பங்கு கொடுப்பதாக சொன்னாள் போலீஸ்காரர் மர்மம் இன்னதென்று கண்டுபிடிக்கும் நோக்கத்துடன் கடிதத்தை கொண்டு போய் கொடுக்க சம்மதித்தார் மறுநாள் பொய்மான் கரட்டு குகையில் மானின் முழு உருவமும் தெரிந்தது ஆகையால் தான் செங்கோட கவுண்டனுக்கு கடிதம் கொடுக்க சமயத்தில் சாமான்களை எடுத்துக்கொண்டு விட்டார்கள் அவை என்னவா இருக்கும் மறுபடியும் போலீஸ்காரர் ஏமாற விரும்பவில்லை செங்கோடன் பொய்மான் கரடுக்கு பின்னால் குமாரி பங்கஜாவை சந்தித்ததும் செங்கோடனுடைய குடிசையை நோக்கிச் சென்றார் மற்ற இரண்டு மனிதர்களும் அங்கே வருவார்கள் என்பது நிச்சயம் ஆகையால் முன்னாலேயே போய் கேணிக்கரை மேட்டில் தென்னை மரத்தின் பின்னால் மறைந்து கொண்டார் அங்கிருந்து பார்த்தால் குடிசையின் சமீபத்தில் சுற்றுப்புறம் எல்லாம் நன்றாய் தெரியும் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவர் எதிர்பாராதது ஒன்று நிகழ்ந்து விட்டது போலீஸ்காரர் போன திசையை மோப்பம் பிடித்துக் அவருடைய நாயும் செங்கோடனுடைய குடிசையை நோக்கி வந்தது குடிசைக்கு சமீபத்தில் அதன் குறைப்பு சத்தமும் மரண ஓலமும் போலீஸ்காரருக்கு கேட்டது அவருடைய ரத்தம் கொதித்தது ஆனாலும் கான்ஸ்டபுள் சின்னமுத்து கவுண்டருக்கு டியூட்டி என்றால் டியூட்டி வேலை என்றால் வேலைதான் ஒரு பெரிய மர்மத்தை கண்டுபிடிக்கப் போகிற கட்டத்தில் தம்மை வெளிப்படுத்திக் கொண்டு காரியத்தை கெடுத்துவிட விரும்பவில்லை நடந்ததையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு வெளிப்பட வேண்டிய சமயத்தில் வெளிப்பட்டு வந்தார் குடிசைக்கு வெளியில் செங்கோடனை நிற்கச் சொல்லிவிட்டு போலீஸ்காரர் உள்ளே போனார் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் கீழே விழுந்து கிடந்தவனையும் லாந்தர் வெளிச்சத்தில் கூர்ந்து கவனித்தார் கவனித்துவிட்டு அவர் வெளியில் வந்து செங்கோடனை பார்த்து ஏனப்பா நீயா கொலை செய்தாய் யாரோ பெண் பேய் தன்னை கொன்றதாக அல்லவா உள்ளே கிடக்கிறவன் பழி சொல்லுகிறான் என்றார் ஐயோ என் பேரில் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதே நான் உள்ளேயே போகவில்லையே என்று பங்கஜா கூவினாள் கொலைகாரி ஏன் பொய் சொல்லுகிறாய் என்னையும் இந்த கவுண்டனையும் சண்டை போட விட்டு நீதானே குடிசைக்குள் தனியாக போனாய் என்றான் எஸ்ராஜ் இப்படி அபாண்டமாய் போய் சொல்லுகிறாயே என்று பங்கஜா ஓவென்று அலறி அழத் தொடங்கினாள் சேலத்திலிருந்து போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் முதலிய மேலதிகாரிகள் இரவுக்கிரவே வந்து சேர்ந்தார்கள் போலீஸ் அதிகாரிகள் மட்டுமல்ல அக்கம்பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்தும் ஜனங்கள் வந்து கூட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் செங்கோடனுடைய புதையலை யாரோ திருடன் அடித்துக் கொண்டு போக பார்த்தான் என்றும் அதற்காக செங்கோடன் அவனை கொன்றுவிட்டான் என்றும் அக்கம்பக்கங்களில் வதந்தி பரவிவிட்டது ஜனங்களை எல்லாம் தடுத்து குடிசைக்கு தூரத்தில் நிறுத்தி வைத்துவிட்டு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை மட்டும் கான்ஸ்டபிள் உள்ளே அழைத்துச் சென்றார் பங்காறுசாமியின் உதடுகள் இன்னும் ஏதோ முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தன அந்த பெண் பிள்ளையை விடாதீர்கள் அவள்தான் கொலைகாரி என்ற வார்த்தைகள் இன்ஸ்பெக்டரின் காதிலும் விழுந்தன பிறகு காயம்பட்ட அந்த மனிதனை எடுத்து போவதற்கு இன்ஸ்பெக்டர் ஏற்பாடு செய்தார் செங்கோடன் எஸ் ராஜ்குமாரி பங்கஜா ஆகிய மூவரையும் கைது செய்து கையில் விலங்கு போட்டு கொண்டு போனார்கள் இதற்குள்ளே சிவராமலிங்க கவுண்டரின் குடும்பம் எல்லாம் அங்கே வந்துவிட்டது செம்பவளவல்லி செங்கோடனை பார்த்து பார்த்து கண்ணீர் பெருக்கினாள் அவளுடைய மனதில் சொல்ல முடியாத வேதனை குடிகொண்டிருந்தது என்பதை அவளுடைய முகக்குறி தெரியப்படுத்தியது வேதனை இல்லாமல் எப்படி இருக்கும் இரண்டு நாளைக்கெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு தேதி வைத்திருக்கிற போது இந்த மாதிரி கொலை குற்றம் சாட்டி மாப்பிள்ளை கையிலே விலங்கு போட்டு கொண்டு போனால் கல்யாண பெண்ணின் உள்ளம் துடிக்காமல் என்ன செய்யும் வேதனைக்கு உள்ளாகியிருந்த செம்பவளவல்லிக்கு செங்கோட கவுண்டன் ஜாடை மாடையாகவும் வாய் வார்த்தை மூலமாகவும் பலவிதமாக ஆறுதல் கூறினான் நீ கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாதே என்னை ஏழு வருஷம் ஜெயிலில் போட்டாலும் சரி திரும்பி வந்து உன்னையே கட்டிக்கொள்கிறேன் என்று அவன் சொன்னதை கேட்டவர்கள் சிரித்தார்கள் எதற்காக சிரிக்கிறீர்கள் சிரிப்பதற்கு என்னத்தை கண்டுவிட்டீர்கள் என்று செங்கோடன் அதட்டி விட்டு மறுபடியும் செம்பாவை பார்த்து சொன்னான் நான் இல்லாத போது நீதான் வயல்காடுகளை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாவற்றையும் நீதான் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் தெரிகிறதா உன் அப்பா கவனிக்க மாட்டார் இருந்து விடுவார் நீயும் அலட்சியமாய் இருந்து விடாதே என் சொத்தெல்லாம் இனிமேல் உன்னுடையதுதான் கேணி வற்றும்படி தண்ணீர் இறைத்து விட போகிறார்கள் ஒட்டை இறைத்து விட்டால் தண்ணீர் ஊராது ஜாக்கிரதை உன் அழகான தம்பிமார்கள் சோள கொண்டைகளை தின்று தீர்த்து விட போகிறார்கள் கொல்லையில் கால் வைக்காமல் பார்த்துக்கொள் அப்படி ஏதாவது உன் தம்பிகள் செய்தார்களோ தூக்கு மேடைக்கு போனாலும் திரும்பி வந்து அவர்களுடைய முதுகுத்தோலை உரித்து போடுவேன் ஜாக்கிரதையா இருக்கும்படி சொல்லிவை இப்படி செங்கோடன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவனை போலீஸ்காரர்கள் பிடித்து இழுத்து கொண்டு போனார்கள் செம்பா அங்கேயே விம்மி கொண்டு நின்றாள் அவளுக்கு சமாதானம் சொல்லவே முடியவில்லை அத்தியாயம் பதினேழு மறுநாள் சேலத்தில் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பிரகாசராவ் நாயுடு எழுபத்தி நாலாம் நம்பர் கான்ஸ்டபுள் சின்னமுத்து கவுண்டரை கூப்பிட்டு அப்பா முன்னூத்தி எழுபத்தி நாலு உன்னை என்னமோ என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் நீ சுத்த உபயோகமற்றவன் என்றார் வந்தனம் சார் நான் உபயோகமற்றவனாயிருந்தாலும் சுத்த உபயோகமற்றவன் என்றாவது சொன்னீர்களே இந்த போலீஸ் இலாக்காவில் சுத்தமா இருக்கிறதே பெரிய காரியம்தானே என்றார் நம்பர் முன்னூத்தி எழுபத்தி நாலு உனக்கு இப்போது வாய் அதிகமாகி விட்டது காரியத்தில் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை இப்படி சொல்லிவிட்டீர்களே சார் உங்களிடம் நான் ஒப்புக்கொண்ட காரியத்தை செய்து முடித்தேனா இல்லையா அப்படி என்ன பிரமாதமான காரியத்தை சாதித்து விட்டாய் பிரமாதமான காரியமோ என்னமோ எனக்கு தெரியாது சார் இந்த ஜில்லாவில் கள்ளநோட்டு நடமாட தொடங்கி இருப்பதாக நீங்கள் ஒரு சொல்லி கவலைப்பட்டீர்கள் நான் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்து தருவதாக ஒப்புக்கொண்டேன் கண்டுபிடித்துக் கொடுத்தேனா இல்லையா குற்றவாளிகளோடு குற்றவாளி இல்லாத இடியற்றோர்வனையும் கண்டுபிடித்துக் கொடுத்திருக்கிறாய் அவன் கேசையே குட்டிச்சுவராக அடித்துடுவான் போல் இருக்கிறது செங்கோட கவுண்டனைத்தானே சொல்லுகிறீர்கள் அவனையேதான் அவனை உண்மை பேச செய்தால் ஒழிய இந்த கேசில் வீண் குழப்பம் ஏற்படும் அவனையும் உடந்தை குற்றத்துக்காக பிடித்து தீட்டினால் போகிறது அவனையும் சேர்த்தால் கேஸ் உருப்படாமல் போய்விடும் நம் தரப்பில் அவன் சாட்சி சொன்னால் கேசை ருசுப்படுத்துவது சுலபம் இதில் என்ன கஷ்டம் உன்னை மன்னித்து விடுகிறோம் என்று சொன்னால் நாம் சொல்லிக் கொடுக்கிறபடி சாட்சி சொல்லுகிறான் அது நடக்கிற காரியம் என்று தோன்றவில்லை கிளிப்பிள்ளையைப் போல் நான் தான் கொன்றேன் நான் தான் கொன்றேன் என்று உளறிக்கொண்டிருக்கிறான் எதற்காக அப்படி உளறுகிறான் என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது நீ அந்தரங்கமானவனைப் போல் நடித்து உண்மையை அறிய வேண்டும் பிரயத்தனப்பட்டு பார்க்கிறேன் சார் ஆனால் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் தோன்றியிருக்கிறதா எதற்காக அவன் அப்படி உணர்கிறான் என்று ஒரு சந்தேகம் தோன்றுகிறது இந்த பெண் அழகு சுந்தரி இருக்கிறாளே சினிமா உலகத்தையே ஒரு கலக்கு கலக்கப் போகிற வருங்கால பிரபல நட்சத்திரம் இந்த குமாரி பங்கஜா கள்ளநோட்டு பங்காறுசாமியை குத்தி கொன்றுவிட்டதாக செங்கோடன் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவள் பேரில் இந்த பைத்தியக்காரனுக்கு மோகம் போல் இருக்கிறது அவளை காட்டிக்கொடாமல் காப்பாற்றுவதாக மன்னிக்க வேணும் சார் எனக்கு ஒன்றும் தோன்றவில்லை இதோ பார் சின்னமுத்தோ நீ கூட எதையாவது மறைக்க பார்க்கிறாயோ தெரிந்ததையெல்லாம் சொல்லாமல் இருக்கிறாயோ என்று எனக்கு சந்தேகம் ஏற்படுகிறது இல்லவே இல்லை சார் நான் எதற்காக மறைக்க வேணும் இந்த கேசில் உண்மை வெளியாகி குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கிடைத்தால் எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் என்று ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் எஜமான் முன்னமே வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீங்களே அதை நான் மறந்துவிடவில்லை இந்த கேஸ் மட்டும் சரியாக ருசுவாகி குற்றவாளிகளுக்கு கன்விக்ஷன் கிடைக்கட்டும் உன்னை உடனே மேலே தூக்கி போடும்படி அவசியம் சிபாரிசு செய்கிறேன் எஜமான் அவசரத்தில் என்னை தூக்கி போடுவதற்கு பதிலாக தூக்கிலே போட சிபாரிசு செய்து விடாதீங்க சேச்ச உன்னை தூக்கிலே போட்டால் அப்புறம் நம் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன ஆகிறது கான்ஸ்டபிள் சின்னமுத்து கவுண்டர் இன்ஸ்பெக்டரின் அறையில் வெளியில் சென்ற எல்லாம் இப்படி தேனொழுக பேசுவீங்க அப்புறம் முன்னூத்தி எழுபத்தி நாலாம் நம்பரை அடியோடு மறந்துவிட்டு உங்கள் சுயகாரியத்தை பார்த்துக் கொள்வீங்க என்று கொண்டே போனார் ஆனாலும் தம்முடைய கடமையை செய்வதில் அவர் பின்வாங்கவில்லை போலீஸ் லாக் அப்பில் இருந்த செங்கோட கவுண்டனிடம் சென்றார் தம்பி இப்படியெல்லாம் அனாவசியமாக பொய்யும் புழுகும் சொல்லி அகப்பட்டு கொண்டாயே உன்னை பார்த்தால் எனக்கு பரிதாபமாய் இருக்கிறது என்றார் செங்கோட கவுண்டன் மேலே உச்சிமேட்டை பார்த்து கொண்டு பொய்யும் புழுகும் சொல்லும் வழக்கம் எனக்கு கிடையாது என்றான் உண்மைதான் உனக்கு போய் சொல்லி வழக்கம் இல்லை ஆகையினால் தான் முன்னுக்கு பின் முரணாக உளறி அகப்பட்டுக் கொள்கிறாய் பொய் சொன்னாலும் பொருந்து சொல்ல வேண்டும் அல்லவா செங்கோடன் போலீஸ்காரரின் முகத்தை கவலையுடன் பார்த்து அடியிலிருந்து ஒரே மாதிரி சொல்லி வருகிறேன் என்றான் எனத்தை சொல்லி வருகிறாய் பங்காறுசாமியை நான் தான் கொன்றேன் என்று உளறி கொண்டு வருகிறாய் இல்லையா ஆமாம் அது நிஜம்தான் பொறு கத்தினால் குத்தி கொன்றேன் என்றும் பிடிவாதமாய் சொல்லி வருகிறாய் இல்லையா ஆமாம் என் கையில் இருந்த கத்தியை கூட பாத்தீங்களே உன் கையில் இருந்த கத்தியை என்னிடம் காட்டினாய் அதில் ரத்தம் தோய்ந்திருந்தது உன் கையிலும் இரத்தக்கரை இருந்தது இதெல்லாம் சரிதான் அந்த கத்தியினால் நீ பங்கார குத்தி கொன்றதாக என்னிடம் சொன்னதையே இன்ஸ்பெக்டரிடம் சொன்னாயா ஆமாம் அப்படித்தான் சொன்னேன் ஒரு எழுத்து கூட மாற்றி சொல்லவில்லை இனிமேலும் அப்படி சொல்ல போகிறாயா ஆமாம் மாற்றி சொல்லுகிற வழக்கம் என்னிடம் இல்லை அந்த குலத்தில் நான் பிறக்கவில்லை குலம் கிடக்கட்டும் தம்பி குலம் குலத்தினால் வரும் கேட்டை எவ்வளவோ நான் பார்த்தாகிவிட்டது இதை கேள் பங்காறுசாமியை நீ கத்தியால் குத்தி கொன்றதாக சொன்னாய் அல்லவா இந்த ஊர் பெரிய டாக்டர் வந்து இன்றைக்கு அவனை சோதனை செய்து பார்த்தார் பங்காறுசாமியின் உடம்பில் கத்தி குத்து காயமே இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் செங்கோட கவுண்டன் திரு திருவென்று அது எப்படி கத்தியில் ரத்தம் இருந்ததே என்றான் தம்பி கத்தியில் இருந்த ரத்தம் நாயின் ரத்தம் என்றார் போலீஸ்காரர் செங்கோடன் மறுபடியும் உச்சி மோட்டை தொடங்கினான் பங்காரசாமியின் பின்தலையிலேதான் காயம் இருந்தது அது கத்தி காயமில்லை கடப்பாறை நாள் அடிப்பட்ட காயம் ஓஹோ மறந்து போய்விட்டேன் நல்ல வேலை ஞாபகப்படுத்தி நீங்க கடப்பாறைனால் தான் அவன் தலையில் அடித்தேன் இப்போதுதான் நினைவு வருகிறது கத்தியால் குத்தவில்லை போலீஸ் ஐயா கொஞ்சம் நான் இப்போது சொல்லுகிறதை எழுதி கொள்ளுங்கள் தம்பி இப்படியெல்லாம் முன்னுக்கு பின் விரோதமாக உளரினால் என்ன பிரயோஜனம் யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் இன்ஸ்பெக்டர் சவுக்கு எடுத்துக்கொண்டு வந்து உன்னை செம்மையாய் தீட்டி விடுவார் முதுகுத்தோலை உரித்து விடுவார் விரல் நகங்களில் ஊசியை ஏற்றுவார் என்னிடம் உண்மையை சொல்லிவிடு நான் உன்னை தப்பு பயப்படாதே நான் மட்டும் தப்பி என்ன பிரயோஜனம் என்று செங்கோடன் கவலையுடன் கூறினான் இன்னும் யார் தப்ப வேண்டும் என்றார் போலீஸ்காரர் செங்கோடன் தான் தவறாக பேசிவிட்டதை உணர்ந்து வாயை இருக மூடிக்கொண்டான் நீயும் தப்ப வேண்டும் செம்பவளவலியும் தப்ப வேண்டும் அவ்வளவுதானே என்றார் போலீஸ்காரர் செங்கோடன் மிக கோபமாக செம்பாவின் பெயரை இதில் இழுக்க வேண்டாம் இழுத்தால் உமக்கும் பங்காரசாமியின் கதிதான் ஜாக்கிரதை என்றான் அப்பனே என்னிடம் ஏன் மறைக்க பார்க்கிறாய் கிணற்று மேட்டில் இருந்து நான் எல்லாவற்றையும் பார்த்து சகல விவரமும் எனக்கு தெரியும் செம்பாவின் குற்றத்தை மறைப்பதற்காக நீ செய்த காரியம் கூட தெரியும் உன்னையும் அந்த கத்தியால் அங்கேயே கொல்லாமல் போனேனே என்றான் செங்கோடன் போனது போய்விட்டது நீ நடக்க வேண்டியதை அல்லவா பார்க்க வேண்டும் நீயும் தப்பித்து செம்பாவும் தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் நடந்ததை நடந்தபடி என்னிடம் சொல்லிவிடு என்றார் போலீஸ்காரர் இன்னும் கொஞ்சம் நயத்தையும் பயத்தையும் கையாண்ட பிறகு செங்கோடன் வேறு வழியில்லை என்று தனக்கு தெரிந்ததை சொன்னான் அவன் குடிசைக்கு சற்று தூரத்தில் யஸ்ராஜுடன் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்த போது குடிசைக்குள் இருந்து ஐயோ செத்தேன் என்ற குரல் கேட்டதல்லவா உடனே அவன் சண்டையை நிறுத்திவிட்டு குடிசையை நோக்கி ஓடினான் கேணிக்கு அருகில் எதிரே ஓடி பங்கஜா அவன் பேரில் முட்டிக்கொண்டபடியால் சிறிது தாமதித்தான் அதே சமயத்தில் ஒரு நிழல் உருவம் குடிசையிலிருந்து வெளிப்பட்டதை அவன் கவனிக்க நேர்ந்தது அது ஒரு பெண்ணின் உருவம் என்பதை கண்டு கொண்டான் அந்த பெண் உருவம் கையில் ஒரு பாத்திரத்தை தூக்கிச் சென்றது ஏற்கனவே செங்கோடன் மனதில் செம்பா அங்கு வந்திருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியிருந்தது இப்போது உறுதியாயிற்று செம்பா தப்பிச் செல்வதற்கு அவகாசம் கொடுப்பதற்கென்றே சிறிது நேரம் பங்கஜாவுடனும் யஸ்ராஜுடனும் பேச்சு கொடுத்து நின்றான் பிறகு குடிசையை அணுகினான் அப்போது ஓர் உருவம் ஒரு கணம் தோன்றி மறைந்தது இதனால் குழம்பிய மனதுடன் குடிசை வாசலுக்கு சென்று விளக்கை ஏற்றினான் குடிசையின் வாசற்படியில் இரத்தக்கரைக்கு பக்கத்தில் சிவப்பான ஒரு பொருள் கிடந்தது அது செம்பா அணிந்திருந்த வளையல் என்பதை கண்டு கொண்டான் அவசரமாக எடுத்து மடியில் வைத்துக் கொண்டான் இப்போது அவனுடைய மனதில் நிச்சயம் ஏற்பட்டுவிட்டது செம்பா தான் உள்ளே இருந்த ஆசாமியை குத்தி தான் புதைத்து வைத்த பணம் பறிப்போகாமல் இருப்பதற்காகவே இந்த கொலையை அவள் செய்துவிட்டாள் அவள் கையில் எடுத்து போவது அடுப்பின் அடியில் தான் புதைத்து வைத்திருந்த செப்பு குடந்தான் தனக்காக இப்படிப்பட்ட காரியம் செய்த பெண்ணை காட்டிக்கொடாமல் எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் என்று உறுதி குடிசைக்கு வெளியே போய் பார்த்ததும் பங்காரசாமி கீழே கிடந்தது தெரிந்தது அந்த பாவி இன்னும் செத்தப்பாடில்லை தன்னை கொன்றவள் ஒரு பெண் என்பதாக முனுமுடுத்துக் கொண்டிருந்தான் ஆகவே செம்பாவின் வளையல் அவளை கொலைக்கேசில் மாட்டிவிடக்கூடிய தடயமாகலாம் இன்னும் ஏதாவது அப்படிப்பட்ட தடயம் கீழே இருக்கிறதா என்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் பங்காருவின் பக்கத்தில் கிடந்த ரத்தம் தோய்ந்த கத்தியை எடுத்துக்கொண்டான் தரையில் சிதறி கிடந்த பண நோட்டுகள் அவனுக்கு மனதை குழப்பின அதை பற்றியெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் முதலில் தன் மடியில் இருந்த செம்பாவின் வளையலை கிணற்றுக்குள் போட வேண்டும் என்று தோன்றியது உடனே வெளியே ஓடி வந்தான் பங்கஜாவையும் பயமுறுத்தி குடிசைக்கு வெளியிலேயே நிறுத்தி வைத்து விட்டு ஓடி வந்து வளையலை கேணியில் போட்டான் ரத்தம் தோய்ந்த கத்தியையும் கிணற்றில் போட்டுவிட வேண்டும் என்பது அவன் எண்ணம் அதற்குள்ளே போலீஸ்காரர் தோன்றுவிட்டார் செம்பவள வல்லியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தினால் நான் தான் கொன்றேன் என்று போலீஸ்காரரிடம் அவன் அலறினான் பிறகு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இன்ஸ்பெக்டரிடமும் அதே மாதிரி வாக்குமூலம் கொடுத்தான் ஐயா போலீஸ்காரரே உள்ளது உள்ளபடி எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டேன் நீங்கள் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றுவீர்களா என்று கேட்டான் செங்கோடன் நான் என்ன வாக்கு கொடுத்தேன் என்றார் போலீஸ்காரர் அதற்குள் மறந்து விட்டீர்களா உண்மையை சொன்னால் என்னையும் தப்பித்து விடுவதாக சொன்னீங்களே என்னை தூக்கிலே போட்டால் கூட பரவாயில்லை செம்பாவை மட்டும் காப்பாற்றி விடுங்கள் என்றான் ஏதோ என்னால் ஆன மட்டும் பார்க்கிறேன் ஆனால் நீயும் நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறபடி இன்ஸ்பெக்டரிடம் சொல்ல வேண்டும் அப்போது செம்பாவை காப்பாற்ற முடியும் என்ன சொல்ல வேண்டும் அவரிடம் செம்பாவின் பேச்சையே எடுக்காதே குமாரி பங்கஜாவிடம் நீ மோகம் கொண்டிருந்ததாகவும் அவள் பேரில் சந்தேகம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக நீ குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதாகவும் சொல் திடுதிப்பென்று உடனே அபிதம் சொல்லிவிடாதே இன்ஸ்பெக்டர் உன் கண்ணத்தில் இரண்டு அறை கொடுத்து கேட்ட பிறகு சொல் செங்கோடன் தன் கன்னத்தை தடவி பார்த்து இன்ஸ்பெக்டர் அடித்தால் ரொம்ப வலிக்குமா என்று கேட்டான் அதிகமாக வலிக்காது பேய் அறைகிறது போல் இருக்கும் செங்கோடன் இன்ஸ்பெக்டரிடம் அப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியத்தை பற்றி போலீஸ்காரர் மேலும் வற்புறுத்திய பிறகு ஒருவாறு ஒப்புக்கொண்டான் போலீஸ்கார ஐயா இந்த விஷயம் செம்பாவின் காதில் விழுந்தால் என்ன செய்கிறது என்று கேட்டான் எந்த விஷயம் நான் குமாரி பங்கஜாவை காதலித்தேன் என்று ஒப்பு கொண்டது அதை பற்றி சமாதானம் சொல்லுவதற்கு உனக்கு வேண்டிய அவகாசம் கிடைக்கும் கல்யாணம் ஆன பிறகு ஆயுள் முழுவதும் சமாதானம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் அது போனால் போகட்டும் செம்பாவை பார்த்து எனக்காக ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிவிடுங்கள் செப்பு செப்புக்கூடத்தில் இருந்த எட்டு நூறு ரூபாயையும் பத்திரமாக வைத்திருக்க சொல்லுங்கள் என்னுடைய கேசுக்காக ஒரு காலனா கூட செலவழிக்க வேண்டாம் நடக்கிறது நடக்கட்டும் நல்ல கருமி நீ செம்பாவின் தம்பிகள் சோழ கொல்லையில் புகுந்து அழித்து விட போகிறார்கள் நன்றாய் முற்றுவதற்கு முன்னால் ஒரு சோழக்கொண்டை கூட பறிக்க கூடாது அப்படி அந்த வாண்டுகள் இளஞ்சோள பறித்ததாக தெரிந்தால் வந்து அவர்களுடைய மென்னியை முறித்து கொண்டு விடுவேன் என்று சொல்லுங்கள் போதும் நீ ஒரு கொலை செய்ததே போதும் உன் பணத்துக்கும் ஆபத்து வராது சோழக்கோலைக்கும் ஆபத்து வராது கவலைப்படாதே என்றார் போலீஸ்காரர் அத்தியாயம் பதினெட்டு போலீஸ்காரர் சின்னமுத்து கவுண்டர் பிறகு அதே லாக்கப்பில் இன்னொரு அறையில் இருந்த குமாரி பங்கஜாவை பார்க்க சென்றார் போலீஸ்காரரை பார்த்ததும் பங்கஜா கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதுவிட்டாள் நீங்கள் சொன்னதை கேட்காதபடியால் இந்த கதிக்கு வந்தேன் அந்த பாதகர்கள் என்னை இப்படி படுகுழியில் தள்ளிவிட்டார்கள் நீங்கள்தான் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றாள் நடந்தது நடந்தபடி எல்லாவற்றையும் சொன்னால் உன்னை காப்பாற்ற பார்க்கிறேன் ஒரு விஷயத்தையும் என்னிடம் மறைக்க கூடாது என்றார் போலீஸ்காரர் இல்லை மறைக்கவில்லை உங்களிடம் சொல்லாமல் மறைத்து வைத்ததனால்தானே இப்படிப்பட்ட கதியை அடைந்தேன் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிடுகிறேன் என்றாள் பங்கஜா அவள் தட்டு தடுமாறி முன்னும் பின்னுமாய் சொன்னதன் சாராம்சம் இதுதான் குமாரி பங்கஜாவும் அவள் குடும்பத்தினரும் மலாய் நாட்டிலிருந்து சொத்து சுதந்திரங்களை பறிக்கொடுத்துவிட்டு வந்தவர்கள் வரும் வழியில் தகப்பனாரையும் பறிக்கொடுத்தாள் போலீஸ்காரரிடம் ஆரம்பத்தில் அவள் நாலு அண்ணா யாசகம் வாங்கியதற்கு கூறிய காரணமும் உண்மையே ஆகும் இதற்கிடையில் பங்காரசாமி என்பவனிடம் அவளுக்கு அறிமுகம் ஏற்பட்டது போலீஸ்காரரிடம் கேட்டது போல் அவனிடம் அரிசி வாங்க நாலு அண்ணா கேட்டதிலிருந்து அந்த அறிமுகம் உண்டாகி வளர்ந்தது பங்காரசாமி அடிக்கடி உன்னை போன்ற அழகும் முகவெட்டும் படிப்பும் புத்திசாலித்தனமும் உள்ள பெண் எதற்காக இப்படி பிச்சை எடுக்க வேண்டும் சினிமாவில் சேர்ந்தால் பிரபல நட்சத்திரமாகி லட்சக்கணக்காக பணம் சேர்க்கலாமே என்று போதனை செய்து வந்தான் அதிலிருந்து சினிமாவில் நடிக்கும் சபலம் அவளுக்கு ஏற்பட்டது பங்காரசாமி அடிக்கடி அவளை சந்தித்து தூபம் போட்டு ஆசையை வளர்த்து வந்தான் குமாரி பங்கஜா மலாய் நாட்டில் சுயேச்சையாக வளர்ந்தவள் வரும் வழியில் பல அனுபவங்களை பெற்றவள் ஆகையால் அவளுக்கு மற்ற பெண்களைப் போல அவ்வளவு நாணம் அச்சம் சங்கோஜம் முதலியவை இருக்கவில்லை பங்காரசாமி ஒரு சமயம் அவளை ஒரு சினிமா அழைத்து போனான் அதே சமயத்தில் இன்னொரு பிரபல சினிமா நடிகை வந்திருந்தாள் அந்த நடிகை சிரித்தால் அரை பைத்திய மாதிரி இருந்தது அழுதால் முழு பைத்தியம் மாதிரி இருந்தது அவளை போல் பங்கஜாவுக்கு சிரிக்கவும் அழவும் தெரியவில்லை என்று கருதியதால் சினிமாவில் சேர்த்து முடியாது என்று சொல்லி வருத்தத்துடன் திருப்பி அனுப்பிவிட்டார்கள் இதனால் அவள் ஏமாற்றம் அடைந்திருந்த போதிலும் நிராசை அடையவில்லை பங்காறுசாமியும் தைரியப்படுத்தினான் தானே ஒரு படம் எடுக்கப் போவதாகவும் அதற்காக பணம் சேகரித்துக் கொண்டு வருவதாகவும் சொன்னான் படம் ஆரம்பிக்கும் வரையில் காலட்சேபத்துக்காக அவளிடம் பாக்கியிருந்த ஒரே ஒரு நகையான வைர அட்டிகையை விற்று தருவதாக சொன்னான் பங்கஜா நம்பி கொடுத்தாள் பங்காறுசாமியும் விற்று கொண்டு வந்து பணத்தை கொடுத்தான் பங்கஜா அதை பத்திரமாய் வைத்திருந்தாள் அவசர செலவுக்காக ஐந்து ரூபாய் நோட்டு ஒன்றை எடுத்து போய் கடையில் சாமான் வாங்கினாள் கடைக்காரன் அந்த நோட்டை வாங்கி மேலும் கீழும் திருப்பி பார்த்தான் அம்மா இது கள்ள நோட்டு யாரோ உன்னை ஏமாற்றிவிட்டிருக்கிறான் முடியுமானால் அவனிடம் திருப்பிக் கொடுத்து வெள்ளி ரூபாயாக வாங்கு இல்லாவிட்டால் நோட்டை கொளுத்துவிட்டு சும்மாயிரு போலீசுக்கு செய்தி தெரிந்தால் ஆபத்து வரும் என்று எச்சரிக்கை செய்து அனுப்பினான் பங்கஜா சொல்ல முடியாத கோபத்துடனும் தாபத்துடனும் உடனே வீடு திரும்பினாள் நோட்டுகளை அடுக்கி வைத்திருந்த பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு பங்காருசாமியை தேடி போனாள் வழியிலேதான் முன்னூத்தி எழுபத்தி நாலாம் நம்பர் கான்ஸ்டபிளை சந்தித்தாள் பார்த்து பேசாமல் போனால் சந்தேகம் ஏற்படும் என்று எண்ணி வழக்கம் போல் பணம் கேட்டாள் பெட்டி திறந்து கொண்டதனால் போலீஸ்காரரின் சந்தேகத்துக்கு உள்ளானாள் பங்காருசாமியிடம் பங்கஜா கள்ள திருப்பி கொடுத்து சண்டை பிடித்த அவன் தானும் வேறொருவனிடம் ஏமாந்து போய்விட்டதாக கூறினான் அவனை கேட்டு வேறு நல்ல பணம் வாங்கி தருவதாகவும் கூறினான் அப்படி பங்காருவை ஏமாற்றியவனான எஸ்ராஜ் ஏற்கனவே கோஆபரேட்டிவ் சங்க பணத்தை இப்போது சின்னமநாயக்கன்பட்டி கூடார சினிமாவில் எப்படியோ மேனேஜர் வேலை சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனை தேடிக்கொண்டு பங்காரு போனான் பங்காரு தப்பி ஓடி மறைந்துவிட போகிறான் என்ற பயத்தினால் பங்கஜாவும் அவன் கூட போனாள் சின்னமநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் யாருக்கும் தன் பேரில் சந்தேகம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக தான் பஞ்சாயத்து மேனேஜர் என்றும் பங்கஜா தன் தங்கை என்றும் பங்காரு சொல்லிக் கொண்டான் யஸ்ராஜும் பங்காருவும் கள்ள அச்சிடுவதில் கூட்டாளிகள் என்று பங்கஜா அங்கே தெரிந்து கொண்டாள் எப்படியாவது தன்னுடைய பணத்தை திரும்ப பெற்றுக் அவர்களிடமிருந்து தப்பித்துக் சேலம் போகலாம் என்று எண்ணியிருந்தாள் ஒரு அவர்கள் சினிமா கொட்டகையில் டிக்கெட் விற்கும் இடத்தில் கள்ள நோட்டுகளில் சிலவற்றை செலாவணி செய்வதற்காக வைத்திருந்தார்கள் அந்த இடத்துக்கு போலீஸ்காரர் வந்து எட்டி பார்க்கவே இரண்டு ஆசாமிகளுக்கும் சந்தேகம் உண்டாகிவிட்டது உடனே பழைய பிலிம்கள் சிலவற்றை கள்ள நோட்டுகளுடன் சேர்த்து வைத்து கொளுத்தி விட்டார்கள் பிலிம்கள் சீக்கிரம் தீப்பற்றி எரியுமாதலால் அப்படி செய்தார்கள் அன்றைக்குத்தான் செங்கோட கவுண்டன் கூடார சினிமாவில் செய்த கலாட்டாவும் நடைபெற்றது அந்த பட்டிக்காட்டு கவுண்டன் மூலமாக தங்கள் காரியத்தை நிறைவேற்றி கொள்ளலாம் என்று எஸ்ராஜும் பங்காரும் உத்தேசித்தார்கள் போலீஸுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுவிட்டபடியால் கள்ள நோட்டு அச்சடித்த இயந்திரங்களையும் அச்சடித்த நோட்டுகளையும் அழித்துவிட எண்ணினார்கள் செங்கோடனின் கேணியும் குடிசையும் தக்க இடம் என்று கண்டுபிடித்தார்கள் அத்துடன் செங்கோட கவுண்டன் புதைத்து வைத்திருந்த பணத்தையும் கபலீகரம் செய்ய எத்தனித்தார்கள் இதற்கு உதவி செய்யும்படி குமாரி பங்கஜாவை கேட்டுக்கொண்டார்கள் அவள் உதவி செய்து அந்த பட்டிக்காட்டானை தன் மோக வலையில் ஆழ்த்தி வைத்திருந்தால் காரியம் கைகூடிவிடும் அவளுக்கு சேர வேண்டிய பணமும் கிடைத்துவிடும் அதோடு யஸ்ராஜுக்கு சென்னையில் சில சினிமா முதலாளிகளை தெரியும் என்றும் அவர்களிடம் பங்கஜாவை அழைத்து போய் சிபாரிசு செய்வதாகவும் வாக்களித்தார்கள் அவர்களுடைய துர்போதனைக்கு பங்கஜாவும் சம்மதித்தாள் அவர்கள் சொற்படியே போலீஸ்காரரிடம் செங்கோடனுக்கு கடிதம் கொடுத்து அனுப்பினாள் பங்கஜா செங்கோடன் சந்திப்பில் என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ள போலீஸ்காரரும் அங்கு இருப்பார் என்றும் அச்சமயம் செங்கோடன் குடிசையில் தங்கள் காரியத்தை சாதித்துக் கொள்ளலாம் என்றும் நம்பியிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக சில காரியங்கள் நடந்துவிட்டன செங்கோடன் பொய்மான் உச்சியில் நின்றபோது தன் குடிசையில் வெளிச்சம் தெரிந்ததை பார்த்து விட்டான் பார்த்து குமாரி பங்கஜா தடுத்தும் கேளாமல் ஓடத் தொடங்கினான் பிறகு நடந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமே கான்ஸ்டபிள் சார் எப்படியாவது என்னை இந்த தடவை காப்பாற்றி விடுங்கள் இனிமேல் இப்படிப்பட்ட போக்கிரிகளின் அருகிலும் போவதில்லை பிச்சை எடுத்தாது பிழைத்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு குமாரி பங்கஜா மறுபடியும் விம்மி விம்மி அழுதாள் அவள் அழுகையை நிறுத்தும்படி செய்வதற்கு போலீஸ்காரர் மிகவும் பிரயாசைப்பட வேண்டியிருந்தது அத்தியாயம் பத்தொன்பது மேற்படி கள்ளநோட்டு வழக்கு விஷயமாக இன்னும் இரண்டொரு துப்புகள் துவக்க வேண்டியது பாக்கி இருந்தது அதற்காக போலீஸ்காரர் கொப்பநாம்பட்டிக்கு போனார் சிவராமலிங்க கவுண்டரிடம் அவருடைய மகள் எப்பேற்பட்ட இக்கட்டில் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை தெரிவித்தார் எப்படியாவது செம்பாவின் பெயர் இந்த வழக்கில் அடிபடாமல் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கவுண்டர் ரொம்பவும் கேட்டுக்கொண்டார் செம்பவளவல்லி திக்ரமை பிடித்தவள் போல் இருந்தாள் அவளுடைய மனதில் கேணியும் கேணிக்கரை குடிசையும் சோளத்தட்டை குவியலும் இரத்தம் தோய்ந்த கத்தியும் சாகும் நாயின் ஓலமும் குழி மனிதர்களும் பயங்கர ஆயுதம் ஏந்திய போலீஸ்காரரும் சித்தறிக்கிடந்த நோட்டுகளும் கையில் விலங்கு பூட்டிய செங்கோடனும் அவனை போலீசார் கொண்டு போன போது தன்னை பார்த்த பார்வையும் அவன் சொன்ன வார்த்தையும் ஒரே குழப்பமாக வட்டமிட்டு சுழன்று கொண்டிருந்தன எல்லாவற்றிலும் அதிகமாக அவள் மணக்கண் முன்னால் ஒரு செப்பு குடம் உள்ளே காலியான செப்பு குடம் வாயை பெரிதாக திறந்து கொண்டு காட்சியளித்தது அந்த வெறும் குடம் மனக்கண் முன் தோன்றிய போதெல்லாம் அவளுடைய அடி வயிற்றில் என்னவோ வேதனை செய்தது இத்தகைய நிலைமையிலேதான் போலீஸ்காரர் வந்தார் அவரை பார்த்ததும் செம்பா பரபரப்புடன் வாருங்கள் நீங்கள் வருவீர்கள் என்று எதிர்பார்த்தேன் என்றாள் அது எப்படி எதற்காக என்று கேட்டார் போலீஸ்காரர் எதற்காக எப்படி என்று உங்களுக்கே தெரியும் என்றாள் செம்பா ஓஹோ அப்படியா உங்களிடம் ஒன்று கேட்க வேண்டும் என்றிருந்தேன் கேட்கட்டுமா பேஷாய் கேட்கலாம் அவர் எதற்காக நான் தான் கொலை செய்தேன் நான் தான் கொலை செய்தேன் என்று கத்தினார் என்னை காப்பாற்றுவதற்காகத்தானே ஆமாம் நான் செய்திருப்பேன் என்று அவருக்கு எப்படி தோன்றியது நீ குடிசையில் இருந்து வெளியேறியதை செங்கோடன் பார்த்து விட்டான் அதை தவிர இன்னொரு காரணமும் உண்டு அவன் லாந்தரை கொளுத்திக்கொண்டு குடிசைக்குள் புகுந்தபோது வாசற்படியில் உடைந்த வளையல் ஒன்று கிடந்தது அது உன்னுடையதுதான் என்பது அவனுக்கு தெரிந்துவிட்டது பின்னே தெரியாமல் இருக்குமா செம்பா தன்னுடைய கைகளை பார்த்து உன்னுடைய ஒரு கையில் சிவப்பு வளை இருக்கிறது இன்னொரு கையில் இல்லை மற்றவர்கள் கண்ணில் இது பட்டிருந்தால் ஆபத்தாய்ப்போயிருக்கும் என்றார் போலீஸ்காரர் அப்புறம் அந்த வளையல் என்ன ஆயிற்று என்று செம்பா ஆவலோடு கேட்டாள் செங்கோடன் அதை ஒருவரும் அறியாமல் சட்டென்று மடியில் எடுத்துக்கொண்டு கேணி கரைக்கு ஓடி வந்து மடியை உதறினான் வளையல் கேணியில் விழுந்தது எவ்வளவு சாமர்த்தியமாக செய்திருக்கிறார் என் பேரில் என்ன கரிசனம் என்ன அன்பு அவருக்கு என்னால் இப்படி நேர்ந்து விட்டதே என்று சொல்லிவிட்டு செம்பா கண்ணீர் பெருக்கினாள் வேண்டாம் செம்பா உன் செங்கோடனுக்கு ஆபத்து ஒன்றும் வராது அவனை விடுதலை செய்து கொண்டு வந்து சேர்க்க நான் இருக்கிறேன் வருத்தப்படாதே என்றார் போலீஸ்காரர் செம்பா போலீஸ்காரரை ஏறிட்டு பார்த்து நான் அதற்காக வருத்தப்படவில்லை அவரை நீங்கள் காப்பாற்றி விடுவீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் அப்படி நீங்கள் செய்யாவிட்டால் நான் கோர்ட்டில் வந்து நடந்ததை நடந்தபடி சொல்கிறது என்று தீர்மானித்திருந்தேன் போலீஸ்காரர் சிறிது திடுக்கிட்டு அதெல்லாம் வேண்டாம் நீ கோர்ட்டுக்கு வந்தால் வீண் சிக்கல் ஏற்படும் செங்கோடனை காப்பாற்றுவதற்கு நான் ஆயிற்று என்றார் அதற்காக நான் வருத்தப்படவில்லை என்றுதான் சொன்னேனே பின்னே எதற்காக வருத்தம் எதற்காக கண்ணீர் அப்படி எனக்காக தம் உயிரை கொடுக்க துணிந்தவருக்கு நான் பதில் என்ன சொல்ல போகிறேன் திரும்பி வந்ததும் பணக்குடம் எங்கே என்று கேட்பாரே ஏன் பணக்குடம் எங்கே பத்திரமாய் வைத்திருக்கிறாய் அல்லவா குடம் பத்திரமாக அய்யனார் கோயில் குட்டையில் இருக்கிறது அதனால் என்ன பிரயோஜனம் அந்த குடத்தை அவசரமாய் தூக்கி கொண்டு ஓடினேன் அல்லவா கொஞ்ச தூரம் போன பிறகுதான் அது கனக்கவே இல்லை என்பது ஞாபகத்துக்கு வந்தது உடனே நிலா வெளிச்சத்தில் குடத்துக்குள் பார்த்தேன் குடம் காலியாய் இருந்தது அதை பார்த்து என் மூளை குழம்பி விட்டது நின்ற இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தேன் ஊர்காரர்கள் ஓடி வரும் சத்தம் கேட்டு குடத்தை குட்டையில் போட்டுவிட்டு அவர்களோடு நானும் சேர்ந்து கொண்டேன் கவுண்டர் விடுதலையாகி திரும்பி வந்து குடத்தில் இருந்த பணம் எங்கே என்று கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவேன் நான் பணத்தை பத்திரமாய் வைத்திருப்பேன் என்ற நம்பிக்கையுடன் அவர் இருப்பாரே அவருடைய கேசுக்காக காலனா செலவழிக்க என்று சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறாரே அரும்பாடுபட்டு சேர்த்த எண்ணூறு ரூபாயும் போய்விட்டது என்று தெரிந்தால் அவருக்கு எப்படி இருக்கும் என்னிடம் அவருக்குள்ள அன்பெல்லாம் விஷமாய் மாறிவிடுமே என்று செம்பா புலம்பினாள் அத்தியாயம் இருவது கதை சொல்லிக்கொண்டே வந்த மோட்டார் டிரைவர் வண்டியை நிறுத்தியதும் மறுபடியும் பொய்மான் கரடுக்கு சமீபம் வந்திருக்கிறோம் என்று தெரிந்து இடது பக்கத்தில் செங்குத்தாக கரிய குன்று நின்றது மழைக்கால இருட்டு சூழ்ந்திருந்தபடியால் குகையும் மானும் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை கார் செல்லும் சத்தமும் கதை சொன்ன குரலும் நின்றவுடனே மழை தூற்றலின் சலசல சத்தமும் பூமியில் மழை விழுந்ததும் எங்கிருந்தோ கிளம்பும் ஆயிரக்கணக்கான சிறிய ஜீவராசிகளின் கதம்ப குரலும் சேர்ந்து கேட்டன இப்போது இங்கே நின்று என்ன உபயோகம் இருட்டில் ஒன்றும் தெரியவில்லையே என்றேன் இப்படி சொல்லி வாய் மூடுவதற்குள்ளே பளிச்சென்று ஒரு பெரிய மின்வெட்டு தோன்றி சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த கார் இருளை அகற்றி குன்றுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது அவ்விதம் மின்னிய நேரத்தில் பொய்மான் குகைக்குள்ளே நெளிந்து நெளிந்து ஒரு பளபளப்பான கயிறு சென்றதையும் குகைக்குள்ளிலிருந்து கிரீ சென்று சத்தமிட்டு கொண்டு ஒரு சிறிய பிராணி வெளிப்பட்டு ஓடி வந்ததையும் பார்த்தோம் பாம்புக்கு பயந்து அந்த குகைக்குள் இருந்த மான் வெளியே ஓடி வந்ததாகவே தோன்றிற்று அடுத்த நிமிஷம் மறுபடியும் நாற்புறமும் அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொண்டது கரிய பாறை மட்டும் பயங்கரமாக நின்றது மின்னலில் கண்ட காட்சி என்னை சிறிது அரட்டிவிட்டது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன் சரி போகலாமே இருட்டில் இங்கே எனத்தை பார்க்கிறது என்றேன் வண்டி நகரத் தொடங்கியது சாலையின் வலப்புறத்தில் இருந்த குடிசைகளில் இருட்டும் நிசப்தமும் குடிகொண்டிருப்பதை கவனித்தேன் இந்த குடிசைகளையே பார்க்க முடியவில்லையே அரை மைல் தூரத்தில் உள்ள செங்கோட கவுண்டரின் குடிசை எங்கே தெரிய போகிறது மழை இல்லாமல் நிலவு நாளாக இருந்தால் குன்றின் மேல் ஏறி பார்த்திருக்கலாம் என்று நான் சொல்லிக் இருக்கையில் மோட்டார் திடீரென்று ஒரு திரும்ப திரும்பி வளைந்து சாலையோரத்து மரத்தில் மோதிக்கொள்ள போய் மறுபடியும் வேகமாக வளைந்து திரும்பி நடுச்சாலைக்கு வந்தது அந்த மழையிலும் குளிரிலும் கூட எனக்கு உடம்பு உயர்த்து விட்டது என்ன என்ன என்று பக்கத்தில் உள்ள மோட்டார் சாரதியின் காது செவிடுபடும்படி கத்தினேன் ஒன்றுமில்லை சார் பதறாதீங்க ஒரு நாய் குறுக்கே ஓடியது அதன் மேலே வண்டி ஏறாமல் இருப்பதற்காக வளைத்து திருப்பினேன் என்றார் மோட்டார் டிரைவர் இதை கேட்டதும் எனக்கு வந்த கோபத்துக்கு அளவில்லை என்ன அப்பானி ஒரு நாயை காப்பாற்றுவதற்காக மனிதர்களை கொன்று விடுவதற்கு பார்த்தாயே அழகாயிருக்கிறது ேன் அது எப்படி சார் நாயும் உயிருள்ள ஜீவன்தானே மனிதனுடைய உயிரை காட்டிலும் நாயின் உயிர் எந்த விதத்தில் மட்டம் என்றார் டிரைவர் இதற்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை கார் போய்கொண்டே இருந்தது மழை தூற்றல் போட்டுக்கொண்டே இருந்தது சேலம் ஜங்ஷன் நெருங்கிக் கொண்டே இருந்தது கதையின் முடிவை தெரிந்து கொள்ள என் நாவல் வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது கொஞ்சம் நான் அஜாக்கிரதையா இருந்திருந்தால் அந்த நாய் செத்துப் போயிருக்கும் ஒரு மயிரிழையில் அது தப்பியது என்றார் டிரைவர் இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டாரை வளைத்திருந்தால் நாமே பைசலாகி இருப்போம் என்று சொன்னேன் அதெல்லாம் இல்லை சார் மனித உயிர் ரொம்ப கெட்டி அவ்வளவு இலகுவாக சாவு வந்துவிடாது அப்படியே சாவு வந்தாலும் கதையின் முடிவை தெரிந்து கொண்ட பிறகு வந்தால் எனக்கு கவலை இல்லை என்றேன் அதற்கென்ன சொல்கிறேன் கதை கொஞ்சம்தான் பாக்கியிருக்கிறது என்றார் டிரைவர் பணத்தை காணோமே என்று கவலைப்பட்ட செம்பவளவல்லிக்கு போலீஸ்காரர் சின்னமுத்து கவுண்டர் ஆறுதல் கூற முயன்றார் செங்கோடன் இப்படிப்பட்ட இக்கட்டான நிலைமையில் இருக்கும்போது போது கேவலம் பணத்தை பற்றி நீ கவலைப்படுகிறாயே பணம் கிடக்கட்டும் தள்ளு என்று சொன்னார் இது செம்பவளவழியின் காதில் கொஞ்சமும் ஏறவில்லை நீங்கள் போலீஸ்காரர் ஆச்சே பணத்தை கண்டுபிடித்துக் கொடுங்கள் இல்லாவிட்டால் கோர்ட்டில் வந்து நடந்தது நடந்தபடியே சொல்லிவிடுவேன் என்றாள் சொன்னால் செங்கோடனுக்கு பதில் நீ கொலைகேசில் அகப்பட்டுக் கொள்வாய் அவ்வளவுதானே அதில் என்ன பிரயோஜனம் நான் ஏன் மாட்டிக்கொள்ளப் போகிறேன் கதவிடுக்கில் மறைந்து நின்று கடப்பாறையினால் மண்டையில் ஓங்கி போட்டவர் அல்லவா அகப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும் உங்களை நான் பார்க்கவில்லை என்று நினைத்தீர்களா என்றாள் செம்பா போலீஸ்காரர் திடுக்கிட்டு போனார் ஏனெனில் செம்பா சொன்னது உண்மையே ஆகும் போலீஸ்காரர் அன்று மாலை பங்காருவுக்கும் எஸ்ராஜுக்கும் முன்னதாகவே கேணி கரைக்கு வந்துவிட்டார் அந்த போக்கிரிகள் குடிசைக்குள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் அரைகுறையாக அச்சடித்த கள்ள நோட்டுகளை பிலிம்களுடன் சேர்த்து கொளுத்தியதை பார்த்தார் உள்ளே அச்சமயம் நுழையலாமா வேண்டாமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த செங்கோடன் பங்கஜா இவர்களின் பேச்சு குரல் கேட்டது பிறகு யஸ்ராஜ் விளக்கை அணைத்துவிட்டு வெளியேறினான் அதுதான் குடிசைக்குள்ளே நுழைந்து பங்காருவை கையும் களவும் கள்ள பிடிக்க தக்க சமயம் என்று நினைத்து உள்ளே பிரவேசித்தார் ஆனால் தம் பின்னோடு இன்னும் யாரோ ஒருவர் வரும் சத்தம் கேட்டு கதவின் இடுக்கில் ஒளிந்து கொண்டார் வருவது ஒரு பெண் என்று அறிந்ததும் அவருக்கு ஒரே வியப்பாகி விட்டது அவள் யார் எதற்காக அங்கு வருகிறாள் என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவல் ஏற்பட்டது வந்தவள் உள்ளே வந்து அவசரமாக செப்புத் தவலையை எடுத்தாள் பங்காரு திரும்பி பார்த்து அவளுடைய சேலை தலைப்பை பற்றினான் கத்தியை எடுத்து குத்துவதற்கு ஓங்கினான் இவை கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் நடந்துவிட்டன போலீஸ்காரருடைய புத்தி அவசரத்தில் வேலை செய்தது பங்காருவுக்கு பின்னால் கிடந்த கடற்பாறையை சட்டென்று எடுத்து அவன் பின் தலையில் ஓங்கி போட்டார் பங்காரு ஐயோ என்று கத்திக்கொண்டு தரையில் விழுந்தான் அவன் இருட்டில் பார்த்தது ஒரு பெண் பிள்ளையைத்தான் அந்த பெண் குமாரி பங்கஜாவாக இருக்க வேண்டும் என்று தவறாக தீர்மானித்து கொண்டான் அவளே தன் தலையில் அடித்தவள் என்று எண்ணிக்கொண்டு தரையில் விழுந்தான் ஆகையினாலேயே பின்னால் அவன் குமாரி பங்கஜாவின் மேல் குற்றம் சாட்டினான் செம்பா கையில் தவலையை எடுத்துக்கொண்டு பங்காருவின் பிடியை உதறிக்கொண்டு கிளம்பிய போது கதவின் இடுக்கில் ஓர் உருவம் கடப்பாறையை ஓங்கிக் கொண்டு நிற்பதை பார்த்து விட்டாள் அப்படி நின்றவர் யார் என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவருடைய போலீஸ் உடை மட்டும் அவளுடைய மனதில் பதிந்திருந்தது அவசரத்திலும் பீதியிலும் அப்போது அதை பற்றி யோசிக்க முடியவில்லை பின்னால் யோசித்து பார்த்து பார்த்து இப்படி இப்படி நடந்திருக்க வேண்டும் என்பதை ஒருவாறு ஊகித்து கொண்டாள் தாம் கதவருகில் நின்றதை செம்பா பார்த்தாளா இல்லையா என்பதை பற்றி போலீஸ்காரருக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் இருந்தது அது இப்போது தெளிந்தது ஐயா பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்து விடுங்கள் என்றாள் மறுபடியும் செம்பா பணமா நான் எங்கே போக நீங்கள்தான் பணத்தை எடுத்திருக்க வேண்டும் என்னை திருடன் என்று சொல்லுகிறாய் நான் சொல்லவில்லை நீங்களே தான் ஒப்புக்கொண்டீர்களே அது எப்போது அன்றைக்கு அவரிடம் நீங்கள் போலீஸ்காரன் வேஷத்திலே கூட திருடன் வருவான் என்று சொல்லவில்லையா அதை நான் ஒட்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் செம்பா நீ பலே கெட்டிக்காரி இவ்வளவு சாமர்த்தியசாலியாய் இருந்து கொண்டு அந்த அசட்டு செங்கோடனை போய் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறாயே அதை நினைத்தால் தான் வருத்தமாய் இருக்கிறது சிலரை போல புத்திசாலிகளாய் இருப்பதை காட்டிலும் அவரை போல் அசடாயிருப்பதே மேல் அது உன் தலையெழுத்து எப்படியாவது போ செங்கோடன் சீக்கிரம் திரும்பி வருவான் உன் கல்யாணத்துக்கு பணமும் சீதனமாக கிடைக்கும் என்றார் போலீஸ்காரர் இருபத்தி ஒன்றாம் அத்தியாயம் செங்கோடன் மீது குற்றம் ஒன்றுமில்லை என்று போலீஸ் அதிகாரிகளே அவனை விடுதலை செய்து விட்டார்கள் கள்ளநோட்டு வழக்கில் அவனை சாட்சியாகவும் உபயோகித்துக் கொண்டார்கள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு ஒரு நல்ல முகூர்த்த தேதியில் செங்கோடனுக்கும் செம்பவளவல்லிக்கும் திருமணம் நடந்தது புதிய தம்பதிகள் கேணிக்கரை குடிசையில் தனிக்குடுத்தம் நடத்த ஆரம்பித்த அன்றும் மாலை செங்கோடன் தன் அருமை மனைவியை பார்த்து செம்பா நான் இனிமேல் அடிக்கடி சினிமாவுக்கு போகிறது என்று உத்தேசித்திருக்கிறேன் உன்னையும் அழைத்துப் போவேன் என்றான் நன்றா இருக்கிறது உங்களுக்கு பைத்தியமா என்ன நாளைக்கு நமக்கு இரண்டு குஞ்சு குழந்தைகளை பழனியாண்டவன் கொடுக்க மாட்டானா அவர்களுக்கு ஏதாவது தேடி வைக்க சினிமாவிலும் கினிமாவிலும் பணத்தை தொலைத்து விடலாம் என்று பார்க்கிறீர்களா என்று செம்பா கேட்டாள் பணம் கிடைக்கிறது பணம் சின்னம் நாயக்கன் பட்டியில் கூடார சினிமா நடந்தால் அதற்கு நான் கட்டாயம் போவேன் இல்லாவிட்டால் சேலத்துக்காவது போய் சினிமா பார்த்து விட்டு வருவேன் அதெல்லாம் உதவாது நான் உங்களை போக விடமாட்டேன் சினிமாவில் பார்க்கிற ராஜா ராணியாக நாமே இருந்தால் போகிறது நீங்கள் ராஜா செங்கோட கவுண்டர் நான் ராணி செம்பவளவல்லி சேச்ச என்னையும் உன்னையும் எதற்காக அவ்வளவு கேவலப்படுத்திக் கொள்கிறாய் வருகிற ராணிகள் உன் கால் தூசி பெறுவார்களா செம்பா ஒரு நாளும் இல்லை அதற்காக நான் சொல்லவில்லை நீ அன்றைக்கு ஒரு என்னை சினிமா பார்த்து விட்டுவா என்று சொன்னாயல்லவா நானும் உன் ஏச்சுக்கு பயந்து போனேன் அல்லவா அங்கே பொய்மான் கரடுக்கு சமீபமாக குமாரி பங்கஜா என்பவளை பார்த்தேன் அல்லவா பார்த்து பேசி அவளுடன் பழகிய பிறகுதான் உன்னுடைய மகிமை எனக்கு நன்றாய் தெரிய வந்தது செம்பா உன்னை பெறுவதற்கு நான் எவ்வளவோ தவம் செய்திருக்க வேண்டும் பழனி ஆண்டவனுடைய கிருபையினால்தான் உன்னை நான் மனைவியாக அடைந்தேன் ஆனாலும் உன்னை அடைந்தது எவ்வளவு பெரிய அதிர்ஷ்டம் என்று அந்த கூடார சினிமாவுக்கு போகாமல் இருந்தால் எனக்கு தெரிந்திராது என்னுடைய பணத்தை பாதுகாப்பதற்காக நீ எவ்வளவு பெரிய அபாயமான காரியத்தில் தலையிட்டாய் என்று செங்கோடன் மனமுருகி கூறினான் நானும் உங்களை அதனால்தான் நன்கு அறிந்து கொண்டேன் என்னை காப்பாற்றுவதற்காக நீங்கள் கொலை குற்றத்தை கூட ஒப்புக்கொண்டீர்களே என் பேரில் உங்களுக்கு எவ்வளவு வந்தரங்க அபிமானம் இருக்க வேண்டும் என்றாள் செம்பா அது ஒன்றும் உனக்காக இல்லை அந்த போலீஸ்காரர் திடீரென்று என் முன்னால் தோன்றவே மிரண்டு போய் அப்படி உளறிவிட்டேன் என்றான் செங்கோடன் உடைந்து கிடந்த என் வளையலை அவ்வளவு ஜாக்கிரதையாய்க் கொண்டு போய் கிணற்றில் போட்டீர்களே நான் கொலைகாரி என்று எண்ணிய போதும் என் பேரில் பிரியமாயிருந்தீர்களே இதற்கு நான் எத்தனை ஜன்மம் எடுத்து உங்களுக்கு உழைத்தாலும் போதாது என் கடன் தீராது என்றாள் செம்பா தீராமல் என்ன ஒரு பிள்ளை குழந்தையை பெற்றுக்கொடு கடன் அவ்வளவும் தீர்ந்துவிடும் அப்படியானால் பெண் குழந்தையே தரும்படி அம்மனை பிரார்த்திப்பேன் பெண் என்றால் மட்டமா நானும் பெண்தானே நீ பெண் அதனால் எல்லா பெண்களும் உன்னை போல் ஆகிவிடுவார்களா அந்த குமாரி பங்கஜாவையே எடுத்துக்கொள்ளேன் அவளை பெண் பே என்று பங்காரு சொன்னது சரிதான் நான் கூட முதலில் கொஞ்சம் ஏமாந்து விட்டேன் பொய்மானே நிஜமான் என்று எண்ணிவிட்டேன் ஆனால் அந்த போலீஸ்காரர் அவளிடம் எனத்தை கண்டாரோ தெரியவில்லை மூன்று மாதம் ஜெயிலில் இருந்துவிட்டு வந்தவளை கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த போலீஸ்காரருக்கு வேலை போய்விட்டது என்று உனக்கு தெரியுமோ இல்லையோ இவ்விதம் செங்கோட கவுண்டனும் செம்பாவும் பேசிக் அதே சமயத்தில் மாஜி போலீஸ் கான்ஸ்டபுள் சின்னமுத்து கவுண்டரும் குமாரி பங்கஜாவும் ஆனந்தமாக உரையாடி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த பங்காரு எஸ்ராஜ் இவர்களுடன் சில நாள் பழகியதும் நல்லதாய் போயிற்று அப்படி பழகியராவிட்டால் உலகில் எவ்வளவு பொல்லாத துர்தர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரிந்திராது உங்களுடைய பெருமையையும் அறிந்திருக்க மாட்டேன் மலாய் நாட்டில் எங்களுடைய சொத்து சுதந்திரம் எல்லாம் போனது பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை அதன் பயனாகத்தான் உங்களை அடைய நான் கொடுத்து வைத்திருந்தேன் என்றாள் பங்கஜா கொடுத்து வைத்திருந்தவன் நான் ஜப்பான்காரன் மலாய் நாட்டுக்கு படையெடுத்து வந்ததே உன்னை கொண்டு சேர்ப்பதற்காகத்தான் அந்த பட்டிக்காட்டு பெண் செம்பவளவல்லியை போல் யாராவது ஒருத்தையை கட்டி கொண்டு கஷ்டப்படுவேன் என்றார் சின்னமுத்து கவுண்டர் இன்றைக்கு இப்படி சொல்கிறீர்கள் அன்றைக்கு அந்த பட்டிக்காட்டு பெண்ணைத்தான் ஆகாசத்திலே தூக்கி வைத்து பேசினீர்கள் பிரமாத கெட்டிக்காரி என்று அவள் ஒன்றும் கெட்டிக்காரி இல்லை செங்கோடனிடம் அவள் வைத்திருந்த ஆசை அப்படி அவளை கெட்டிக்காரியாக செய்திருந்தது அவள் பேரில் நீங்கள் வைத்திருந்த ஆசை உங்களை அவ்வளவு பலசாலியாக செய்துவிட்டது அதனால் தானே பங்காருவின் தலையில் அந்த கடப்பாறையை போட்டீர்கள் அவள் உயிரை காப்பாற்றினீர்கள் அவள் பேரில் ஆசையால் அவளை நான் காப்பாற்றவில்லை உன் பேரில் வைத்த ஆசையினால் தான் என் கண்மணி இதை கேள் கேட்டு நன்றாய் மனதில் பதிய வைத்துக்கொள் பங்காரு செய்த தவறையே நானும் செய்தேன் குடிசைக்குள் இருள் சூழ்ந்திருந்தது அந்த இருட்டில் ஒரு பெண் உள்ளே வந்தாள் அவள் செம்பா என்று நான் நினைக்கவே இல்லை நீ என்றுதான் நினைத்தேன் அதனால் தான் என் கைகளுக்கு அவ்வளவு பலம் ஏற்பட்டது பங்காருவின் மண்டையில் கடப்பாறையை போட்டேன் இதை கேட்டதும் பங்கஜாவுக்கு உடம்பு புல்லறித்தது சினிமா கதாநாயகிகளைப் போல் பேசினாள் காரியத்திலும் நடந்து கொண்டாள் நாதா இத்தனை நாளும் இதை சொல்லவில்லையே எனக்காக எப்பேற்பட்ட காரியத்தை செய்தீர்கள் என் உடல் பொருள் ஆவி எல்லாம் ஏழேழு ஜென்மத்துக்கும் உங்களுடைய உடைமை என்றாள் பங்கஜா அந்த நிமிஷத்தில் மாஜி போலீஸ்காரர் சின்னமுத்து கவுண்டர் ஏழாவது சொர்க்கத்தை அடைந்தார் சேலம் ஜங்ஷனின் தீப வரிசைகள் சற்று தூரத்தில் தெரிந்தன நகருக்குள் புகுந்து சுற்றி வளைத்து கார் போக வேண்டியிருந்தது ரயில் வண்டி ஒன்று குப் குப் என்ற சத்தத்துடன் வரும் சத்தம் கேட்டது விசில் ஊதும் சத்தமும் கேட்டது மெட்ராஸ் வண்டி வந்துவிட்டது ஆனால் கொஞ்ச நேரம் நிற்கும் அவசரம் இல்லை என்றார் டிரைவர் அப்படியானால் பாக்கி கதையையும் சொல்லி முடித்து விடு என்றேன் கதைதான் முடிந்துவிட்டதே செங்கோட கவுண்டரும் செம்பவளவல்லியும் ஆனந்தமாக இல்வாழ்க்கை நடத்தி வருகிறார்கள் இரண்டு பெண் குழந்தைகளும் ஓர் ஆண் குழந்தையும் அவர்களுக்கு இருக்கின்றன செங்கோட கவுண்டர் மேலும் கொஞ்சம் நிலம் வாங்கி சேர்த்திருக்கிறார் நாலு வருஷமாக மழை பெய்யாமல் இருந்தும் அவருடைய கேணையில் நிறைய தண்ணீர் இருக்கிறது அவருடைய நிலங்கள் பச்சென்று இருக்கின்றன சோழம் நன்றாக பயிராகி கொண்டை விட்டிருக்கிறது அவருடைய குழந்தைகள் சோழக் கொண்டையை பறித்து தின்றால் இப்போது செங்கோட கவுண்டர் திட்டுவதும் ஆட்சேபிப்பதும் இல்லை செம்பா சமயம் குழந்தைகளை தடுக்கிறாள் ஆனால் செங்கோட கவுண்டர் அவளுடன் சண்டை பிடிக்கிறார் குழந்தைகள் தின்றால் தின்றுவிட்டு போகட்டும் அவர்களுக்கு இல்லாத சோழக்கொண்டை வேறு யாருக்கு அப்படியே அறுவடை செய்து வைத்திருந்தால் யாராவது சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்கள் வந்து கொண்டு போக போகிறார்கள் குழந்தைகள் தின்றுவிட்டு போகட்டுமே என்று சொல்லுகிறார் இதை கேட்பதற்கு மிகவும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறது ஆனால் கேஸ் என்ன ஆயிற்று குற்றவாளி யார் என்று ஏற்பட்டது ஏன் குற்றவாளிகள் எஸ்ராஜும் பங்காரசாமியும் தான் கள்ள நோட்டு போட முயன்றதற்காக அவர்களுக்கு தலைக்கு மூன்று வருஷம் கடுங்காவல் தண்டனை கிடைத்தது கள்ள போடுவதில் அவர்கள் வெற்றி பெறவும் இல்லை நோட்டுகள் சரியாகவே வரவில்லை ஒரு நோட்டையாவது அவர்களால் செலாவணி செய்ய முடியவில்லை ஆகையால் தலைக்கு மூன்று வருஷம் தண்டனையோடு போயிற்று பங்காறுவுக்கு கூடவா தண்டனை கிடைத்தது ஆமாம் அவன்தான் கேசில் முதல் குற்றவாளி குற்றவாளியை யமலோகத்தில் இருந்து யார் விசாரணைக்கு கொண்டு வந்தார்கள் செத்து போனவன் மீது கேஸ் போடுவது உண்டா செத்து போனான் என்று யார் சொன்னது கொற்றாப்புலி மாதிரி இருக்கானே அவனுடைய தலைக்காயம் சில நாளைக்குள் ஆறிவிட்டது சிறையில் நன்றாய் கொழுத்து வெளியே வந்தான் பின்னே கொலைகேஸ் கொலைகேஸ் என்று சொன்னாயே கொப்பனாம்பட்டி கொலை என்றும் மிக மர்மமான கொலை என்றும் சொன்னாயே சாதாரண கொலைகேசுகளில் கொன்ற குற்றவாளி யார் என்பது மர்மமாயிருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்க போலீசாரும் துப்பறிவோரும் பாடுபடுவார்கள் ஆனால் இந்த கொப்பநாம்பட்டி கொலைக்கேசில் கொலை செய்தவன் யார் என்பதும் மர்மம் கொலை உண்டவன் யார் என்பதும் மர்மம் உண்மையில் யாரும் சாகவில்லை ஆகையால் கொலை செய்யப்படவும் இல்லை செங்கோட கவுண்டன் அன்றிரவு நான் தான் கொன்றேன் நான் தான் கொன்றேன் என்று கத்தியதால் கொப்பனாம்பட்டி கொலைகேஸ் என்ற பெயர் வந்துவிட்டது கொல்லப்பட்டவன் யார் என்பது தெரியாமலேயே ஜனங்கள் கொப்பனாம்பட்டி கொலைக்கேஸ் என்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதைத்தான் நானும் சொன்னேன் என்றார் மோட்டார் டிரைவர் கதை இப்படி முடிந்ததில் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம் ஆனால் போலீஸ்காரர் விஷயம் என்னவாயிற்று அவர் ஏன் போலீஸ் இலாக்காவை விட்டு விலகினார் என்று கேட்டேன் ராஜினாமா தான் கள்ளநோட்டு கேசில் அவர் சரியான தடயம் கண்டுபிடித்துக் கொடுக்கவில்லை என்று அவர் பேரில் புகார் ஏற்பட்டது கள்ள நோட்டுகள் என்று அவர் குடிசையில் இருந்து திரட்டி மூட்டை கட்டி கொண்டு வந்தவை உண்மையில் உண்மையான நோட்டுகள் என்றும் செங்கோடன் தவலையில் இருந்தவை என்றும் தெரிய வந்தன இதனால் போலீஸ்காரருக்கு பிளாக் மார்க் கிடைத்தது எதிர்பார்த்தபடி ப்ரமோஷன் கிடைக்கவில்லை ஆகவே கோபம் கொண்டு ராஜினாமா செய்து விட்டார் செங்கோடனுக்கு அவனுடைய பணம் கிடைத்ததாக்கும் திவ்யமாக கிடைத்துவிட்டது ஆனால் செங்கோடன் இப்போதெல்லாம் பணத்தை புதைத்து வைப்பதில்லை மிச்சமாகும் பணத்தை பேங்கிலோ சர்க்கார் கடன் பத்திரங்களிலோ போட்டு வட்டியும் வட்டிக்கு வட்டியும் வாங்குகிறான் ரொம்ப சந்தோஷம் என்றேன் கடைசியாக கேட்க எண்ணியிருந்த கேள்வியையும் கேட்டுவிட்டேன் போலீஸ்காரர் இப்போது என்ன செய்கிறார் என்றேன் மாஜி கான்ஸ்டபுள் முன்னூத்தி எழுபத்தி நம்பர் இப்போது மோட்டார் டிரைவர் வேலை பார்க்கிறார் கார் ஓட்டும் சமயம் தவிர மற்ற வேலையெல்லாம் கால் மேல் கால் போட்டுக் உட்கார்ந்து பெண் ஜாதியை அதிகாரம் பண்ணி இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி பாக்கி இருந்தது அந்த மோட்டார் டிரைவர் நீர்தானா என்பது ஆனால் நான் அதை கேட்கவில்லை எதற்காக கேட்பது நாயின் உயிரை காப்பதற்காக மோட்டாரையும் எண்ணையும் அவர் வேலை தீர்த்துவிட பார்த்ததை நினைத்தாலே தெரியவில்லையா இந்த கேள்வியை அவரிடம் கேட்கப் போவானேன் நீங்கள் கேட்டது தீபிகா அருணுடன் கதை அடுத்த கதையுடன் விரைவில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்